0: Der Link ist unten in der Beschreibung. Bräuchten jetzt noch so zwei Joints wie bei Joe Rogan?
1: Boah, dann bin ich für nichts zu gebrochen. Ich kann, kiffen kann ich, kann ich nicht. Ich habe auch nicht. Kann ich nicht. Also jetzt nicht mehr. Ziehe ich einmal so und ich habe einmal... Beim einen Abend vom Super Bowl. Ich war beim Super Bowl in L.A. Du warst live dort? Ich war live dort. Wann? Ja. Äh, letztes Jahr bei dem Eminem-Auftritt. Was? Ja. Ja. Also bei dem Super Bowl quasi. Wie war's? Es war krass. Aber es wäre eigentlich auch schon was für ein Podcast, ne? Ja, das du schon. <lacht> ich bin schon auch, aber das, äh Ach so, läuft schon.
0: Okay, also warst beim Super Bowl?
1: Ja, bei dem Super Bowl. Also in LA mit Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Ja, ich vergessen, Kendrick Lamar. Boah. Also äh, richtig geil. Und da war es so, ähm, dass am Vorabend war eine Party und wir sind nicht reingekommen und haben uns dann irgendwie durch so durch so ein Gebüsch durchgeschlängelt, quasi in den Raucherbereich rein. Und standen dann da und waren so, okay, jetzt, wie kommen wir jetzt da rein? Jetzt sind wir zumindest schon mal hier. Haben wir äh, erstmal da also gewartet. Hintertür -mäßig. Hintertür, ja. Also es war wirklich durchs Gebüsch durch. Also es war ein voller... Scheiße, die war gesagt, voller Sträucher und sind dann da rein. <lacht> und, und dann kommt so ein kleines Mädel, äh, kommt so her, die war, ich würde schätzen, 22, wirklich so 61 groß, kommt zu her und sagt so, Guys, can you cover me real quick? Und ich habe es gar nicht gecheckt am Anfang, aber sie hat dann so eine Schatulle aufgemacht und hatte dann so fünf so fein gerollte Joints quasi so da liegen und wollte halt sich einen anzünden und wollten, dass wir halt so ein bisschen sie decken quasi, waren zu zweit. Haben und es nicht legal dort? Ich weiß es nicht, vielleicht darf man es so auf der Party nicht oder so. Ich habe keine Ahnung, aber auf okay. jeden Fall hatte sie auf jeden Fall Angst, dass man sie sieht. Und sie raucht den Joint, vier, fünf, sechs Züge und sagt zu so ihr, you wanna try. <lacht> ich dachte mir, okay, wenn die da sechs Mal dran zieht, ich meine, was soll denn ein Zug sein? War das denn, erstes Mal? Ist, ich habe vielleicht vor zehn Jahren mal irgendwie mal probiert oder so, aber ich bin da wirklich oh. nicht drin. Und dann dachte ich, Ja, zieh ich halt einmal, da ne? will ich schon nicht umfallen jetzt so. nimm einen Zug, mein Kumpel nimmt einen Zug, sie nimmt den wieder, raucht weiter, redet so. Und irgendwann, während sie redet, merke ich so, oh scheiße, Mann, irgendein Film startet jetzt gerade. Und ungefähr zehn Minuten später war ich einfach, ich war komplett out of control. Ich habe gelacht wie ein Vollidiot. Ich konnte kaum mehr auf den Beinen stehen. Alles hat sich gedreht, alles war verzerrt, meine Töne waren falsch, irgendwie, es war komplett absurd. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin am Ende irgendwann meinem Zimmer gelandet, habe äh, gekotzt, hab, äh, wirklich lag im Bett, ich dachte, ich sterbe. Und so bin ich dann am nächsten Tag aufgewacht, komplett verkatert und bin so auf den Superbowl gegangen und der ganze Tag war wirklich anstrengend weil ich einfach einmal an diesen Scheiß Dingen gezogen habe ja aber
0: hast du getrunken davor warst du dicht
1: ja <lacht> ja
0: das ich glaube eh, das ist das Problem war. <lacht> ja jetzt schiebst du nicht auf den Alkohol Mensch da, oh, da habe ich auch so eine ganz eklige Geschichte da war ich oh. einmal äh, haben wir getrunken waren wir im Feiern Alter das ist echt ewig her safe so fünf sechs Jahre und dann ähm, dachte ich war so eine gute Idee äh, war halt, habe hab ich, hab ich da so ein Mädchen kennengelernt und dann bin ich mit der zurückgefahren, ich war aber schon todesbesoffen Na, irgendwie mit der im Taxi schon ging's da los und dann hab ich, bin ich so auf die dumme Idee gekommen und gesagt, ey komm lass in mein, damals mein Einser-BMW, lass hotboxen so um 5 Uhr morgens, okay? Und dann war ich mit der da drin, wir haben angefangen diesem Dinger zu hotboxen, Alter. Das
1: ich kenne den Begriff nicht mal. Ich, Hotbox, also wir haben, also wir ich haben uns quasi, ja, schon Im Auto halt. Im einfach. Auto, genau, okay.
0: aber halt auf Umluft geschaltet. Ne? Also das heißt, wir haben... Äh, ah, also wir haben nicht die Klima... Okay, okay, okay. Haut den Rauch raus, sondern der ballert die immer wieder zurück. Ey, <lacht> <lacht> Und Wir wollten dann, waren so kurz davor, ähm, halt uns zu küssen. Und ich war so dicht... Und dann auf einmal hat mich das alles gehittet. und ich habe dann so auf dieses Fe ich muss dann das Fenster aufmachen ich gemerkt ich muss kotzen okay <lacht> und das Fenster geht es war so auf Automatik ist nicht schnell genug runter und ich habe so wirklich so fünf sechs Mal gekotzt aber so ins Auto rein die hat ihr Handy irgendwo verloren hat es nie wieder gefunden auch so komplett dicht und hatte auch auf der Straße gekotzt so ey das war richtig gottlos. also ja was lernen
1: wir daraus Kiffen ist scheiße <lacht> es ist scheiße ich finde es scheiße
0: trinkt also niemals besoffen danach kiffen. Das so. ist auch so scheiße.
1: Ich hab noch nie jemanden gesehen, der gekifft hat, wo ich mir dachte, der ist cool. So, es ist immer du bist full lash, so, ey, das geht, Alter, voll geil. Ja, du mit Kamer Homies
0: bist und bekifft bist, schon cool.
1: Ja, Aber ich war selber suchti. Also, ich habe aufgehört. Ich weiß, ich hab ja. schon mal dich das eine oder andere Mal darüber sprechen gehört. Ja, Aber ja, ist ja. gut, ich bin sehr froh, dass du es da rausgeschafft hast und Jetzt Stell dir ich vor, so, ich würde jetzt so im jetzt Podcast hier so und lash, lash, lash kommt. einfach so nee, nee, nee. Wir
0: sind ja wir sind eigentlich drauf gekommen. Wie gesagt, wäre jetzt witzig, wenn wir beide hier einen Joy trauen. Hier könnte man auch gut hotboxen eigentlich.
1: Heute nicht. Heute nicht.
0: <lacht> ich, würd's, ich ich, habe auch keinen Bock mehr drauf. Also ehrlich, also du hast schon recht mit diesem ganzen Abläschen und so. Aber wie ist es bei. Du hast mir, als wir vorhin, ähm, das war nice. Also das muss ich tatsächlich sagen, ich habe das gerade sehr genossen Wir Waren unterwegs. Normalerweise mache ich das übel ungern, weil ich dann Angst habe, dass ich mit dem Gast schon so den Podcast drehe. Mhm. Aber. Ich sag mal so, wir hatten, sag ich mal, Sachen eh da zu reden, wo wir jetzt nicht unbedingt Bock haben, das zu filmen.
1: weiß nicht, was du meinst. Ja, ich
0: auch nicht. Ähm, aber, ey, du hast, mir erzählt, du hast mir erzählt von diesen ganzen Partys und so damals bei Formel E. Mhm. Wie, was, was, was ist dann so die Rennfahrerdroge? Was, was ist da so der Lifestyle?
1: Naja, als Rennfahrer gibt es keine Drogen, weil du hast Doping-Tests. Das heißt, du bist, ja, du bist wie ein Fußballer auch oder sag ich mal andere Sportarten. Du musst äh, Doping-Tests machen. Es gibt dann so ein, äh, wenn es ganz schlecht läuft, bist du sogar in so einem System drin, der WADA, also der Doping-Organisation. Das heißt, du musst jeden Tag angeben, wo du dich aufhältst, wo du hingehst, was du am nächsten Tag machst, wo du übernachtest. Das musst du in der App eintragen, damit die jederzeit, Wann die wollen, bei dir vor der Tür die stehen können, kommen, können. kommen und dann, dann testen die dich. Das ist übelste Pain, wow. weil stell dir vor, du überlegst jetzt morgen spontan, ah, ich fahre jetzt doch nicht nach Stuttgart zu Tim Gabel, sondern ich fahre jetzt nach München und geh <lacht> saufen, keine Ahnung was. Und vergisst das einzutragen, dann kann es das sein, dass die hier stehen und du bist nicht da und dann zählt es schon als als ein Strike ich glaube zwei Strikes und so verlierst schon deine Lizenz. Ich war Gott sei Dank nie in diesem Extremprogramm, aber es ist trotzdem so, wenn du Rennen fährst, nach dem Rennen kann halt sein, die kommen und sagen, jetzt bist du dran, komm mal mit, bitte bevor du hier Feiern gehst oder was ich was machst und dann musst du halt in, vor einem so einem Typen der steht dann wirklich so neben dir und guckt dir so auf deinen Penis und dann musst du halt in so ein Becher Also alles mit Plastikschneidel oder so genau deswegen das checken die halt ne dass du dass du halt da nicht bescheißt quasi und nicht irgendwie ich meine ich glaube das als als Rennfahrer macht man das sowieso nicht als Doping jetzt kein Thema das aber wollte ich
0: gerade fragen macht es überhaupt Sinn zu dopen als Rennfahrer
1: ich weiß nicht Ritalin natürlich natürlich durch die Nase. ich vielleicht vielleicht es mit Sicherheit Sachen die irgendwie sag ich mal also ich glaube, es,
0: es gibt ein paar Kampfsportler. da hat mir auch einer mal erzählt, dass er so auf Ritalin in den Kampf gegangen ist.
1: Ja, ich glaube eher halt so Sachen, die dich sehr fokussiert werden lassen, glaube ich, würde vielleicht was helfen. Ähm, aber es geht jetzt weniger um so, sag ich mal, wie jetzt bei Tour de France, dass du jetzt hier das letzte Quäntchen Ausdauer brauchst oder so. Ähm, das gar nicht. Aber dementsprechend, sag ich mal, ist es auf jeden Fall bei der, bei der Formel E oder bei allen vier Serien ist es schon sehr strikt. Ähm, aber es gibt trotzdem gute Afterparties. Ich glaube, auf das wolltest du ja, <lacht> <lacht> auf das wolltest du ein bisschen anspielen, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Gute Afterparties,
0: ja? Nee, ich habe mich auch gefragt, also es da irgendwelche Drogen, die Sinn machen, dass die da nehmen? Nee, aber. Nee. Was 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 äh Es
1: gab aber mal, ja? e, also eine gute Story, ähm, erste Saison. Ähm, da waren wir in und das finde ich krass, wir waren in äh, in Malaysia. Wir sind in der Nähe von Kuala Lumpur gefahren und es gab einen, das war ein Franzose, der war der war immer so ein bisschen hyperaktiv und hat so ein bisschen, also er wirkte ja auf jeden Fall wie so echt ein krasser Charakter. Ne? Der war so, hey, es geht ab und so, hey, immer friend, ça va, vous und so. Also ich da ja so rum und alle dachten halt, ich kannte den vorher. ich dachte, okay, der ist halt so. Ne? Gibt es ja manchmal so äh, verrückte Typen. Auf jeden Fall war dann, ich weiß noch, äh, erstes freies Training und da war es damals noch so, da hat man sich in der Boxengasse so aufgereiht und ich, ich reihe mich quasi ein, das Auto steht und auf einmal macht von hinten so, so bumm ich kriege so einen Schlag. Ich schaue so einen Rückspiegel. Er ist hinter mir, so. Äh, winkt so, findet sau lustig. hat sich aber den Frontflügel gefahren. Ist so ein Carbon-Frontflügel, kostet 20.000 Euro oder so. Bei mir war hinten die Crashbox, also hinten das letzte Teil war irgendwie äh, beschädigt. Also hat auch keine Ahnung, was gekostet. Und der Typ war irgendwie komplett, also extrem. Und nach diesem Rennen auf einmal Nicht kam mehr er rein. nie wieder. Und dann kam raus, er wurde äh, auf Kokain äh, positiv getestet. Was ich mir, mich nur gefragt habe ist, in Kuala Lumpur, in Malaysia, ist die Todesstrafe auf Drogen. Deswegen war ich so, wow, also da musst du aber schon... Oh, so Singapur, Malaysia, uh, Da holen die dich auch mal direkt. Also ich, ich kenne die Story nicht genau, wie das lief, ob das vielleicht von vorher, wie, keine Ahnung. Kann ja auch sein, er hat vielleicht ein paar Tage vorher das zu Hause gemacht oder so, das kann auch sein, aber ja, der der... Ist jetzt leider der hat dir so
0: original gewunken, nachdem er dir hinten reingefahren ist. Ja,
1: der fand, der fand, <lacht> er er fand er fand's so lustig. Er fand's so geil einfach in dem Moment, ne? lässt <lacht> ähm. dir hinten
0: rein. Vor allem habt ihr habt ja nicht irgendwie so geisteskrankes Budget wie bei Formel 1, wo du irgendwie so sagst, ja, gut, dann tausch ja, du es aus. Ist da,
1: wenn du das bei der Formel 1 machst, kostet ein Frontvögel vierfache wahrscheinlich. Die 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 Schlangen die schlagen dich kaputt, wenn du die Box kommst und sagst, du, ich hab noch Spaß im Frontflügel kaputt War das kaputt.
0: öffentlich alles? Also war, wurde ja, das alles das wurde gefilmt? gefilmt,
1: klar, aber auf Kamera. Bei
0: Formel E es ja auch diesen einen Tag, wo das nicht öffentlich ist und dann.
1: Ja, es gibt so einen Shakedown, es äh, immer, der nicht, der nicht gefilmt wird. Aber in dem Fall war es erste freies Training. Äh, das erste <lacht> freies Training, das wurde übertragen.
0: Okay, aber jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich, wieso die bei den Drogentests hart sind. Weil stell dir mal vor, du hast einen so ein, so einen Scheiß, äh, irgendeinen Junkie, der da rumfährt auf dieser Strecke mit 300
1: und der ist auf Drugs. Ich meine, er, er hat dann, er hat dann auch äh, offen, kommt offen, Safety Count, und der brettert durch und sich mit dem Count. Ja, 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 Kann schon sein. Aber er hat, er hat zum Beispiel offen, er hat dann offen darüber gesprochen, also. Glaub ich glaube, es ist auch gut, wenn man dann so, wenn man das natürlich verkackt, dann muss man vielleicht auch äh, sich eingestehen, dass was nicht stimmt. Und er hat dann gesagt, pass auf, das ging los, als er Indica gefahren ist. Und IndyCar sind die Dinger in den USA, die teilweise auch im Oval fahren, mit 370 so volles Kanonenrohr. er hat es da schon gemacht, weil er hatte einfach, das ist wirklich saugefährlich und sau. Also ich habe es nie gemacht, aber da passieren die schlimmsten Unfälle. Es ist, wenn du mit 370 so in eine Mauer reinknallst, kann ganz üble, können üble Sachen passieren. Und er hatte einfach Angst. Und um diese Angst nicht zu haben und halt nicht vom Gas zu gehen, hatte krass, ja. Das ist, das ist aber voll, voll die interessante
0: Sache, weil das, das, ich kenne das zum Beispiel so von Künstlern, kenne ich das so mit Gras und anderen Drogen, dass die so denken, ey, ich, ich nehme diese Droge und es gibt mir eine Funktion für meinen Job. Also das zum Beispiel, jetzt, es gibt so dieses Ding, du dopest jetzt und du wirst besser bei der Tour de France, weil es Körper verbessert, ja. in Anführungszeichen. Und du wirklich auf ein Level kommst, das du sonst nicht hast. Aber dann gibt es auch so diese Geschichten, die sich Leute erzählen so, ähm, und sagen, ja, oh, ich muss die Droge nehmen, damit ich besser werde in meinem Job. Aber eigentlich ist das Bullshit.
1: Safe Bullshit, alles Bullshit. Ich meine das kennt Verstappen ja jeder. ist immer äh, einmal der äh. Ziel, einmal fett, bevor der fett Nein, aber Verstappen ist, habe ich auch eine geile Geschichte, Verstappen ist ein, ein, für mich ein absolutes Phänomen, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe den, also ich kenne den schon, schon seit er seit der wirklich jung ist ähm, und habe ihn dann getroffen am Oktoberfest und ich sag mal so, wir waren ein bisschen unterwegs und so, waren auch noch danach im P1 feiern und es war, also er war schon ordentlich am, am, am Reinbechern halt, ne, hat schon ordentlich Gas gegeben. Und nächstes Wochenende war das wieder Malaysia tatsächlich, war wieder in Koala Lumpur auch, <lacht> auch äh, aber Formel 1. Ja. Und er ist damals, also quasi eine Woche später, nachdem er wirklich, glaube ich, ordentlich getankt hat, er war auch in der Bildzeitung irgendwie aus dem P1 rausläuft mit seiner Freundin im Arm irgendwie so und eine Woche später hat er das Rennen dort gewonnen. Und das ist wirklich das mit Abstand anstrengendste Rennen, das du dir vorstellen kannst, weil die Luftfeuchtigkeit ist so krass da, dass du halt einfach schon vom Nichts tun bist du halt einfach platt. Und deswegen, der Typ ist für mich halt einfach Phänomen und Maschine, weil der kann sowas ab. Wenn ich früher dran denke, wenn ich so ein Wochenende vorher beim Trinken war, dann habe ich das die Woche später halt schon gemerkt, so in meiner sportlichen Leistung. Krass. Er vielleicht auch, aber es war ihm egal, weil er halt einfach ein absolutes Ausnahmetalent ist und trotzdem dann einen raushauen kann. Ich habe gehört, der zockt immer FIFA an dem Tag, wo der raced. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ihn jetzt noch nie am Rennwochenende begleitet, aber er ist auf jeden Fall, er ist schon ein guter Typ und der, er strotzt vor Selbstbewusstsein, sowas habe ich noch nie äh, bei irgendeinem Menschen gesehen. Also, das ist, ist richtig cool, ja. Brutal. Er ist so er sagt auch so, also als er noch nicht Weltmeister war, ähm, als es gerade so losging, dass er irgendwie ähm, gut wurde oder ein konkurrenzfähiges Auto, Auto hatte, habe ich ihn mal in Monaco getroffen und dann der sitzt halt da und sagt, okay, ich, ich will das gleiche Auto wie Hamilton, ich mach den sofort platt und so. Ja, also er glaubt das wirklich. und äh, Klar, er setzt es jetzt auch um, aber damals war das noch nicht so. Ähm, also Kopf ist schon ein großes Ding, also Selbstbewusstsein hat er.
0: Das, das, ist, ein, das ist ein interessantes Thema mit dem Kopf, weil ich habe ähm, bei dir... Ist es ja so, du hast. Äh, wie lange? Du bist sechs Jahre Formel E gefahren? Sechs Jahre, ja. Wann, wann hast du angefangen?
1: Es war vor neun Jahren, also ich war, glaube ich, 21, 21, so um den Dreh. Und du hast dann wahrscheinlich auch so wie jeder mit als Kind
0: angefangen Kart fahren.
1: Ja, ich bin mit drei, vier Jahren, oder vier Jahren <lacht> glaube ich, das erste Mal im Kart gesessen, halt so auf dem Hof ein bisschen in den Kreis gefahren. Geil. Ich bin mit sieben Jahren mein erstes Rennen gefahren. Also Kartrennen, habe das bis 14 gemacht, also sieben Jahre lang Kartrennen. In diesen gibt es ja auch so verschiedene Klassen. Und dann kommt Formel 4 mit 15, dann kommt Formel 3 mit 17, Formel 2 mit 19 und dann Formel E mit 21. Und zwischendrin noch ein, zwei Sachen, ja.
0: Wie war, wie war dieser Sprung für dich? Weil, ähm, also erstmal wie, das ist ja das ist ja ein cash-intensiver Sport auch. Extrem. Oder? Ja. Weil das würde mich jetzt interessieren, weil ich finde, ich bin ein Riesen Formel 1 Fan. Also, ein Paar Seasons Drive 12 geguckt und dann wieder äh, gehuckt worden. Ne? <lacht> Gott sei Aber, Dank
1: gibt's das. Da das komm, ist eine geile das Serie. Kommt, dann ist man auch im Mainstream. Kann man auch mit Mainstream auf einmal über äh, Formel 1 reden. Das ist cool.
0: Ja, ich meine auch, ey, das, das, ich sag, also ist nicht nur, ist nicht nur teuer, das zu machen, Alter. 30 Euro im Monat bei Wow blättern zu lassen. Ey, <lacht> ich sag's euch ehrlich, ich bin, ich bin Dinger immer. Ich gucke immer Race Kalender an und dann wenn ich sehe hm, diesen Monat gibt es kein Formel 1. Gleich kündigen. Cancel, cancel. Mhm. Also ich bin echt, äh, ich bin, ich bin, ich bin da Knallhart. Und nee, also was, was ich da, was ich da interessant finde, ist, wie ich kann mir das so, ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Also ich liebe diesen Sport, ich finde ihn richtig fett, weil auf der einen Seite hast du die Ingenieure, also so ein richtiges Wettrüsten, mhm. immer geileres Auto bauen, immer, immer anpassungsfähiger werden oder wie im Fall von Ferrari oder so, dann auch noch ein bisschen das Regelwerk, bisschen <lacht> dribbeln. Ähm, und auf der anderen Seite ist es der Fahrer. Und wie ist es jetzt zum Beispiel für dich? Also, was für ein Skillset muss so ein Rennfahrer mitbringen? Ist es früh anfangen? Ist
1: es? Also, ich glaube, heutzutage muss man früh anfangen, auf jeden Fall, weil mhm. die Teams schon allein junge Fahrer wollen und weil du einfach die Zeit brauchst, um Rennen fahren zu verstehen. Es gibt natürlich dann, sage ich mal, Leute wie Verstappen, die einfach Ausnahmetalente sind, die die Zeit verkürzen, bis sie in der Formel 1 sind. Also der ist ja, der war der Jüngste, ne? Der ist der, der Jüngste und der ist ein Jahr Formel 3 gefahren. Also der ist, ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, nie Formel 4 gefahren. Er ist gleich in die von Kart in die Formel 3, ein Jahr Formel 3 gefahren und dann Formel 1. Gab's noch nie? Das ist crazy. Also ich weiß auch nicht, wie sowas geht. Das ist wirklich gewaltig. Der würde natürlich von seinem Vater auch, sage ich mal dementsprechend, glaube ich, jeden Tag also dorthin trainiert. Also der hat schon, glaube ich, keine so spaßige Jugend gehabt. Ähm, aber ja, du musst halt über die Jahre das aneignen, antrainieren, verstehen. Ehrlicherweise ist es auch kein gerechter Sport, ein ähm, bis zu einem gewissen Punkt, weil du natürlich immer, so wie in der Formel 1, sag ich mal, wenn du in einem Williams hockst, weißt du, vor einem Wochenende, du gewinnst <lacht> kein Rennen. Aber genauso gibt es auch in der Formel 3, Formel 2, Formel 4 Teams, die das Auto besser verstehen oder vielleicht das Setup besser hinbekommen, mit dem du dann auf einmal Rennen gewinnst, während du in vielleicht in einem schlechten Auto auch nur auf Platz 15 rumfährst, obwohl du ein Top-Talent bist. Also mhm. da gibt es schon sehr viele ungerechte Dinge, sag ich mal. Dann ist natürlich extrem kostenintensiv. Das heißt, der Einstieg ist ja auch schon ungerecht in gewissermaßen, weil es kann nicht jeder Morgen sagen, er will Rennfahrer werden. Es ist, sag ich mal, no chance. Ist, glaube ich, der teuerste Sport neben Reiten vielleicht noch, was es gibt. Ähm, weil selbst so eine... Fußballgeld zusammen nicht,
0: wie ich Fußballgeld haben, kratzen
1: sollte, diese 400 Euro im Jahr damals. Ja, also mit 400 Euro im Jahr kannst du, glaube ich, nicht mal einen Reifensatz für ein freies Training dir kaufen. So, also <lacht> ähm, Deswegen ist es halt, ja, die, die Einstiegshürde ist enorm. Das heißt, du steigst natürlich entweder ein, wenn du Eltern hast, die äh, das bezahlen wollen, du Connections hast ähm, und Sponsoren findest, die das bezahlen wollen oder du durch Glück vielleicht an ein Red Bull Junior Team oder so hinkommst. Aber dann musst du trotzdem zumindest schon mal irgendwie in dem Umfeld sein. Die holen sich ja nicht aus dem Kindergarten raus. Nee.
0: Also,
1: ähm, ja. Wie war bei dir? Gut, bei mir war es ja so, ich bin ja in einer Motorsportfamilie groß geworden. Das heißt, mein, mein Onkel ist zu dem Zeitpunkt, als ich jung war, selber rennen gefahren. Wir hatten ein eigenes Rennteam in der, in der DTM und allen möglichen, allen möglichen Rennserien. Somit ist natürlich der Einstieg schon mal leicht, weil du wächst natürlich auch mit dem auf. Du siehst es, hast es vor Augen, irgendwie ist es alles, alles gewissermaßen da. Und was der große Vorteil bei mir natürlich war, ist, dass, äh, in jungen Jahren ich schon sehr viele Sponsoren hatten. Und das war jetzt nicht, weil die gesagt haben, der Daniel ist jetzt der allergeiste Rennfahrer oder ist der geiste Typ, sondern weil einfach ehrlicherweise halt Connections zu Leuten aus der Szene waren. Und dann hat man halt gesagt, du komm, jetzt Sponsors du eh schon die sie jetzt sponsor mal den, Jungen mit und gebe ihm mal die Chance, dass er vielleicht irgendwann mal in die Formel 1 kommt. Und somit war ich halt am Karplatz schon zugekleistert mit irgendwelchen Firmen <lacht> und die haben dann quasi meine meine Karriere, Gott sei Dank, bezahlt und ja mir das einfach ermöglicht.
0: Und ähm, wie ist es dann beim Kartfahren? Also das ist so die erste Phase. Äh, wie, wie, sie, wie, so, wie sieht das aus als Kind? Also
1: äh, gehst du dann da fünfmal in der Woche ins Karttraining? Wie, wie, wie viel sitzt du im Kart? Was machst du? Nee, das ist ja das, du kannst von dir aus eigentlich gar nicht trainieren, weil du hast weder ein Kart zu Hause, so vor der Tür. Du gehst jetzt nicht irgendwie in die Garage und da ist dein Kart und dann fährst du irgendwie deine Straße hoch und runter. In Kempten hoch geht, und runter auf der Autobahn und Ein bisschen, um bisschen auf dem Ring und ein bisschen in Brettern, das, das geht ja alles nicht. Das heißt, ähm, in meinem Fall ist es so gewesen und in den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass man hat sozusagen einen Mechaniker, das ist quasi einer, der betreut nicht nur das Kart, sondern auch dich, das ist quasi auch der Babysitter. Mhm. Das heißt, bei mir war es so, jeden Donnerstag oder Freitag, je nachdem, oder jeden zweiten, kommt ein bisschen drauf an, welche Jahreszeit, kam der quasi zu mir nach Hause, hat mich abgeholt, mein Wohnmobil. Da war ein Wohnmobil, hinten dran war ein Hänger, in dem der das Kart drin war und halt alle Sachen. Dann bin ich da eingestiegen und dann ist man zu irgendeiner Kartstrecke gefahren. Entweder gab es halt ein Rennen, dann ist man speziell durch ganz Deutschland oder man ist halt zum Testen gegangen, dann ist man nicht so weit gefahren. Aber meistens habe ich den Donnerstag irgendwie zwischen, würde man sagen, drei und acht Stunden erstmal im Auto verbracht, um irgendwo auf den Kartplatz zu fahren. Dann baut man da sein Zeltchen auf, das Kart kommt raus. Ähm, schlafen war ich immer im Wohnmobil, also na, das ist wie campen halt so also, ähm und du bist halt alleine. Also bis mit sieben Jahren war ich schon quasi allein unterwegs mit einer Person, die, ja, die muss man natürlich, lernt man natürlich kennen irgendwann ist es eine Vertrauensperson, aber am Anfang war es ein Fremder. Und dann wird man dadurch natürlich auch sehr schnell erwachsen, weil du bist halt in einem komplett anderen Umfeld. Das sind viele Jugendliche, die sind älter als du ähm, und natürlich auch viele Erwachsene. Und dann ist man auf so einem Campingplatz mit lauter lauter Verrückten, hätte ich beide gesagt. So, ja.
0: Und dann äh, fährst du quasi, hast da so einen Race-Kalender gehabt, wo du, oder wie, also was für eine Organisation
1: fährst du da? Also damals waren die ganzen Kartrennen, da gab es so deutsche Kartmeisterschaft, es gab vom ADAC aus verschiedene Karts es gab auch noch internationale ähm, Rennen. Also manchmal ist man auch noch nach, nach Italien oder so gefahren, da gab es dann so internationale Läufe. Ähm, und dann fährst du halt zu den Rennen und. Mit dem Kart auf Monster. Und fähr, ja nicht ganz, schon ein bisschen kleinere Strecken. Ähm, und dann fährst du halt da irgendwie durch die Weltgeschichte und, und fährst Rennen gegen andere und versuchst halt möglichst möglichst gut zu sein. Also es ist schon eine sehr eigene verrückte Welt, muss man sagen, ja.
0: Wie competitive ist es? Also, wie würdest du sagen, wie wie gut warst du auch? Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast noch mal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen noch mal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, noch mal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch? Wen haben wir übersehen? Wen können wir noch alles einladen? Und wie können wir vor allem
1: Ähm, man muss auch sagen, ich habe viele Fahrer gesehen, die im Kart extrem gut waren und mhm. später in Formelsport gegangen sind und es nicht mehr konnten. Die waren einfach sehr gut im Kart, aber nicht gut im, im Formelauto. Andersrum habe ich auch Leute gesehen, die waren nicht gut im Kart und waren dann deutlich besser im Formelsport. Das heißt, es ist nicht Translated nicht so ganz. Nicht hundertprozentig. Natürlich gibt es Beispiele, bei denen war von weg bis Formel 1 alles top, aber es gibt auch Beispiele, das ist wirklich anders. Also ich habe schon im Kart gab's welche, die haben wirklich jedes Rennen gewonnen, sind Meister in jeder Serie geworden und sind in der Formel 4 verschwunden, weil weil nichts ging, ähm, aber es ist extrem, also es ist schon von Anfang an wirklich ein Kampf und da geht es wirklich um um alles und da fährt man keine Ahnung, am Ende wechselst achtmal den Motor, weil der eine Motor vielleicht nochmal ein Zehntel schneller fährt und es ist wirklich eine Absurdität teilweise nicht zu übertreffen, du siehst auch Eltern, die sich prügeln, weil ihre Söhne äh, sich gegenseitig in die Karre fahren und sowas, also es so, ist so, es ist eine eigene Welt, es ist wirklich... Ich, ich habe es auf der einen Seite wirklich gemocht, weil es man, lässt einen erwachsen werden, aber ich war auch echt froh, als ich nicht mehr auf dem Karplatz war, muss ich wirklich sagen. Ja? Ja. Weil also einfach immer da im wo wir schlafen, ne? manche, keine Ahnung, bei manchen waren halt die Eltern jeden Abend und wir haben sich fünf halbe reingestellt und sind dann da rumgehockt. Dann es war es ist einfach schon, es, du siehst ja dann auch teilweise... Eltern, die ihre Kinder, so, ich sage es mal, züchten, also die ihren eigenen Traum im durch Kind die Kinder, ja, ja. leben wollen. Das heißt, denen wird dann noch die Banane geschält, jetzt 16 Uhr, jetzt ist die Banane, jetzt machst du das, jetzt machst jenes, jetzt bist nicht gut gefahren, was bist du für ein Idiot, was bist du für ein Versager. Oh Gott, Wir haben die Hypothek hier auf dem Haus aufgenommen, damit du hier eine fahren kannst, solche Geschichten. Also da gibt es ja auch Eltern, so die, gesunden Druck auf da gibt's, Kind, ja. Genau, da gibt es ja Eltern, die haben Haus und Hof verloren, weil sie halt einfach, ja, weil sie einfach diesen... Also besessen sind nach diesem Ziel... Und das nicht hinbekommen. Und das Geile war bei mir. Krass, das bei mir waren eigentlich die Eltern nie dabei. Die kamen vielleicht so einmal, zweimal im Jahr dazu. Du hattest so.
0: aber Bock drauf, also du hast gesagt, so ey, Papa, kann ich fahren?
1: Ja. Also es war auch bei mir Gott sei Dank nie, es war echt anders. Es war nie so, dass ich so gepusht wurde in diese Rolle, <lacht> sondern es war einfach, die Möglichkeit war da. Ich fand es geil und habe natürlich Gott sei Dank diese Chance, auch das zu machen. Hat mal kurzzeitig eine Phase, da war ich echt, da wollte ich eigentlich fast aufhören, weil dass dann, glaube ich, wenn man so ein bisschen älter wird, ich weiß nicht, so zehn, elf, wie auch immer, und die, man, die ganzen Freunde hängen am Wochenende irgendwie ab oder sind mhm. beim Fußballspielen, du bist ja nie da. Ja. also Du bist nie da und du fehlst auch immer in der Schule. Das kommt auch noch dazu. Also ich habe ja jeden Freitag gefühlt in der Schule gefehlt. Das muss man dann abklären. Teilweise kommst Sonntag nachts nach Hause. Du lernst ja da nichts oder machst ja da nichts. Und am Montag geht die Schule wieder los. Also es ist schon es ist schon nicht ohne, sag ich mal, so vom Zeitaufwand und von dem, was man eigentlich von zu Hause weg ist.
0: Wie war dann die Transition von K zu Formel 4?
1: Das war geil. Das war eigentlich für mich das, das <lacht> war das Schönste überhaupt. Also das erste Mal, das war für mich eigentlich der Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt will ich es wirklich, also das Hobby zum Beruf machen. Also das erste Mal, das war damals am Lausitzring, in so einem Formel 4-Auto, du so bist 15 Jahre alt und steigst in das Ding ein und fährst so mit 220 da, diese Gerade runter auf so einem riesen Ring und es ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. Und das war, dann, das war dann schon cool. Also das war schon eine, eine coole Zeit, aber auch sehr hart. Also schon sehr schon sehr umkämpft alles, ja.
0: Also, das ist sozusagen der normale Weg, dann quasi vom, wie, 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 kommt man von Kart in Formel 4 rein? Also, ist, mit Geld. Ja?
1: Ja. Also, es gibt nur ein Mindestalter, das ist das Einzige. Und halt, du musst, ich glaube heutzutage kostet eine Saison Formel 4 fahren 350.000 Euro. Ja. Heißt, es gibt quasi ja. beim Kartfahren richtig viele Kids. Kartfahren kostet schon 100.000 im Jahr, wenn du wirklich competitive sein willst. fahren. Kannst mal hochrechnen, was du Geld ausgibst. Formel 2 kostet 1,6 bis 2 Millionen.
0: Aber gut, das, das, da, da, also du, aber du bist ja auch Formel 4 bist du, da mit Sponsoren,
1: bis da rein? Ja, komplett. Ich war im Kart, hatte ich Gott sei Dank schon Sponsoren. Ja. Also, ist natürlich Quatsch, weil juckt ja niemanden, wird ja nicht mal übertragen irgendwo. Das sind halt einfach, das sind keine Sponsoren im klassischen, klassischen Sinne, es sind, sag ich mal, Firmen, Freunde, Partner, wie auch immer man das nennen will, die vielleicht dann glauben, dass du es irgendwann mal schaffst. Und dann vielleicht davon was haben können. Aber in dem Moment, wo die es machen, haben die natürlich nichts davon. Also nicht in dem in dem Wert. Aber ja, das war natürlich mein großes Glück, dass halt über die Verbindungen zu zu Firmen, zu Partnern, das halt von Anfang an Gott sei Dank durchfinanziert wurde. Und ich auch bis heute auch da meinem Vater oder jemandem nichts schuldig bin in dem Sinne, weil er dafür nichts bezahlen muss. Da bin ich auch ganz froh drüber. Weil ich glaube, wenn ich wüsste, dass dass die eigene Familie bezahlen müsste, dieses Ganze, dann würde ich lieber sagen, bist du irre, nimm die Kohle und mach irgendwas ordentliches damit und fahr nicht Autorennen. Also, weißt du, das ist so die Wahrscheinlichkeit, dass alles, was du da ausgibst, vielleicht wieder zu bekommen, ist schaffen nicht viele. Es gibt ja nicht viele Rennseiten, wo du wirklich gut Geld verdienst.
0: Und wie, wie ist es dann, also das heißt, Formel 4 ist im Endeffekt, du verbrennst da Geld, du verdienst du Geld.
1: Immer Geld. Du verbrennst immer Geld. Formel 4 verbrennst du, Formel 3, Formel 2 auch. Verdienen kannst du nur Formel 1, klar. Mhm. DTM Jetzt auch nicht mehr so richtig, aber gab mal eine Zeit, da hat man schon richtig gut Geld verdient. Formel E ist eigentlich, würde ich sagen, das zweitbeste nach Formel 1.
0: Echt? Formel ja. E verdient man Geld?
1: Ja, sehr gut. Krass. Sehr gut, sehr, sehr gut teilweise, ja.
0: Ist es so gut besucht?
1: Äh, oder, ja, kommt, oder, oder woher also, kommt da... Ist ganz unterschiedlich, aber ich sag mal, es wird natürlich weit übertragen. Es gibt teilweise bis zu 40.000 Leute vor Ort bei den, bei den Rennen. Weil, mehr geht auch nicht, weil Stadt der Stadtkurs natürlich sehr beschränkt ist. Es gibt schon einige Länder, wo das wirklich gut übertragen wird. Und ich sag mal, es hat angefangen, also am Anfang als Formel E anfing hat man jetzt nicht super viel Geld finden. Es war okay, aber war nicht crazy. Aber es kam, es kam ja dann nach und nach die ganzen Hersteller mit rein. Also kam ja Porsche, BMW, Audi, Mercedes, mhm. Nissan, Jaguar, wie sie alle heißen. Und die wollen natürlich die besten Fahrer haben. Und dann gab es nur einen sehr ausgewählten Kreis an Fahrern, die wirklich Ahnung hatten, wie man ein Formel E-Auto bewegt, weil das ja auch nochmal ein bisschen was eigenes ist so von der von der Art und Weise. Was war der Unterschied? Naja, die Art und Weise, wie du rangehst, du musst zum Beispiel Energie sparen während dem Rennen, du musst sehr, du musst sehr clever fahren, weil du kannst am Anfang zum Beispiel voll über pushen und, 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 und hinten müssen. raus und hinten raus, sag ich mal, geht dann nichts mehr muss man in der Formel 1 teilweise auch, die Spanier teilweise auch Sprit und sowas, also ist jetzt nicht so komplett anders, aber einfach die Art der Autos, man hatte keine slickreifen, sondern Profilreifen und so weiter, und die Stadtkurse, die man ja vorher nie gelernt hat, das heißt, wenn du die Erfahrung hattest, gab es nur wenige Fahrer, die halt schon wissen, wie die Strecken funktionieren, und dann kamen die ganzen Hersteller und das hat dann schon, also wirklich extrem die Gehälter nach oben geschossen, also ich glaube, manche haben da über zwei Millionen mehr verdient
0: krass, weil Formel E sozusagen, weil die Hersteller ihre eigenen, sage ich
1: mal, zukünftigen Motoren bewerben wollen. Ja, ein, einmal das, also die eigenen Antriebsstränge, die sie entwickeln. Und am Ende ist ja Motorsport-Marketing, also ist ja, mhm. ich sage mal, dieses klar sagt man immer so auch ähm, irgendwie, dass da gewisse Technologien mal entstanden sind, stimmt. Aber im Endeffekt heutzutage ist es, da geht es darum, eine Brand zu bewerben einfach, ne, zu zeigen, man ist competitive. man man, man hat quasi in einen Wettkampf versucht, gegeneinander anzutreten. Und versucht natürlich irgendwie. So ein guter alter Schwanzvergleich. Ja, kann man so sagen. Und natürlich auch Fans generieren, ne? Weil wenn du Fans emotional an dich bindest, sag ich mhm. mal, das, was Ferrari mit einer Formel 1 Ferrari
0: war, ist ja im Endeffekt durch Formel 1. Genau. Äh, haben die diese haben die, Legacy auch die, die, Genau,
1: hast du, hast du eine Geschichte, hast Fans. Und das sind natürlich dann auch Fans deiner Produkte. Darum, ja, geht, darum ja. geht's.
0: Nee, also das, das finde ich, äh, gut. Ich finde, ist das ein Mythos auch mit der Entwicklung und so? Ist es nicht so, dass die dort auch was entwickeln, was die so für die normalen Autos? Also es
1: wird jeder sagen. Oder sind es ja nur die Ferrari-Schuhe, die da Ich Sag mal, jeder sagt äh, ja, wir entwickeln das und das und ja und auch Formel E sagt ja, wir transferieren dann das Know-how in die Serie. Die Wahrheit ist, die sprechen noch nicht mal miteinander die Serien, die in der Serie entwickeln und Ding. Also es ist es ist, oh Mann, es ist sehr viel Marketing. Es kann natürlich schon mal sein, dass man vielleicht irgendwas entdeckt oder so, aber ehrlicherweise.
0: Ne, das, das Interessante ist ja, du hast ja sozusagen jetzt halt das Ingenieursteam Ferrari, was dann dort ist, die fahren super krasse Erfolge ein und dann sind all eyes on them und dann denkst du so, okay, wenn die bei Formel 1 so krass sind, dann wird es ja auch beim Straßenauto, werden die dann auch so viel besser sein.
1: Nee. Weil die Technik ist ja eine komplett andere, also die Technik ist ja unbezahlbar. Ich glaube das gerade eben. Die TRs, tut mir sehr leid. Dass da so fünf Prozent... Wir das einfach raus, dann wir lassen einfach den Traum. Ja, ich meine... Du musst ja so verstehen: die Technik, die in diesen Fahrzeugen ist, ist einfach so extrem high-end. Die könntest du ja niemals in ein Straßenauto reinbauen. Mercedes hat es probiert mit dem oder hat es gemacht mit diesem...
0: Eine Sekunde nur. Ist es sharp ja, sein? Ich sein? Entschuldigung. Ja. Nein, nein nur, nur dein, wenn du dich nach vorne beugst, dann sharp dein... Okay, ich also gebe geb nach hinten. Das ist so dieses, wenn ich ernst werde beim Zocken, gehe ich dann in diese Position. Ja, wenn es wirklich um was geht, ne?
1: Okay. <lacht> ähm. Ja, Mercedes hat das mit dem AMG Project One ja gemacht, hat so ein Auto gebaut, in dem, sag ich mal, Formel 1 ähnliche Technik ist. Ist halt auch extrem teuer, hat aber jetzt dann auch wieder alles nicht so richtig funktioniert, weil halt die Gesetzgebung natürlich auch dann wieder da äh, gewissen Themen strikt durch die Rechnung macht. Also ja, Kennst absolut. du dieses eine Video, wo in, in, in Tschechien oder so dieser Typ in diesem Formel-1-Auto auf der Autobahn fährt? Crazy, oder? Äh? Hast du gesehen? Boah, das ist eigentlich mein Traum, das würde ich so gerne mal machen. <lacht> Stell dir vor, du bretterst auf der, Form, äh, auf der Autobahn damit mal so rum. Bist du mal gefahren mit einem Formel-1-Auto? Tatsächlich nicht, ne. Das ist eigentlich das einzige, was, mir, also wo ich bis heute denke, scheiße, das nie passiert ist. Ich hätte es machen können, ich war damals aber auch halt nur mit Geld. ne. Also damals war es halt so Formel-2-fahren oder auch noch in der in der Vorserie da das war ja im Rahmen der Formel 1, hatte ich mal ein sehr gutes Jahr in der GP3 hieß das damals und dann kommen halt so Teams wie Williams oder so na die kleineren und die sagen dann ja willst du nicht bei uns dritter Fahrer werden und ich war so voll excited bin dann nach England geflogen war bei denen habe mit denen dann so gesprochen bin da Simulator gefahren und dann sagen die ja super wir hatten voll Bock auf dich und wir glauben auch an dich also wenn du uns drei Millionen überweist, dann bist du unser Reserve Driver also dann ist es halt so okay es quatschen ne? ist halt einfach die wollen ja die, halt die Kohle rausziehen äh, Formel 1 Test hätte auch das der vierte sein hinter Nikita Musselin. Genau, Formel 1 Test hätte so einen Tag auch einen Testtag so 350.000 damals bei Force India noch, Die haben gesagt, okay, du kannst Test fahren, aber halt einen Tag 350. Und das ist halt einfach absurd, weil es bringt dich an also das halt auch nur damit ich jetzt hier erzählen könnte, ich bin schon mal das gefahren, aber es macht ja also das bringt dich einfach nicht weiter und deswegen ja, habe ich das leider nie nie gemacht. Also.
0: Krass, Alter. Mhm. krass alter force india damit du dann die schulden von diesem einen wie hieß der der dj der malia <lacht>
1: <lacht> der mit seiner goldkette schön der, <lacht> Paul, der
0: hätte sich dann von dem cash noch so eine Kette gekauft. ja
1: klar warte bestimmt der hatte diese 100, der hatte die größte yacht in monaco immer stehen 100 Meter yacht das ist gestört kannst du dir nicht vorstellen der typ hat richtig und da gibt's so eine, eine hier äh, netflix doku ich glaube, so die Milliardäre, irgendwas mit Milliardäre in Indien, irgendwelche Betrüger, weiß ich was. Da gibt es eine Folge, über denen ist auch echt hochspannend.
0: Aber ich finde es so krass, Alter, wenn ich mir auch so diesen ganzen Sport angucke, wie viele von diesen Leuten der. Dann gab es ja auch noch diesen Sponsoring-Skandal mit diesen allen, die, also so voll weirde Sachen, die da passieren. Oder jetzt, FTX, hast du mir auch gerade gesagt, hat Mercedes gesponsert. und ja klar. Und so, also, oder jetzt gerade Steak ist auf äh, dem Alfa Romeo drauf und so. Ja. Also man sieht richtig, dass das sind Geldverbrennersports,
1: dass die so wirklich alles irgendwie nehmen müssen. Ich meine, früher haben. Die hätten auch überall ein noch drauf, sonst. Ja, ja, ich meine, die haben ja früher waren die ja die ganzen Zigarettenmarken. Also die Zigarettenmarken waren ja so die, in der Prime der Formel 1 damals. war Vor ja, der die war, geil. War, war geil. War geil, war Marlboro drauf, Camel, was ich was. Players, die ganzen Dinger war ja alles alles so gebrandet, sah cool aus und so und hat natürlich richtig, richtig Kohle gebracht. Ähm, dann wurde die irgendwann gebannt, dann wurde es schon ein bisschen schwieriger und jetzt, wenn man jetzt so die letzten, das letzte Jahr zumindest mal beobachtet hat, hat ja wirklich jedes Team jetzt einen Krypto-Sponsor auch bekommen. Ja, weiß ja. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so gut läuft, aber in der Phase, jedes Team hat so ein Ding drauf und crypto.com ist Hauptsponsor, Bandenwerbung, überall. Also.
0: Stimmt und dann hast du halt noch so diese Aramco, äh, äh, MSC und so, das sind ein Unternehmen, Unternehmen, aber... Ich ja gut mich. das
1: sind natürlich Saudi also so Saudi Neom und so wie die alle heißen ja, so ja. Saudi Dinger also ja ich meine am Ende des Tages ja gut die Kamera
0: ja. läuft und die Lampen sind an
1: also hier wollen
0: wir uns nicht hier, wollen wir nicht zu heuchlerisch sein <lacht> ja, stimmt ja. nein ja. aber also jetzt mal äh, ich sage ich, ich bin gespannt welche 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 weiteren Formel 1 Teams nächstes Jahr noch
1: so steak Werbung haben werden keine Ahnung. von so ferrari kommt, mit kommt, oh. Ja, ich glaube, die überlegen sich schon am ehesten noch, was sie drauf machen. Ja, das sollte, hoffe ich nicht. Aber die haben auch Shell. Und, ja. Ist ja auch. Ja, Stimmt.
0: Uh, Shell hat, ich habe Dinger, bei Gran Turismo hab ich diesen, bin ich mit diesem 88 er Welches zockst Senna. du denn? Das ist ah, Siebte. Also 7.
1: Ist das aktuell? aktuellste? Ja, ja. Ich, bin, okay. ich zock's wirklich nicht. Das ist voll geil, Mann. Ja? Gran Turismo ist echt geil. Ja, weil so es unrealistisch ist, es holt mich nicht so ab irgendwie. Darf ich gar nicht sagen, aber wieso nicht machs Werbung dafür? Bisschen, nee, nee, für Ding nicht, aber ich habe viel mit Playstation zu tun gehabt mein ganzes Leben. Ähm, Playstation
0: ist beste Konsole. Also ey, ja. falls 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 ein Sponsoringplatz frei wird und äh, ihr keinen Bock mehr habt. Ich, ich, ich spiel hier,
1: wirklich Playstation. Falls ich raus bin ich auch. <lacht> ich spiel ich spiel gerade Hogwarts oh, Legacy. Oh Ehrlich? mein Gott, ja, ich habe ich habe ein Jahr lang nicht gezockt oder so und habe jetzt irgendwie hatte ich Bock mir das Spiel mal wieder runterzuladen. Findest gut? Ist schon geil, aber ich ich, ich komme nicht mehr in diesen Zockerwahn, dass ich so wirklich so wie früher. Ich habe früher mal World of Warcraft gezockt. Yeah? Bis der Arzt kommt, da war ich halt oh, einfach, da habe ich nachts davon geträumt und in der Früh musste ich wieder auf einen neuen Raid und so. Aber das krieg ich nicht mehr, dieses fanatisch nach so einem Spiel sein irgendwie. Ich spiel eine Stunde, ist ganz cool und dann reicht's. So.
0: Boah, Alter, hätte ich Zeit, jetzt ich schon Bock. Ich hab, Hogwarts Leg ich hab Hogwarts
1: Legacy da, aber ich hab's noch nicht anzocken können. Ja, muss man schon mal machen. ist schon, also die Welt und wie das aufgemacht ist und wie es aussieht, ist schon bombastisch. Cool. Auf der besten Konsole der Welt, der PS5.
0: Ey, PlayStation 5 Kauft echt
1: sie jetzt. <lacht> ist die beste, darum brauchen wir nicht. Also, da muss man nicht mal gesponsert werden, dass man das sagt.
0: Ich, ich, ich will Lorenz unbedingt eine holen. Ähm, aber was wollte ich sagen, äh, was, hast, was hast du sonst nur, äh, WoW gezockt?
1: Nee, alles. Also ich habe WoW, Call of Duty 1 und 2, ja? ganz viel. Das war wirklich so meine Hauptphase. Ich habe das geliebt. Ich, ich habe dann Call of Duty ein bisschen den Spaß verloren, als es so mit diesen ganzen 5 Millionen Aufsätze und 8 Millionen verschiedenen Kanälen, yeah, und diesen ganzen yeah, yeah. Scheiß so. Ich will einfach ein Classic. Ich will ne, ich will eine schöne Sniper, ich will eine schöne Weifel. So 2 Einfach auf, auf eher weniger. So weniger ist mehr, finde ich, bei den Spielen. Jetzt zu überladen. Ja. Ähm, ja, Warzone habe ich dann noch mal ein bisschen in der Corona-Phase halt. So, glaube ich, wie ungefähr jeder auf dieser ja, Welt ja, ja, halt gezogen. Jeder hat seinen Sport mit Warzone, ja, Alter. Ähm, aber da bin ich auch nicht mehr so so tief drin irgendwie. Naja.
0: ja. fett eigentlich. Ich habe Dinge was sag ich Atomic Hearts wollte ich auch unbedingt ausprobieren, aber ich komme nicht. Ich muss sie mal angucken, wenn du nicht kennst. Nee, sollte man nicht. Sieht crazy aus, so ein neues Spiel so 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 ein Indie Studio, keine Ahnung, aber Digga, das sieht aus wie Triple A, geisteskrank. So irgendwie so so das Shooter oder? Das ist so Rollenspiel Shooter, ich denke, doch so Shooter-mäßig. ich weiß nicht. Hast du BioShock gespielt? Nee. Naja, Bioshock Fallout, so ein bisschen so Post so ein bisschen hm. Sowjet-Postapokalypse, aber ist so eine Utopie, so futuristisch, crazy. Musst du angucken, Digga. Das, du musst angucken, Arzt Arzt
1: ist krank. The Last of Us habe ich noch gezeugt, fällt mir ein, das war ein krass geiler Spiel. Das war Spiel. geil. Zweier zwei? zwei hat mich dann bin ich nicht mehr so reingekommen. Das 1er habe ich gespielt wie. Also das hat mich richtig abgeholt. Da gibt es auch eine Serie jetzt dazu, ne? Ja. Hast du geguckt. geguckt? Nee, noch nicht. Ich
0: ist gut? Nicht. Nee, nee, nee Ach, ich auch nicht. Ich, ich habe ich hab zu wenig Zeit gerade für so Zeug. Ey, Alter, das fuckt mich so ab. Alter. Machst ich du machst hab... zu
1: viele Podcasts den ganzen Zeit.
0: Ey, ja, ich mach echt viele Podcasts, Alter. Wir, hier, weißt du, wie viel... Ich, mein Ziel ist das ein Ja
1: oder Nein? Ja? Okay. Ich, Die sind alle schon genervt von dem Podcast hier. Äh,
0: ich mache äh, tatsächlich gerade... Ich, mein Ziel ist, dass ich drei Monate vorproduziert habe. Wie, wie viel einen Monat haben wir vorproduziert? Anderthalb schon. Ach,
1: ja, klasse. sehr gut. Ja, Monat. Ja, Wenn komm, du sagst, anderthalb, dann, sage ich, ein Monat. Was ist der Plan? Jede Woche dann? Oder
0: je? Ich will jede Woche einmal hochladen und ich will vor allem zum Beispiel jetzt sowas wie jetzt heute so, ich habe dann halt mehr Zeit. Das ist dann ge gechillt also. Ja. Also, ähm... Aber jetzt apropos zocken. Ja. Wenn du gerne zockst, ja. warum bist du dann nicht selber gefahren mit Corona?
1: <lacht> das war ein geiler Übergang, Alter. Der war, der war stabil, ja. Warum ich nicht selber gefahren bin? Also ich fühle mich, ich wäre auch nicht selber gefahren, aber... Muss man das jetzt einordnen noch die Geschichte oder denkst du die Leute wissen schon? Was äh, ja, ordne es mal ein,
0: weil es gibt wahrscheinlich
1: es ein. Komm, erzählst du aus deiner, Wie mhm. hast denn du, was was wie es du weißt? quasi Also so wie ich das weiß, war es ja so, dass du du,
0: hast, du bist Formel E gefahren, dann war Corona und dann haben die sich gedacht, oh wir machen jetzt einen fetten Stunt, und weil damit wir weiterfahren können, äh, steigen wir jetzt um auf Streaming und dann hat irgendjemand in der Marketingabteilung gesagt, oh mein Gott, schaut euch die Zahlen an, Twitch läuft und Corona und Leute sind mehr am PC und lasst jetzt Formel E streamen als äh, E-Sport-Tournament ja. und dann hab ich kann ich mir vorstellen, dass du dir einfach denkst, so Bro, sehr ja cool am Simulator zu chillen und gegeneinander zu fahren, aber das nimmt eh keinen Schwanz ernst.
1: Ja, also ich, es war noch nicht mal so. Also am Anfang war es, glaube ich, schon so, dass ich schon eigentlich mir dachte, okay, cool, komm, wir machen das jetzt mal. Ähm, ich war nie ein Riesensimulator-Fan, aber in der Zeit war es eh so, du warst zu Hause irgendwie ne da war das irgendwie cool, man kann irgendwas machen. Aber dann sind wir so die ersten Rennen gefahren. und es Fahrt ihr alle
0: so viel Simulator, wie die da immer gezeigt haben, mit Off Drive to Survive, wo die dann immer irgendwie am Simulator Also haben.
1: du fährst schon Simulator, aber das hat nichts mit dem zu tun. Es gibt riesige Simulatoren, das heißt, du sitzt in einem echten Cockpit, also so Monocock nennt man das, die Carbonzelle quasi in dem, vom echten Auto. Das ist dann teilweise, also unterschiedlich, aber im Idealfall ist es auf so hydraulischen Stelzen. Das heißt, das Ding ist ungefähr... Zwei Meter, drei Meter in der Luft. Und uh, das bewegt sich und mit. bewegt sich komplett in einem riesigen Raum. Quasi. Oh, ich war einmal in so einem Ding, das war krank. Und du hast eine Leimwand, die ist so hoch wie die Wand hier und ist einmal komplett 180 Grad quasi um dich herum. Wieso könnt ihr nicht mit sowas fahren untereinander? Ja, weil es zu aufwendig ist, weil jedes, die kosten ja, keine Ahnung, ein, zwei Millionen so Simulatoren und dann. Billiger als und, als eure Autos. Und dann ja, und dann, ähm, dann gibt es nicht genug und so. Das, das funktioniert nicht. Und In dem Fall muss ja auch jeder zu Hause sein. Also war ja Stay at home. so. Es, hat jetzt, es hat, jetzt, <lacht> hat jetzt niemand die Dinger zu Hause. Ach so, ähm. ihr
0: seid von daheim da mitgefahren. Ja,
1: klar. Von daheim, ja. So Mäßchen-Unterhose, so Mäßchen Unterhose, so, ja, oben, so normal angezogen, ja, unten Unterhose. Ja, so Das war einfach, jeder hat für sich sein Ding da aufgestellt zu Hause. Manche sind mit Pantoffeln gefahren, manche keine Ahnung was, barfuß. Das war halt einfach so, das war so ein, ich sag mal, so ein, so ein Setup, das sich jetzt normale Simracer, die das ja, es gibt ja schon eine Community, die sich das ja auch kaufen können. Das ist geil an sich. Und, und, und ja, das ist auch cool. Das ist natürlich auch ein geiler Einstieg für Leute, die jetzt vielleicht sich dem Motorsport nicht leisten können, das zu machen. Und da gibt es auch Leute, die sind krass, also die, die besiegen uns alle, easy, also uns Rennfahrer. Ähm, aber das Spiel war halt einfach ehrlicherweise absolut beschissen. So, Welches Spiel seid ihr gefahren? Das war das war auf Basis von R-Faktor 2, heißt das. Das ist so eine, so eine Simulationssoftware, aber halt auch noch auf, sag ich mal, jetzt nicht, hat jetzt nichts mit dem mit dem echten Simulator, den wir zu haben, als als Rennfahrer zu tun. So oh, Nintendo
0: 64 mäßig.
1: Schon besser, <lacht> aber es hat mal jetzt wirklich kein Highlight. Ich meine, da waren so Sachen wie, keine Ahnung, du hast immer, du hast zwei Gänge gehabt und so ein Formular, du hat nicht zwei Gänge, es hat einen Gang. So also so so basic stuff. Und um schnell zu fahren, musstest du beim Unterschalten irgendwie früh runterschalten, damit das Heck ausbricht und dann bist du so in die Kurve gedriftet und so ein Scheiß. Also du musstest so Fahrstile lernen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Wie auch immer. Ist ja trotzdem, muss man trotzdem gut machen. Manche haben es sehr gut gemacht, so. Ich war eher im hinteren Drittel. Habt ihr so
0: Preisgeld dafür bekommen? Oder wurde es nee. dotiert wie eine normale Saison?
1: Oder war nee, das gar so? nichts. Also es gab keine echten Punkte. Es gab auch kein Preisgeld. Es war, es hieß, pass auf, wir, wir machen daraus einen Stream und versuchen Spenden für UNICEF zu sammeln. Aber über die Leute, die in den Stream kommen, zuschauen, vielleicht was spenden. Cool. So, so halt, ne? das quasi machen. Ja, und dann sind wir halt die erste Rennen gefahren, das war halt verbuggt, das war Quatsch, es war wirklich Quatsch, das war so, ich war im Qualifying 12 da und bin auf einmal von 17 ins Rennen gestartet, weiß gar nicht warum, die haben es einfach irgendwie, waren Fehler, so, ne? <lacht> und, nur so ein Stuff und dann waren Unfälle und ein Rennen hatte ich auch, da war einfach ein Bug, da war so, das spiel hin kurz und dann war ich auf einmal so auf dem Dach von einem und dann war einfach Feierabend, also es waren so, es war halt einfach probiert, so, es hat mir einfach es hat mir nicht den, es, was heißt es hat mir schon Spaß gemacht weil ich habe von Anfang an halt gestreamt. Manche haben es ja voll ernst genommen, sind halt ohne Stream Rennen gefahren, haben so ich muss das Ding gewinnen. Und ich habe halt so Twitch Livestream halt so ein bisschen nebenher. Wir hatten noch mein Kumpel hat noch mitkommentiert kommentiert in, im, im Stream und hat die Fragen noch vorgelesen, wir hatten fahren so so ein Stuff halt. Das ja, halt. ist cool. Ja, weil, fand ich auch, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe ja damals auch mit mit Twitch angefangen. Und dann war es so, dass halt es gab so ein es gab halt wie so Lobbys, wo man dann während der Woche auch so trainieren konnte und so, und dann war ich da halt ein bisschen drin. Und dann waren da auch es gab immer vor dem Rennfahrerin gab es noch einen sim Racerin, also Leute, die das halt professionell machen, sind untereinander gefahren und mit denen waren wir in der Lobby und haben uns halt ausgetauscht und gequatscht und dann ich, einfach aus dem, aus dem Affekt heraus habe ich dann so gesagt, ey, irgendwie, wir haben uns so einem Gespräch und ich gesagt, ey, wäre doch voll witzig, weil das war so ein junger Kerl irgendwie, 16 Jahre alt, so ein Österreicher, ich habe gesagt, ey, wäre doch voll witzig, Alter, fahr doch du unter meinem Namen und blas mal die anderen richtig weg, so. Das war auch so, habe ich auch im Livestream gesagt, das war auch öffentlich so. Das war weiß nicht, so dass es das auf heimlich war oder wir da jetzt den irgendwie online gesucht haben und dann einen Vertrag geschickt und 10.000 Euro bewiesen damit der für mich fährt. Sondern es war einfach so so eine Idee. Und dann haben wir uns so gedacht, ey, wie können wir da ein bisschen Traffic, wie können wir da ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute da zuschauen, weil der Stream der vom Lee hatte glaube ich so in der Spitze 5.000 Zuschauer. Teilweise hatte mein Stream damals, ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl gehabt, beim ersten zweimal hat es irgendwie Twitch gepusht, weil ich war glaube ich irgendwie auf der St Startseite, auf jeden Fall hatten wir mehr Stream-Zuschauer als der offizielle vom E-Stream, was ganz cool war, weil dann hatten wir schon so eine gute Position halt ein bisschen gegen, gegenüber denen und um das irgendwie zu, zu pushen und ich dachte mir aber dann aus meiner, sag ich mal, Social-Media-Brille, die ich ja schon habe, ey, es wäre doch ein geiler Stunt, vielleicht lass uns da so eine, so eine, so eine Story draus machen, so ein YouTube-Video, ne? wir packen einen so hinter die Schattenwand und so, ja, ich bin da gefahren, ob die, keine Ahnung, also irgendwie so eine, so, so eine Art, ähm, eigentlich, eigentlich wollten wir nur einen Fun draus machen, weil wir dachten, dadurch können wir vielleicht mehr Leute auf diesen Stream oder auf das Thema halt aufmerksam machen und vielleicht kriegen wir mehr Zuschauer dadurch. So, das war halt meine Denkweise. Eigentlich das Einzige, was ich in dem Moment gedacht habe, weil für mich das du hast
0: einfach deinen Job verloren dadurch. Ich hab,
1: <lacht> ja, ich sage mal so, manchmal ist es gut, wenn man vielleicht zwei Stufen weiterdenkt, aber das habe ich in dem Moment einfach nicht. Ich hatte das nicht in. Ja, aber schon hart,
0: wie die reagiert haben. Also Real der, talk jetzt.
1: Ja, aber die haben ja nur so reagiert, weil die Presse das so 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 zerrissen hat. Also das Problem war ja dann, als wir das Was gemacht haben.
0: Was haben, haben die Internen? Haben die Internen gesagt, so, ja, ey, so
1: wir verstehen den Joke, aber macht bitte nicht oder. Also ich sage mal die anderen Fahrer. Äh, teilweise habe ich so ein bisschen mit ein paar ja, im Kontakt. Habe ich schon so 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 hinweise natürlich den gegeben, die wussten das ja natürlich schon, und die haben es auch verstanden, und eigentlich war das, paar fanden es witzig, paar es auch nicht so witzig, muss man dazu sagen, ähm, aber, Ach, Gott, das, das kam gut. ja, genau, das kam mir ja dann so über Nacht raus, also das, das Rennen sind wir gefahren, der Typ ist, hat nicht gewonnen, aber er ist Dritter geworden, und ist so die ganze Zeit um die Führung, hat er gekämpft, und hat das geil gemacht, wirklich geil. Und, ich, und für den war das natürlich auch ein absolutes Highlight, das ist ein junger 16-jähriger Fahrer, dessen, dessen Hobby ist so Simracing und der hat jetzt auf einmal die Möglichkeit gegen 20 echte Rennfahrer, da war Felipe Massa sogar mit dabei, weißt du gegen die Rennen zu fahren. Ja, für den war das natürlich volles Highlight, für mich war es irgendwie, ich fand es cool. So, das war so der Film. Und ich bin ins Bett gegangen, am nächsten Tag aufgewacht und die Welt ist explodiert. Also, meine Welt ist explodiert. Das hat angefangen, dass halt so kleine Motorsport Newsseiten dann so darüber geschrieben haben, so ja, da war was irgendwie, ging was mit vollen Dingen zu sich und bla, das war nicht irgendwie richtig und wie auch immer. Und ich glaube, es hat gedauert bis Nachmittag an diesem Tag und dann war es schon auf der Startseite vom Bild. Irgendwie Betrogen oder Rennfahrer, Betrug bei Rennen, Rennfahrer selbst, weiß ich mal die Headline. Und dann ging es von da an, Nächster Tag war Süddeutsche Zeitung, Frankfurt, alle möglichen Dinger, die du dir vorstellen kannst, aber wirklich so Ja, aber vorne. Da, es
0: gab ja keinen Competitive Aspekt, das heißt, es gab keine Preisgelder, das ist ja, keine Ahnung. Das ist ja wie wenn äh, Ronaldinho gerade sagt, yo, ich gehe jetzt raus, raus bei einem Benefizspiel in Frankfurt und sagt, ich gehe jetzt eine Kippe rauchen und mein Cousin kommt jetzt kurz aufs Spielfeld.
1: Ja, so habe ich es auch empfunden, aber die, das Ding war damals zur Corona-Zeit. Also um was hast du betrogen? Naja, ich bin nicht selber gefahren und habe halt. Ja, aber was war der Vorteil, den du dir ergaunert hast? Du, also du hast ja gesagt, dass also. Also im besten Fall, dass ich, dass es so aussieht, als wäre ich Dritter geworden. Also, das, es ging ja um nichts. Aber du, aber das war
0: ja klar, dass du das nicht, also es war, du hast ja auf
1: deiner eigenen Plattform das doch klar gemacht, dass du da nicht fährst. Ja, in dem Moment natürlich noch nicht. Wir wollten ja, mussten das ja in dem Moment noch geheim halten, um dann am nächsten Tag irgendwie den Stunt aufzulösen. Aber wie ist es dann rausgekommen? Also, bevor du es Wir haben dann in der raus... Nacht, natürlich war es auffällig, wir haben es natürlich, du kannst ja nicht so machen, dass es nicht auffällt. Wenn, wenn du immer auf dem 15. Platz fährst und auf einmal bläst du da alle weg, ja. die Leute sind nicht doof. Plus, ich habe natürlich ein paar Fahrern auch so, hey, was muss man denn für eine Zeit fahren, damit man gut ist, so, ne? Die, die wussten das natürlich teilweise. Ähm, und, dann ist es halt einfach, glaube ich, so gewesen, dass ein, zwei Teams, Teamchefs, ich glaube, ein Teamchef gab es, der hat, irgendwie hat sich da reingesteigert. War so, ja, das kann nicht sein. Da haben die natürlich IP-Adressen gecheckt. Easy, der Typ sitzt in Österreich, so, ist ja klar. So Wussten wir, also so dumm sind wir jetzt auch nicht, aber dachten wir, okay, die, die Zeit geben wir denen und dann bla bla. Und selbst wenn das rauskommt, wird es halt so ein internes Ding und dann bringen wir für die Öffentlichkeit den Stunt so nach außen. Yeah. Aber so ist halt nicht passiert, so. Das ist halt einfach so schnell. Es ging so schnell einfach. Das hat uns quasi überrollt. Und, ich trinke schon Schluck.
0: Ja, ich trinke, entspannt.
1: Und dann, Ja, dann ging halt die Hölle los. Und am Tag zwei war es, also, ich habe ja dann einen Maulkorb bekommen von Audi. Also, es hieß, okay, du darfst über gar nichts mehr reden. Du sagst kein Wort dazu. Ich saß zu Hause in meiner Bude. Wirklich, Rolladen unten. Ich war voll im Parafilm. So, ich war so, mein Leben ist abgefickt. Alles geht den Bach runter. Äh, warum ich habe doch gar nicht verstanden im ersten warum die das so, also Medien, die noch nicht mal im Ansatz, noch nicht mal über die Formel E berichten, wenn sie echte Rennen fährt, haben auf einmal das halt aufgenommen. Und das Problem ist, da stand auch einfach teilweise nur, Rennfahrer betrügt bei Autorennen. Also da stand nicht irgendwie, ne, so, wenn du draufklickst, stand vielleicht irgendwann mal unten, um was es wirklich geht. Das, Aber yeah, die Leute yeah, yeah, lesen yeah, yeah. Überschriften. Also stand da Guter alter Clickbait. Ja, natürlich, so. Und dann äh, ging die Scheiße los. Und Tag zwei war dann, habe ich dann Videos bekommen, also es ging natürlich auch in dem Moment direkt los, dass so Hassnachrichten kamen, also du, du Opfer, bla, bring dich um, du Betrüger, keine Ahnung, alles mögliche. Überall so auf meinen Und das nicht recht, auf ja. mein Zeug, ich darf nichts sagen. Mein also war ich nur zu Hause, habe quasi zugeguckt, wie die Welle immer größer wurde. Am zweiten Tag war dann so Nachrichten, also wirklich so 8 Uhr, TV-Nachrichten in England, in Italien, in Australien. Wir haben Leute aus Australien. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Australien gibt's es Formel-E gar weiß nicht. Da waren einfach in den 8 Uhr Nachrichten, da war so vorm coronavirus update German Racing Driver, deine und dann kommen so Stockbilder von mir aus. Alter, als hätte ich einen fucking Armoklauf begangen. So so war das. Und ja, und Tag 3 war ich mein Job los. Und dann durfte ich aber reden, dadurch, dass ich ja mein Job los war, und dann habe ich halt ein Video gemacht und dann ist die Wave, sag, mal, sag ich mal, die die Hasswelle, ist dann relativ schnell eigentlich wieder auf die andere Seite geschwappt, Gott sei Dank. Ähm, also am Ende haben eigentlich alle verloren, also ich und Audi auch.
0: Wer hat da reagiert, Audi
1: oder die Organisation, also die Formel E? Also zu, zuerst hat die Formel E äh, reagiert, beziehungsweise ich habe dann auch relativ schnell die, die Chefs der Formel E angerufen, weil ich halt gemerkt habe, in welche Richtung es geht, hab gesagt, ey, sorry, du, ich habe keine böse Absicht gehabt so ich tue, verstehe natürlich wenn ihr sauer seid ja, aber eine
0: gelbe Karte wäre ja auch genug gewesen ne
1: ja ich meine die haben dann die die haben ja dann auch die haben zu mir gesagt pass auf machen folgendes du spendest jetzt 10.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation und dann ist die Sache durch so das habe ich dann auch straight gemacht weil ich schon gemerkt habe natürlich ne, in welche Richtung es geht habe halt das und was hast du gespendet an feinen Campen die ähm, Spastiker und Behinderte einfach sage ich mal halt betreut und, und denen so so, also, was also, Einrichtungen bietet und, und Arbeit cool. bietet und so weiter. Ja, also aus der Region halt, ja, klar. Ähm, und, was soll ich sagen? Ja, und dann, und dann kam eben die Audi-Decision, die natürlich auf Druck der Medien einfach dann auch in, in, ja, so entschieden wurde. Und dann wurde ich halt gefeuert. Es war wirklich nur so ein drei Minuten Skype-Call. Zuerst hieß es, hey, komm bitte nach Neuburg, das Audi-Motorsport-Ding, komm vorbei, wir müssen uns unterhalten und dann war ich schon wollte ich mich auf den Weg machen dann hieß es nee wir sprechen jetzt in zehn Minuten per Skype und dann war das oh. wirklich so einfach so hi also wir uns entschieden bla und tschüss und fertig ja. habt ihr das.
0: seitdem gesprochen
1: ähm, ja also ich habe es ist auch gar kein also ich meine das sind am Ende sind es ja ein oder zwei Personen die das entscheiden ähm, und ich weiß auch, sage ich mal, welche Personen, da gab es ja auch so viele, die zu mir gehalten haben, also ich weiß noch, ich habe damals mit dem mit dem Marketingleiter äh, kurz danach telefoniert, der hat geweint am Telefon so, der hat dem, also es war, es war jetzt nicht so dass, man kann jetzt nicht sagen, Audi oh, die war gegen mich es waren halt ein, zwei Leute, die halt Entscheidungen treffen Wer, wer trifft Entscheidungen Entscheidung? Vorstände Krass, in deinem Fall haben die saßen die dann dort und haben dann ja, ja. Das sind Vorstände, die das entscheiden, ja und dann sind die anderen, sind ja dann nur aus, ausführende Kraft, sage ich mal und ist alles gut also es ist ja auch mein, mein Leben ging sozusagen weiter und das so alles ist auch im Nachhinein alles nicht mehr so nicht nicht so tragisch war natürlich in dem Moment was sehr sehr schlimm für mich aber äh, ich habe jetzt keinen ich sag mal wie sagt man ist jetzt kein Bruch mit Audi ich bin immer noch äh, mit denen viel in Kontakt ich werde noch auf Fahr-Events oder auf, auf Drehs eingeladen und wir machen auch immer noch Sachen zusammen und es sind immer noch unfassbar viele Menschen die ich ja da kenne und und schätze und ich meine äh, wir tunen Audis, also auch daran hat sich nichts geändert, also ähm, ja, es war einfach eine sehr spezielle Zeit einfach, die Corona-Zeit, weil ich selber, was da alles abging, vielleicht zum, zum falschen Zeit, am falschen Ort, mit der falschen, dummen Idee und dann, ja. ja
0: aber das ist ja scheiße, also ich meine, ich stelle mir das vor, als wir vorhin da geredet haben, habe ich gesagt, wie mit meinem Rücken und Fitness, das ist ja so, okay, also die nimmt ja jemand deine Karriere und es ist ja nicht so, dass du sagst, keine Ahnung, hast einen Job und gehst jetzt zu einem anderen Arbeitgeber, was willst du jetzt machen? Also du fährst Formel E? Ja, in dem Fall... Eine
1: Organisation. In dem Fall war ich platt. Das einzig Gute, sag ich mal, was es was es gab, ist, dass in diesem Jahr... Wegen so einer Scheiße, ne? Also mal ganz kurz, ja. so, wegen worüber reden wir gerade eigentlich? Ja, das haben manche nicht so gesehen ähm, und sehen es vielleicht auch bis heute noch nicht so, aber ähm, da kann man ja immer diskutieren. Ja,
0: da entscheiden aber Leute über Dinge, also ich verstehe das, dass vielleicht jetzt damals, keine Ahnung, Abgasskandal war oder irgendwas und dass man vielleicht dann nicht noch mehr negative Publicity haben wollte,
1: aber ich naja, die Wahrheit ist ja, dass diese Entscheidung dazu beigetragen hat, dass negative Publicity kam. Weil diese Entscheidung hat, nachdem ich dann noch mein Video gemacht habe, ähm, auf YouTube, also mein Statement-Video, ist eine unfassbare Welle gegen Audi gegangen. Und ich hatte es denen auch damals schon gesagt. Ich habe gemeint, ey, wir, ich bin der Meinung, dass das nicht smart ist. Selbst wenn wir uns trennen, dann lasst uns das anders machen, nicht so. Mhm. Einfach schlauer. Und ja, mir wurde nur gesagt, nee, wir müssen klare Kante zeigen. Und die klare Kante hat dafür geführt, dass... Eine brutale Welle gegen, also da waren, glaube ich, unter dem Audi Sport Bild waren oder letzten Post waren allein irgendwie 30.000 Kommentare mit Scheiße, bla, alles Scheiße. Es haben es haben Leute Autos abgestellt, es haben Leute E-Mails direkt an die Vorstellung. Es war wirklich, es war Ausnahmezustand. Es war einfach eine komplett verrückt alles. Es war alles drüber, meiner Meinung nach. Also in allen Richtungen war es einfach... Es hat sich so aufgebauscht, so unnötig. Wenn du denkst, du kommst von einem nur weil du mich hast fahren du, lassen, Alter, du kommst von einem fünf, nur weil du <lacht> gefahren bist, Mann, und hier <lacht> nicht gewonnen hast, Mann. Wieso, wieso hast du nicht gewonnen? Das, das aber, na ja, das. Aber sieht man, wie das Leben manchmal spielt und wie schnell das eigentlich gehen kann, wenn so eine, ich sag mal so eine Welle, Welle losgeht. Ne?
0: Ja, aber ich meine, man hätte doch auch danach einfach sagen können, jo okay, keine Ahnung, Scheiß drauf. Du hast was Dummes gemacht, du entschuldigst dich und gehst halt wieder da rein und fährst.
1: Hätte man also ich finde ja diesen
0: Disconnect so krass, weil die checken einerseits Twitch nicht, die checken nicht, also die, die checken erstmal dieses ganze Ding an sich, ja. nicht? So. Das ist mal die eine Sache. Das andere ist, das sind ja zwei unterschiedliche Audiences. Das sind einmal irgendwie, keine Ahnung, so alte 40- bis 60-Jährige gibt nichts dagegen, aber die so FAZ lesen, mhm. nicht FAZ, ich, ich, ich lese FAZ selber gerne, aber äh, keine Ahnung, Bild-Zeitung jetzt in dem 40. Fall.
1: Was? Du bist ja auch bald schon 40. Geht ich
0: falte mich ja so echt teilweise ja. wie einer. Aber ähm, Nein, aber du hast dann so ein scheiß Framing, wo dann zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichem Alter, die einen kennen dich vielleicht halt aus Social Media, wissen, wie du bist und ich check ja den Joke dahinter. Ja. Aber wenn du jetzt das irgendwie in einer Zeitung liest, wo das dann so die geframt wird ja und nicht. die checken das ja. alle nicht,
1: dann entsteht so ein richtig abgefuckter Eindruck. Die denken auch, dass das das größte Event des Jahres war, dieses Online-Rennen. Ja, mal, weil also die denken so,
0: online, krass, krass Corona, fahren, ja, ja. geht eh alles ja, hoch hat und so. Und gerade jetzt haben wir so die Gelegenheit, uns neu zu positionieren bei diesen neuen Medien, bei diesen jungen Leuten und dann verkacken wir es schon wieder, okay. weil wir jetzt wieder hier be be betrügen beim, beim Abgasscheiß oder so. Und die, dann au hier. die
1: Aufrufzahlen für dieses Rennen waren übrigens nach dem natürlich viel höher. Also viel, viel höher. Und mein Fehlfall ist, weil auf einmal die Leute natürlich davon gehört haben, was ja eigentlich auch mein Ziel war, aber das war natürlich ein anderes Ausmaß, in dem in dem es passiert ist.
0: Was witzig wäre es eines Tages, wenn du so CMO wirst von, von äh, Formel E. Das wäre
1: witzig. Also mit Formel E, muss sagen, habe ich eigentlich wirklich gar keinen gar kein Trouble. Ich sag, ich glaube, dass die es sogar selber auch gar nicht so schlecht fanden. Ich glaube, die war, haben das mit
0: Tanzkurs genommen, ja, weil es ziemlich gut war. Es war <lacht> natürlich
1: war <lacht> Aufmerksamkeit, volles Kanonrohr. Und ich meine, die waren ja vorhin raus, die haben ja nichts falsch gemacht. Ähm, und ich glaube es gab auch mal von Audi eine Auswertung also es waren glaube ich allein in Print. es war so es kann, also in den hunderten Millionen Bereich was Reichweite und Ding und Talala und äh, also es war war glaube ich relativ relativ crazy aber ich bin ja mit allen cool ich mache ja jetzt immer noch ich bin immer noch bei Formel auch vor Ort ich mache ja für Pro7 ähm, TV Experte was alle Sportler machen wenn sie dann irgendwann mal aufhören dann werden sie TV Experten so wie Ralf Schumacher bei Ding gefällt. ja nur in gut Ho! Alter, Shots feilt. Oh, okay, der war gemein. Ich, ich find nicht, Aber auf, findest du er was ja. schlecht? Ich finde, er macht sie nicht schlecht. Er, ich finde nur er sieht einfach sehr wenig. Er, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich wenn ich selber zuschaue, habe ich immer das Gefühl, ich sehe irgendwas und der sieht es erst entweder drei Runden später oder weil es ihm einer aufs Ohr sagt irgendwie. Also ich habe immer so, das ist jetzt gar nicht böse, ich meine, bitte hailet mich jetzt nicht dafür. Aber, Krass, ich feier, Aber ist einfach, voll. ja, kann auch sein, aber es ist vielleicht aus meiner Brille, aus meiner ne, <lacht> aus meiner Brille, aus meiner wenn Sicht, weil, du ich, du fronten richtig weil, ich vielleicht, weil ich da vielleicht auch so ein bisschen anspruchsvoll bin, beziehungsweise vielleicht auch einen anderen Blick habe, dadurch, dass ich halt selber gefahren bin, ja, ich. habe ich so das Gefühl, so manchmal, komm, Junge. Was ist los jetzt? Wieso siehst du das nicht oder warum hast du das nicht angesprochen? So ein bisschen, aber hey, Ralf, alles gut, ne, mein Lieber.
0: <lacht> Nein, ich finde schon, ja. dass der das gut macht. Ja, aber super aber ist,
1: ist äh, der, der Sascha. Den kenne ich ja von meiner, also den, den Sascha, also der Sascha Roos, der das macht. Mhm. Den kenne ich noch von meiner Laufbahn, sag ich mal. Ich glaube, ich muss gerade überlegen, ich glaube, der hat damals Formel 2 auch gemacht oder so. Ich muss, wenn ich das jetzt scheiße ist schon so lange her. Aber der hat das, der hat das schon ewig lange gemacht. Und der hat sich das auch richtig erkämpft. Den haben auch immer mit Leute immer gesagt, der macht das nicht gut genug. Ich finde, da fand den schon immer gut. Aber es ist eben eine Geschmackssache. Ne? Also ja, du machst es heim, Jeder hat seine jeder, jeder, jeder jeder Meinung. Ja. Also, jeder es besser. Ähm, von dem her. Nee, aber der macht das cool. Also ich finde das, das gut. Timo Glock macht es auch gut. Nico Rosberg. Ja, sprechen wir weiter. <lacht> 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 ähm.
0: Ja, ja, ja also du hast mir gerade so 10.000 Sachen gegeben, über die ich gerade nachdenke. Ähm, was hast du da verdient bei der Formel E, wenn ich fragen darf? Oder redest du da nicht drüber?
1: Also es war unterschiedlich. Ähm, oder sag, musstest du noch zwei Millionen mitbringen? Nein, 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 nein Gott, <lacht> Gott sei Dank nicht. Also es hat sich natürlich über die Jahre verändert. Ähm, ich sag mal, richtig interessant wurde ist eigentlich, als Audi eingestiegen ist und ich Audi-Werksfahrer wurde, das hat gepusht und damals war es auch noch so, ist, glaube ich, heute auch noch so, du hast Preisgeld für Punkte bekommen. Das heißt, wenn du wirklich erfolgreich warst und viele Rennen gewonnen hast. Also damals war es wirklich so, wenn du ein Rennen gewonnen hast und 25 Punkte bekommen hast, waren es 100.000 Euro. Boah, du hast drei Rennen gewonnen, ne? Was ich
0: habe
1: hab drei gewonnen. Einmal wurde ich disqualifiziert wegen einem einer Zahl auf, also... Reifendruck oder die, was Nee, die Motorennummer, die in dem, es gibt so ein technisches Blatt, wo da eine Teilenummer drin drinstehen, das da wurde eine falsche Nummer eingetragen vom Motor. Blatt und Motor hatten andere Nummern. Hatten andere Nummern, oh wurde vertauscht, Gott. hat keinerlei Auswirkungen auf das Ergebnis eigentlich, aber ich wurde einfach disqualifiziert habe in dem Fall auch 100.000 Euro verloren, kriegst nie wieder. Rest in Peace, sag ich mal. Die hast du aber schon ausgegeben? <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht, aber, ähm, ja, also das war schon natürlich eine sehr lukrative Zeit. Ähm, also ich sag mal, in, in, in dem besten Jahr war es schon mal siebenstellig. Solid. Hast aber, dann auch also es war wirklich sehr ein Ausnahmejahr auch, muss man sagen. Aber, ja.
0: Hast du auch von denen so, dann zum Beispiel so Audi, so, gab es ja immer so Kontingente, keine Ahnung, So weiß nicht, kriegt Lewis Hamilton dann irgendwie so zehn Mercedes, die er
1: sich aussuchen kann? Oder? Ich weiß nicht, was er verhandelt hat. Ich glaube schon, dass er irgendwie wahrscheinlich sagt, er will so ein AMG Project One und solche Autos, das denke ich schon. Bei Audi war es nicht so, da war es einfach nur ein Du hast halt ein Auto gestellt bekommen und hast halt wieder abgegeben am Ende von mir. Na, ah, okay.
0: Ja. Ähm, war für dich so Formel 1 so ein Ziel? Oder wie, du bist ja dann in Formel E rein. Wie, wie ist es überhaupt passiert, dass du dort rein bist und nicht zum Beispiel gesagt hast, oh, ich versuche jetzt vielleicht...
1: Naja, ich wollte schon Formel 1 fahren. Also ja. das war schon mein Ziel. Ich bin, ich bin damals hieß es nicht Formel 3 und Formel 2, damals hieß es GP3 und GP2. Das waren die Vorserien im Rahmen der der Formel 1. Ich bin in GP3 gefahren, hatte dann echt gutes Jahr, bin mit zwei Punkten Rückstand Vizemeister geworden, aber war trotzdem ein geiles Jahr so ähm, und war dann schon so ein bisschen hyped auch, hab dann Connections bekommen. Damals hat Toto Wolf mir auch noch, da war nicht bei Mercedes, ähm, hat er mich so ein bisschen unterstützt auch und so. Das war ist so eine,
0: eine Legende, Geiler Typ, typ wirklich Kriech super geiler Typ,
1: mega. Ähm, hat mich supportet, hat mir damals auch den Fahrerplatz da besorgt und solche Sachen. Dann kam die GP2, da war ich zwei Jahre wirklich absolut nowhere, ich bin absolut beschissen gefahren. Es war einfach alles beschissen, muss man wirklich sagen. Das war wirklich der absolute Tiefpunkt, ähm, hat viele Gründe gehabt, glaube ich, am Ende. Da war ich aber auf jeden Fall nicht gut genug. So. Wieso war es nicht gut genug? Ich weiß nicht, es hat einfach nicht zusammengepasst. Es ist, ging einfach von Anfang an los, dass pff, äh, Sachen schief gingen. Ich habe Selbstvertrauen verloren. Es war einfach, keine Ahnung, mein Motor hatte irgendwie, ich habe in 8 km langsamer gefahren als mein Teamkollege auf der Geraden. Es waren so viele Aspekte, ähm, aber am Ende war ich auch einfach wirklich nicht gut dann, äh, weil einfach ich mich... Ja, du brauchst Selbstvertrauen, du brauchst ein gutes Gefühl, das kann dich richtig beflügeln und du machst gute Sachen. Und in dem Fall war einfach alles, ich hatte das Gefühl, wie das Universum ist gegen mich so ein bisschen. Also es war jedes Wochenende, und mir ist nach dem Boxstub der Reifen weggefallen oder mir ist der Motor ausgegangen oder ich bin, mir ist einer reingefahren oder ich bin einer reingefahren, whatever. Also es war einfach absolut wirklich unterirdisch, die zwei Jahre. Und dann war eigentlich mein, mein Karriereplan dann so mit vorbei. Also die, der Formel-1-Karriereplan war vorbei. Ich bin dann nebenher noch so, habe ich so ein paar Sachen gemacht, bin mal 24 Stunden Le Mans einmal gefahren. Klass. Das war auch eine krasse Erfahrung, auf jeden Fall. Da haben wir einen Klassensieg geholt, auch wenn es in der Klasse nicht so viele Fahrer gab, aber wir haben zumindest mal gewonnen. Ähm, und, ja, bei Bentley bin ich mal noch ein bisschen gefahren, GTA, GT Maas, also so GT3-Serie. Ähm, es war aber alles so ein bisschen in der Zeit, wo ich, wo ich nicht genau wusste, wo geht's hin, was, was passiert. Und dann GT3 fahre ich
0: nur nur 11er RSR aber auf Gran Turismo. <lacht>
1: <lacht> ja, soll gut sein, das Auto bin ich noch nicht gefahren, tatsächlich. Ähm, und dann, dann ist die Formel e entstanden und das war eigentlich, das war ich meine Rettung kann man sagen, weil das war so, okay da kommt was Neues, das hat ja eh jeder belächelt. Das war ja nicht so, dass die Fahrer da alle reingeströmt und gesagt haben wir wollen das machen, sondern es war so ja, ich hatte mal die Idioten an, die fahren jetzt elektrisch und bla und wie auch immer. Heute wollen sie alle da fahren, weil heute kann man da Geld verdienen und so. Ne? Aber <lacht> das hat sich relativ mit dem, mit den, als die Gehälter gestiegen sind, das, du konntest das parallel beobachten. Die Fahrer haben öffentlich immer gesagt ja vom Leih fahre ich nicht, nee das taugt mir nicht, nee das ist alles Quatsch. Auf einmal sind die Gehälter gestiegen und es war wirklich lukrativ und dann war das oh, so eine tolle Serie. Ich wollte eigentlich schon immer mal da fahren. und so. Und dann ist halt, <lacht> ja, also auch Rennfahrer sind Bitches. Und das hat mir dann so den Arsch gerettet, muss ich sagen. Also das war so, das war einfach, das war dann was komplett Neues und es war auch im Nachhinein betrachtet echt die geilste Zeit. Es war, es war Wahnsinn.
0: Wie war das Niveau, würdest du sagen, im Vergleich zu Formel 2?
1: Höher. Also es es waren ja, es, waren, es war so ein Gemisch aus ein paar jungen Fahrern, die wirklich sehr gut waren, aber vielleicht den Einzug in die Formel 1 nicht geschafft haben, weil zu dem Zeitpunkt gab es auch, also da wurde auch nichts frei in der Formel 1, das heißt, mhm. es war sogar Leute, die Formel 2 gewonnen haben, haben teilweise es nicht geschafft in der Formel 1, weil halt einfach keine Plätze frei waren. Ähm, dann gab es ein paar Fahrer, die halt so aus, keine Ahnung, die sind so, waren so Le Mans-Werksfahrer oder sind halt solche Sachen gefahren, so ein paar Erfahrene, also es war schon ein paar Ex-Formel-1-Fahrer auch, ne? also keine Ahnung bis hin zu ich glaube einfach noch sogar noch Villeneuve und, und, und Bruno Senna und ähm, Nick Heidfeld auch ehemaliger Formel 1 ist auch länger Formel 1 gefahren ähm, also waren schon relativ viele klar kann man sagen okay das war jetzt so das waren ein paar Ältere oder vielleicht die zweite Garde aber selbst die zweite Garde ist immer noch verdammt stark Sebastian Boemi, der, der war der äh, war bei Toro Rosso und Red Bull ähm, Fahrer und so weiter also waren schon echt Top Fahrer Top Namen und so das war schon ein geiles Umfeld das hat schon das hat schon Bock gemacht
0: was würdest du so sagen? Ähm, was ist. Du hast gerade viel darüber gesprochen, dass bei dir viele Sachen schiefgelaufen sind, dass dein Kopf gefickt hat, weil wahrscheinlich Dinge sind. Im Motorsport ist es halt so, dass da Dinge. dass es einen größeren Anteil an Dingen gibt, die passieren können, die außerhalb deiner Kontrolle sind.
1: Enorm hohe, ja.
0: Sind die Ingenieure gut? Funktioniert das Auto heute? Sind die Teile irgendwie defekt? Und dann hast du irgendwie so eine Streak von dreimal, ist irgendwie was scheiße. Und dann. Dann geht's los. Ist es hier drin? Ja. Was würdest du sagen? Also, es sind zwei Fragen. Einmal Erfolg im Motorsport, wovon hängt es ab, wenn du in dieser Profiliga bist, Formel 1, Formel E? Und zweite Frage: Was unterscheidet so ein Verstappen, Schumacher, Alonso, Hamilton, diese wirklich top die besten Fahrer der Welt, von denen, die vielleicht Mittelmaß sind oder
1: also ich sag mal, Erfolg ist schwer zu beurteilen. Es hängt von, ich glaube, von vielen Faktoren ab. Einmal natürlich schon vom vom Talent, also was man was man mitbringt, was man selber so an, an Skills hat, auf welchem Level man in Beschreib der Lage man dieses ist.
0: Talent. Was für ein Talent musst du haben? Also als du Rennfahrer. brauchst
1: ein du brauchst ein Gespür für ein Auto. Du musst wissen, wie bewege ich ein Auto am Limit? Ähm, was muss ich machen? Welchen Fahrstil muss ich anwenden? Welche Linie muss ich fahren? wie muss ich mein Auto abstimmen, das kommt ja auch noch dazu. Also du bist ja ständig mit dem Ingenieur im Austausch. Ist es eine
0: Gefühlssache, ist es eine Kopfsache? Ist es
1: eine Gefühlssache, ja. Also du fährst und merkst während dem Fahren, okay, mein Auto untersteuert. Das heißt, es fährt vielleicht du längst und es fährt aber eher also geradeaus. Ne? Das nennt mhm. man untersteuern. Oder du lenkst ein und dein Heck bricht aus. Das nennt man dann übersteuern. Und dann gibt es ja tausende Sachen an so einem Auto, dass du verändern kannst. Du kannst Luftdruck ändern, du kannst die Höhe ändern, du kannst äh, Federn, Stabis, äh, Kinematik. Es äh, gibt hunderte Sachen, die mit reinspielen. Ähm, und manchmal sind es wirklich Feinheiten, die, äh, die entscheiden, ob du gut bist oder nicht. Und es gibt eben Fahrer, die haben ein krasses Gespür, die sind sehr, die wissen genau, wie man ein Auto abstimmt und so weiter. Das sind einfach Sachen, die muss man, die muss man beherrschen. Ähm, aber es gibt auch da Unterschiede. Es gibt einfach Fahrer, die sind von Natur aus brutale Talente. Und es gibt Fahrer, die sind extreme Arbeiter und können vielleicht über Datenanalyse, indem sie anschauen, was machen andere, so viel lernen, dass sie irgendwann besser sind wie die. Also es gibt nicht so diesen einen Ansatz, würde ich sagen. Gib mal so
0: zwei Beispiele von Fahrern, die man kennt für so jeweils einen Ansatz, wo du so beschreiben würdest, wie die das machen.
1: Also ich glaube so jemand wie ein, wie ein Verstappen oder auch Hamilton oder wahrscheinlich auch Alonso. Das sind Fahrer, die aus, aus Instinkt heraus unglaublich krass performen. Die steigen ein und und sind einfach un, unglaublich gut von von Anfang an. Ich glaube, ähm, wenn man jetzt vielleicht ein anderes Beispiel, das jetzt unter Vorbehalt, würde ich jetzt aber einfach mal schätzen, ist so jemand wie Mick Schumacher. Mhm. Ist verdammt gut. Aber er hat nicht diesen, diesen diese letzte Spitze, die ihn zum Supertalent macht, schafft es aber teilweise eben durch durch Arbeiten, glaube ich, dadurch, dass er unglaublich fokussiert in die Dinge reingeht, immer mal immer wieder so in so eine Phase zu kommen, wo er eben auch nach oben hin raussticht. Oder in der DTM oder in der Formel E war das zum Beispiel immer ein, ein, ein René Rast, der immer wenn das Wochenende anfängt eigentlich so ganz okay dabei ist. Alter, aber wie, so, ich, wie ab, ich
0: ausgerastet bin, ich bin richtiger Cheerleader gewesen von Mick Schumacher und Haas, Alter.
1: Naja, ja und ja, da gibt es einfach Unterschiede. Ja.
0: Krass, aber interessant. Das aber, was glaubst du, wie ist das für so ein Mick Schumacher, wenn du so, du hast deinen Vater und deinen Onkel, waren so Legends, und dann fährst du und jeder denkt von dir
1: so, ja, du musst auch und... Das ist Hardcore. Das ist Hardcore-Druck. Das ist Hardcore. Also die Leute unterschätzen das immer, man sieht immer, ne, also ich glaube, die Leute neigen immer dazu, eher zu sagen, ja, dem ist ja eh alles in die Wiege gelegt und der muss ja, ja nichts ja, dafür ja, ja, machen. Ja, ja. ja, stimmt, der Einstieg, der ist, der wurde, die Hürde ist weg. Aber alles, was danach kommt, ist, unvorstellbar schwierig für diese Menschen, weil muss musst ja vorstellen, schon in der Formel 4, ich weiß es von mir aus, ich sag mal, ich habe jetzt auch schon einen Namen, den man ein bisschen Motorsport kennt, da war es schon teilweise so, dass ich immer das Gefühl hatte, die Leute gucken vielleicht ein bisschen anders drauf, aber mhm. bei dem ist es ja ein komplett anderes Level. Der war in der Formel 4 schon, da standen draußen am Zelt schon irgendwie, keine Ahnung, 500 Leute und wollten Autogramme, Selfies, waren so, ne, oh, Presse hat auf einmal über, über den alles mögliche geschrieben. Das ist ja so ein immenser Druck von außen, den du hast, dem gerecht zu werden und stell dir mal vor, dein Vater ist derjenige, der das Größte erreichte hat, was man in diesem Sport erreichen kann. Das Und jeder erwartet von dir, du sollst es jetzt am liebsten noch matchen, weil du hast ja auch den Namen. Und du wirst in höchster Wahrscheinlichkeit dem nicht gerecht werden können, weil es auch trotzdem gut ist. Ist ja nicht, ist ja nicht schlecht, wenn er dem nicht gerecht wird. ist ja trotzdem ein guter Rennfahrer, macht sein Ding und ist ein anständiger Kerl. und ne? Aber diesen Druck zu haben, das da erreichen zu müssen, das ist hardcore. Also würde ich nicht wollen.
0: Weißt du, was ich da auch irgendwie so schade finde? Das ist so, es ist so, als würde man dem armen Jungen so diesen Weg nehmen, einfach selber das zu gehen. Nicht, also ich nicht, gar nicht schlimm, dass jetzt zum Beispiel er das machen kann auch durch seinen Vater. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das ist mit dem Staat, was du meinst. Aber so diese Vergleiche ja, Michael Schumacher hat in dem und dem Alter das und das gemacht. Wieso bist du nicht da? Was ist mm. da? Und so weiter. Und so einfach so dieses, okay, jetzt chillt man. Oder dass da jetzt nicht 500 Fotografen sind draußen, mm. sondern dass du so... In so
1: Ruhe dein Ding machen kannst du dich entwickeln kannst. Auch, genau, ne? dass
0: keiner dich kennt, dass mm. du vielleicht auch verbittert bist. So. Weißt du was ich meine? So, mm. dass dass du so... Ich weiß nicht, was in seinem Kopf abgeht. Keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie das... Ähm, ich bin gespannt. Also ich finde es auch cool, dass er jetzt diesen dritten Spot bekommen hat bei, bei Ding. Ähm, bei Mercedes. Bei Mercedes. Hey. Vielleicht macht Checo seinen Platz vorbei bei Red Bull Boah, nee, also ich sag schon, ich fände schon fett, wenn der irgendwann bei Ferrari fahren würde. Hoffentlich dann, wenn die Auto unter Kontrolle also bekommen. Also ich sag dir ehrlich,
1: wird, glaube ich, nicht passieren. Ich meine, er war ja in der Ferrari Driver Academy, ist da jetzt nicht mehr drin. Also ich glaube, die Ferrari-Geschichte ist durch. Ich glaube, es wird schon schwer für ihn mal wieder einen wirklichen Platz zu finden. Muss so Ehrlich muss man einfach sein. Ähm aber ich wünsche es ihm. Also er ist auf jeden Fall ein richtig, er ist ein anständiger, netter Kerl. Ich habe mit ihm übrigens Warzone gezockt, während Corona. Yeah? Ja? Ja, während dann gezockt. <lacht> witzig. Ja, ist ja gut. Ist, Kann er zocken? Ich würde sagen, so wie ich. Also so geht so.
0: So playstation spieler müssen. So
1: Place, ja, Ich zocke auch auf Playstation. Ja,
0: ja aber geil. macht doch Spaß. <lacht> ist äh, witzig. Ja. Warzone mit Ding. Ja, funny. Ähm, was sagst du zur Formel E? Denkst du, ich habe mir jetzt neulich so ein Video reingezogen, da haben die gesagt, ähm, die haben ja die Rechte bis 2039, mhm. was ja schlau ist, weil die ganzen Dingerrechte so 2000, also die, die, die ähm, Verbrennungsverbote fangen so 2030, 35 an, glaube ich.
1: 35 ist jetzt aktuell, ja.
0: Genau, also in Amerika ist jetzt auch wohl so mhm. und dann haben die halt diese vier Jahre, wo wir es ja vorhin hatten wieder mit Promo für E-Autos und so weiter und so fort, dass die dort halt einen guten Platz haben und dass man halt so sagt ja Formel 1 entwick ist jetzt wieder so Glaskugel schauen aber ich finde es ein interessantes Argument also ich persönlich bin ich feiere Formel 1 mehr aber ist ja klar weil ich glaube ich feiere Formel
1: 1 auch mehr also weißt du ich meine es ist, ich, ich feiere beides so. ich feiere aber Formel 1 ich muss mich mal
0: mehr. einlassen drauf so ich habe ja. gehört dass Formel eh so interessante Sachen hat es sind A, die geile Stock Rennen so. teilweise es sind
1: wirklich geile Rennen teilweise auch dass ist super die näher Spannend dran beieinander ja, sind. voll alle aufeinander Vollgas, mach mal gewinnt der der von 12 startet und so das ist schon cool
0: aber ich habe auch so richtig abgefragte Sachen gehört ich habe gehört ihr habt irgendwie so das hast du mir erzählt. Dass, die so, dass ihr so, so irgendwelche votings habt wo dann irgendwelchen leuten mehr kw freigeschaltet werden mal. Was ist das für ein scheiß ja es
1: war nur ein kleiner boost war irrelevant <lacht> hat jeder beschissen am ende und so china bots haben dann irgendwie gewotet und es war auch quatsch aber gibt's nicht mehr es war am anfang so ein, auch diese
0: entwicklungsabteilung die dann noch so ein paar äh, extra kw dort das freigeschaltet das war am anfang so
1: ein, so ein Stunt, stand ja
0: aber ich habe durch dann bei activision abgeguckt das war so ein richtiges lootboxen system und profisport Du musst einfach so pay to win machen die einfach so okay alles klar ähm, ja. Stell dir vor, das machst du irgendwann, weil also du bist so freigeschaltet, also damals wie bei Deutschland sucht den Superstar, ruft deinen Lieblingsfahrer an, damit er mehr KW damit freigeschaltet er, ja. das, bekommt.
1: Das, das wäre eigentlich 50 Cent pro Ansicht. Geschäftsidee, lass mal, lass mal gleich noch machen, machen wir noch eine App.
0: Boah, ey, Alter, ich sag dir ehrlich, ich hätte jetzt am Wochenende Rich angerufen, damit's da, damit, damit, damit äh, äh, Verstappen da ein bisschen was auf dem Arsch hätte. Oder
1: kommst du, so, wenn du nicht willst, dass beim Leclerc die Maschine hochgeht, dann ruf <lacht> <ihn> jetzt
0: an. <lacht> ey, der Arme. Alonso, nein. Du hast geguckt, der Arme, der Arme, der Arme. Ey, das hat mir so leid getan. Ich habe mich so gefreut für Alonso.
1: Ja, das war auf jeden Fall geil. Aber wer wirklich am dran war, war eigentlich ein McLaren. Aber
0: naja. Was, was denkst du, Alonso könnte mitfahren mit Verstappen, wenn der den Red Bull bekommen würde?
1: Ich glaube, so glaub, 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 er wäre so näher, wär näher dran als ein Paris, aber ich glaube, aktuell ist ein Verstappen nicht schlappbar.
0: Yeah? Ja? Das sind so Fragen wie Joe Rogan dann so, oh, but if there's
1: a gorilla, if, when there comes a bear, who's stronger? I think Max Verstappen has built the pyramids, you know.
0: <lacht> 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 das das Illuminati und so. Yeah, yeah. Ey, aber ja schon krass nee, die da bin... oben haben
1: Max verstanden dort. <lacht> dort
0: positioniert sag ich dir
1: Oder die, die da nicht, oben haben die wollen...
0: Maschine gefilmt. die wollen nicht dass Alonso gewinnt die wollen sie haben das schon so Ja, ich finde es aber beeindruckend ich finde es guck mal ich finde es so geisteskrank motivierend wenn ich mir so einen Alonso angucke mit über 40 Jahren wie der dort ackert und dann Dritter wird mit so einem Aston Martin ich finde es krass Passion ist das eigentlich hier die Aston Martin Couch finde ich find <lacht> die Farbe Eig passt eigentlich passt die perfekt ja ähm, das ist top ich, das hast du mir erzählt, dass die äh, dass die dort richtig viele Red Bull Ingenieure abgeworben haben.
1: Ja, weil die haben ja richtig Geld durch den Stroll, der da ja ähm, sag ich Ja, mal, aber Red
0: Bull hat auch richtig viel Cash.
1: Also ja, du, aber irgendwann haben haben die hat, mehr... Es hat immer irgendwann jemand mehr Cash als der andere und dann sagt der, pass auf, komm zu uns, kriegst vielleicht noch eine bessere Rolle, wirst irgendwie Lead Ingenieur und dann holen die, ich die glaub, das.
0: Ich glaube, dass Leadership ziemlich gut ist, weil der Typ hat, der, ist, der, ist ja, der hat ja Selfmade das gemacht alles Ja. und der, der, also du siehst ja, dass der dort
1: wirklich das selber macht. Der ist, ich glaube, das ist die, die der Präsenz ist voll der Person. Ja, der ist voll drin. Der ist Das ist, drin. Dem, das ist sein, sein Ding jetzt. Aber der ja, der hat ja ein, das ist ein, der hat ja ein Imperium. Das ist, ist crazy. Ich kenn,
0: Was hat der Michael Kors verkauft oder gemacht? oder was? Äh,
1: der hat, das muss ich gerade überlegen, Tommy Hilfiger? Nee, das ist richtig Quatsch. Jamie. Was war's denn jetzt? Nicht, dass ich jetzt... Nee, Tommy Hilfiger war es nicht. Die sind bei Mercedes. Ähm, Jamie,
0: can you look that up,
1: please? Ja, Jamie. Können wir kurz Faktencheck machen? Was ja. war's denn jetzt? Bin ich doof? Das, das wollten wir. Okay. Film wir gleich raus. Ja, guck, guck mal kurz. Auf jeden Fall eine schöne äh, Geschichte. Der hat ja auch so eine ganz crazy... Was? Ja?
0: Äh, Ralf Lorenz, Tommy Hilfiger, Michael Kors. Ah
1: doch, Tommy Hilfiger, ja stimmt. Ja.
0: Alles hat er gemacht?
1: Ja. Also gehört ihm. Ich glaube, er, ja. er hat es nicht gegründet. Er hat, glaube ich, ich, irgendwas hat er vielleicht gestartet und dann oder oh, investmentmäßig hochgeballert oder so. Ich glaube, das ist Interesting. eher
0: so... Der hat importiert nach Kanada, zum Beispiel Ralf bei Lorenz mhm. und hat in Tommy Hilfiger und Michael Kors investiert.
1: Die, ja. Das
0: interesting, das müsste man sich mal angucken nee, aber ich finde so von der Präsenz und so ist interessant ich finde ich, ich find, äh, Lance Troll manchmal so ein bisschen Mim Mimik ähm, aber
1: ja du darfst halt nicht vergessen also ich kenne ein paar geschichten über den natürlich so insidermäßig der wächst natürlich in einem komplett verrückten umfeld auf also ähm, es gibt zwei geschichten einmal eine Ibiza geschichte der war irgendwie auf, auf, auf seinem riesen yacht halt ne kriegst du keine probleme wenn du so erzählst nee das war schon okay das ist gut das ist easy. das war schon das ist ja schon ewig ja das war vor 20 jahren verjährt ähm, ist verjährt <lacht> ähm, und ja, chillt dann halt und hat irgendwie im halt vorne die dicksten Tisch, ne, keine Ahnung, kostet 20.000 Euro oder ne, so Tisch mit, keine Ahnung was. Und dann chillt er so mit seinen paar Homies und dann kommen halt die Bediensteten da und sagen, hey, Lance, Table is in one hour. Und er so, ah oh, fuck, Alter, gar keinen Bock. Nein, er geht nicht. So einfach so 20 k er einfach leer, geht nicht, so ist ihm scheißegal. Oder, anderes Beispiel, er ist so beim Testen in, in ich glaube, ich weiß nicht, wo das war, in Le Mans oder irgendeine, irgendeine Rennstrecke auf jeden Fall, ähm, ist er so Langstrecke gefahren, wo er so ein paar Teamkollegen hat und dann war so, in der Früh war freies Training und abends war Qualifying und nach dem freien Training, so alle treffen sich zum Debrief und die sind so, wo ist denn der Lens und dann hörst du so Privatchat startet, er fliegt zu seinem Dad er fliegt schnell zu seinem Dad, spielt mit dem Golf fliegt wieder zurück und fährt abends das Qualifying und scheißt halt raus. also irgendwie schon wieder lustig so, ne aber ist natürlich eine andere Welt Fährt ja? er gut? Ja, ich glaube, dass viele den unterschätzen. Also der hat Formel drei gewonnen, ähm, ist schon ein paar Mal in sehr krassen Situationen aufs Podium gefahren, war auf Pole in der Türkei im Regen. Ähm, also er ist schon gut, er ist nur zu inkonstant. Also er macht halt immer noch ein paar Fehler und so, glaube ich, weil ihm so vielleicht ein bisschen der letzte der letzte Biss fehlt, weil er diesen Druck vielleicht auch nicht so hat. Ne? Das wäre meine Frage gewesen,
0: nämlich das, das finde ich spannend. Ist das eine Sache, jetzt mal auch so bei dir gefragt, Denkst du, dass das bei dir einen Unterschied gemacht hätte? Hättest du zum Beispiel nicht gewusst, du hast, sage ich mal, ein Auffangnetz durch auch deine Familie und Co.?
1: Kann sein. Also Wenn es so wäre,
0: ey, so Formel-1-Fahrer werden ist mein einziger mhm. scheiß aus dem Gatter. Also.
1: Ich glaube, hätte schon noch mal was verändert. Ich glaube, also im Nachhinein betrachtet denke ich mir manchmal, ich hätte auf jeden Fall mehr investieren können noch. Also selber als, als Mensch in, in gewisse Themen. <lacht> Gerade so Sachen wie Fitness habe ich immer vernachlässigt. Also ich war immer so, ich habe es gehasst, so richtig so, du musst als Rennfahrer wirklich fit sein, aber ich meine jetzt nicht ästhetisch fit, irgendwie, ich lasse die Muskeln spielen, sondern ich muss jeden Tag irgendwie vier Stunden auf dem Fahrrad sitzen und Ausdauersport machen und so, einfach so ein Hungerknochen sein, was ja auch irgendwie schaust aus wie ein Kind am Ende. so. Das habe ich immer, ich will nicht sagen vernachlässigt. Ich habe schon, Es gab schon Jahre, da habe ich das wirklich übertrieben, aber ich habe, oder habe ich sehr viel trainiert. Ich habe manchmal das Gefühl, je mehr ich trainiert, desto schlechter wird es, aber ich glaube, ich hätte ein paar ein paar Stellen mehr machen können, ja.
0: Zum Beispiel was jetzt so was meinst du mit mehr machen?
1: Da halt sportlich gesehen vielleicht auch noch mehr einfach sich in dieses ja, in diese Welt noch mehr eintauchen, vielleicht noch mehr Simulator fahren oder solche Sachen, aber das habe ich auch sehr ungern einfach gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, Simulator war für mich einfach, ich habe es nicht ich hab's einfach nicht, 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 ich hatte keinen Spaß daran, so, ich hab einfach. Wirst du besser, wenn du Simulator fährst, viel? Ja, du kannst schon, mit guten Simulatoren kannst du schon dich viel krass vorbereiten. Ich meine, wir sind, vom Lee am Ende sind wir vor einem Rennwochenende drei Tage lang. Wirklich von morgens bis abends. Ja, okay, die
0: Strecken und so lernst alle, du. Alles,
1: alles, du kannst alles tausendmal hin und her und tralala. Also, ich glaube, es gab schon Strecken, wo man das vielleicht hätte anders machen können oder
0: gab es auch so, so Stories, wo, so, wo so Leute so kamen und so nur Simulator gefahren sind und dann auf einmal äh, gab es ja diesen einen, der irgendwie dann auch wirklich guter Rennfahrer geworden ist. Ja,
1: gab es ein zwei, glaube ich. Ja. Schon crazy. Ja. ja. Schon crazy. Also gibt immer wieder Geschichten und Ausnahmen und. Themen. Und Wie ist es mit
0: dieser Feierei und so? Denkst du, dass das so ein...
1: Das war ein Problem bei mir, ja.
0: Ah, ja, weil ja. Jacob zum Beispiel, wir haben auch viel über, weil er halt mit NFL und College und so, und hat er auch so gesagt, ey, alle um mich rum haben gefeiert, ich dachte, das ist dann halt normal, dann machst du mit, du willst Teil davon sein und dann denkst du so, yo, ey, das Teil vom Sport, die werden ja auch alle erfolgreich sein, aber so hyper erfolgreich zu sein, ist halt nicht normal mhm. und so ein, ja.
1: Ja, es war bei mir das Gleiche natürlich. Ich, ich, ich meine, wenn du jung bist irgendwie und, und, und die Welt entdecken willst und, und irgendwie es passieren Dinge so ich war halt immer schon Lebemensch. ich habe immer das Gefühl gehabt so ich will ich will von allem was haben was natürlich nicht geht wenn du sagen willst, so fokussierst dich auf das komplett dann muss eigentlich beim anderen sagen bin ich weitestgehend raus aber ich habe halt einfach auch zu gerne gefeiert war zu gerne irgendwie unterwegs und 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 so mit Restalkohol und das, das, ins Qualifying das Absurdeste <lacht> ist eigentlich die zwei Rennen jetzt kann ich ja sagen ich ist ja schon, ich mein, der Ruf ist eh schon verkackt, aber die zwei Rennen denen die ich gewonnen habe in der Familie habe ich am Mittwoch vor dem Rennwochenende sind wir ausgewesen und haben gefeiert. Die und zwei wann war nicht.
0: das Rennwochen? Also Mittwoch war du so aus und...
1: Samstag war es drin.
0: Aber ist das jetzt so schlimm, die vier Tage? Nee,
1: ist nicht schlimm, aber es ist ein lustiger Zufall. Es Soll jetzt auch keine Werbung fürs Feiern sein, aber ähm, ich weiß auch nicht. Ich, ich hatte das Gefühl, ich habe eine Zeit lang dann auch, habe ich versucht, komplett darauf zu verzichten. Die Phase gab es, aber es hat mich nicht besser gemacht, weil ich hatte den Spaß an... Ich, also ich hab irgendwie den, mir hat der Spaß am Leben gefehlt. So. Mir hat einfach das gefehlt, wenn ich mich in allem kastriere und mhm. nur für das lebe, dann macht mir das Leben im Allgemeinen so wenig Spaß. Also, du bist nicht so motiviert auch zu gewinnen. Genau. Ja, es ist, fehlt dir einfach. Du musst einfach irgendwie cool drauf sein. Du musst dich gut fühlen. Und ich sage jetzt nicht, dass Saufen dazu gehört, aber einfach ausgehen oder Leute treffen oder einfach was erleben, ja, ja. gehört für mich dazu. Und sich nur einsperren und nur auf dem Rad sitzen und, und Ausdauertraining machen, ist für mich, werde ich verrückt. So.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, man braucht da tatsächlich eine gesunde Mitte. Also muss jetzt nicht irgendwie ja. abkacken und so. Ja. Äh, und irgendwie bis um 7, 8 Uhr morgens feiern sein. Aber ich glaube, dass, dass das, weil, also das, was du gerade beschrieben also, what the
1: fuck. Geht's dir gut?
0: Nee, ich muss rübsen. Also. <lacht> äh.
1: Kurz Schlaganfall. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, das, was du gerade beschrieben hast, so mit diesem Selbstkastrieren und so krass diszipliniert sein. Ich habe das bei mir auch beobachtet, wenn ich zu viel von solchen Phasen hatte und ich, und ich neige da tatsächlich so. Ähm, teilweise stark dazu, dass du nicht, dass du Motivation verlierst, sondern du wirst so ein bisschen Roboterartig und du wirst teilweise zu verbissen. Mhm. Also so, ich kann man auch, verliert die Leichtigkeit. Genau. Und ich glaube, dass du, dass du auch mal so eine, ich, Bro, ich bin kein Rennfahrer so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass du mal so sagen kannst. Das ist musst, aber mit so,
1: allem im Leben gleich. Also es ist egal, ob es Rennfahren ist oder ein anderer Sport. Ist ist ja immer so, also es lässt sich auf alles übertragen am Ende des Tages, wenn man zu sehr sich reinsteigert oder zu verbissen in etwas ist, glaube ich.
0: Ja, weil du dann irgendwie versuchst, so auf die eine und dieselbe Weise irgendwas perfekt zu machen. Dann nimmst du auch irgendwann mal so eine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dann vielleicht fährst du dann halt irgendwie fünf Runden, aber die sind so instinktiv und du wirst das, also du wirst die Strecke, du wirst das Auto und dann denkst du dir mal so, ich habe keine Ahnung, wie ich gerade die letzte Kurve gefahren bin, aber es hat irgendwie einfach so, so es hat so geflowt. Ja, und sonst, das, das du, ist der beste
1: Zustand. Und ich, glaube,
0: und ich glaube, dass man diesen Flow nicht so richtig mehr bekommt, diese Leichtigkeit, wenn du zu verbissen diese Balance verlierst und, und so nur in dieser Disziplin lebst. Mhm.
1: Habe ich mir zumindest eingeredet auch, ja.
0: Damit ja, es ne? gibt auch zu so viel von dem anderen, Damit ne? ich es
1: mir rechtfertigen konnte, ja. ja, klar.
0: Aber wie ist das so bei, ähm, wie ist es jetzt zum Beispiel so Formel E, Formel 1, also wie würdest du da sagen, was, wie, wie, wie sind da so die Herangehensweisen, also was sind da so die Typen, sind da so, sagst du, die Hälfte geht übel viel feiern und so, also wie, wie geht es da so hinter den Kulissen, was,
1: was le leben die da für Leben? Also Formel E war schon sehr viel feiern, <lacht> äh, du musst dir, ja, du musst dir vorstellen, aber, aber das wurde von oben herab gelebt also es wurde vom, vom Chef der Formel E, war schon ein ist ein absolutes Partybiest komplett das heißt der hat immer schon bei jedem Rennen der Spanier oder was genau Agag Alejandro Agag yeah. ähm, der ist einfach ein, wirklich ein krasser Geschäftsmann ein krasser Macher aber er ist doch ein krasses Partybiest er liebt das und er hat dementsprechend natürlich dafür gesorgt dass bei jedem gerade am Anfang der Formel E war es wirklich so nach jedem Rennen gab es an den krassesten Locations die du dir vorstellen kannst waren einfach offizielle Afterpartys, du bist dahin hinkommen. Es waren Models da, es ging ab, es war, wir waren beim Dinner mit Leonardo DiCaprio. Äh, es waren keine Ahnung irgendwelche Supermodels, die man kennt. Es waren, äh, du kannst dir nicht vorstellen, es war jedes Wochenende irgendwas. Das Wann ist Formel E das nächste mal in Deutschland? Ja, ist äh, in der April in Berlin tatsächlich. Ja, aber, April Geburtstag. Aber, hey, so aber, so. Ja, aber ich, ich, ich muss ehrlich kommen. sagen, die besten Zeiten sind vorbei. Das ist, das war am Anfang war das so. Jetzt gibt es ein bisschen noch, aber es gibt keine offiziellen Afterparties mehr und so weiter. Weil es muss jetzt alles corporate werden. Und jetzt sind die Hersteller da und die sind alle langweilig und verborgen und zwar überspitzt gesagt. Und ähm, hä? Wieso? Hä? hä? Ja, so, Warum? Weiß ich nicht, weil immer wenn Geld und wenn wenn Filme, du Weißt du, wie Firmen sind? Firmen sind immer, ja, okay, wir kommen alle hier und wir dürfen, ja, wir müssen schön Hallo sagen, wir müssen uns alle gut benehmen. So machen zwar hintenrum auch hier alle ihren Scheiß, aber halt, die können das nicht. Und in der, am Anfang der Formel E war das so, es war vielleicht auch nicht so viel Fokus drauf, es waren viele Privatteams, es waren irgendwie, es war einfach, da war vom Mechaniker bis hin zum Teamchef, die waren alle da, keine Ahnung, da waren Kuala Lumpur, Rooftop, Pool, da sind die mit Spritzpistolen mit Wodka drin, haben die sich gegenseitig in die Fresse geschossen. Have da ging es komplett ab. Das war so geil, das muss ich dir vorstellen, für mich als Anfang 20 jähriger das war einfach, das war Wonderland. Das war einfach, ich war so, what the fuck, was geht hier ab? Was passiert hier? Wann ist das nächste Rennen? Ich muss sie dahin. Das war verrückt. Das war wirklich absolut absurd. Aber halt die schönste Zeit, weil du warst jedes Wochenende irgendwo auf der Welt unterwegs und hast einfach die krassesten Sachen so gesehen. Das war, das war gut, ja. Also, du hast keine Freundin zu der Zeit? Nee. Oh, da, doch stimmt, stimmt gar nicht. Doch, ich habe die erste erste Saison, glaube ich, hatte ich noch eine Freundin.
0: Erste Saison noch Freundin und danach was? Danach, hast du dann gesagt, scheiße, Digga, ich, ich, egal dein Joy Formula. I I gotta,
1: ich muss mal, ich muss jetzt auch mal leben. Formel e leben. Das <lacht> du, war so? absurd. Ja, was was ist
0: einer einer <lacht> Trennungsgründe? Also jetzt mal ehrlich.
1: Es war nicht ein, Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich das Gefühl hatte, ich verpasse jetzt hier gerade was, wenn ich jetzt weiter... Also ich, es war einfach absurd. Du musst dir vorstellen, du bist Anfang 20, da laufen wirklich 25-jährige Topmodels die ganze Zeit rum. Du bist, du wirst ja verblendet irgendwann. Ist auch nicht gut gesund. Das riecht schlecht für deine Wahrnehmung, es weil ist, du denkst, überall solche Frauen. Es ist krank. Du bist. Irgendwann war es auch echt... Das war, du hast schon gemerkt, so, man 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 darf einfach nicht vergessen, wo man herkommt und was man macht. Und ich wohne Gott sei Dank in Kempten. Da ist das Leben noch echt... <lacht> äh, ist ein anderes. Aber am Wochenende war einfach... Es war einfach... Galli vollgas Und Formel E hat halt auch viel Geld damals noch gehabt und hat wirklich viel auch ausgegeben. Ich weiß noch, Miami, die haben am Donnerstag vorher gesagt: ja, wir drehen jetzt was. Hier sind so krasse Boote. Geht darauf, sind mit dem Helikopter drüber geflogen, haben uns so gefilmt, als wären wir so Miami-Wise-mäßig Superstars. <lacht> also das war einfach alles, war absurd. Aber halt auch krass. Ich meine, wann, wann passiert es mal, dass du mit Leonardo DiCaprio am Tisch sitzt? So, der saß wirklich an uns, das waren so ein da waren vielleicht 20 Leute an dem Tisch, da saß der so mit dran. Und er war auch so investiert in die Formel E, der hat Zug, er war vor Ort, hat zugeschaut, damals in Long Beach, ähm, also in L.A. Es sah aus wie ein Penner. Ich dachte mir so, was geht bei ihm ab? Aber war, da hatte der Revenant gedreht. Weißt du, den, hat er diesen Urwald, kennst du den Film? Ah, nee, ich Urwald, nicht, aber Ur, dafür hat er einen Oscar bekommen, aber es sah halt wirklich aus, so ein Bad voll Frauen irgendwie. Ähm, und ja, das war eine, deswegen, es war eine krasse Zeit, man hat super viel gesehen, super viel erlebt und ja, ich will's, ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Also, es hat schon, hat schon was gemacht mit mir.
0: Krass. Ja, was hast du dann deiner Freundin gesagt? Hast du dann gesagt, so, ja,
1: Naja, die, sie hat dann irgendwann gemerkt, wie es da vor Ort aus, abgeht und wollte dann natürlich jedes Wochenende mitfahren. <lacht>
0: <Und dann> <lacht> ey,
1: aber guck mal, genau. selbst wenn
0: man da jetzt, also, ich, so, selbst wenn du da treu bist und alles, hätte ich da auch keinen Turn drauf, jedes Mal meine
1: Freundin mitzunehmen. Ja, natürlich nicht. Weil du bist ja nicht den Sand mit ans Meer bringen. Nein, das 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 war jetzt gemein. Lass es sowas drin Ja, lass drin, das ist okay. super. Nein, ich meine, ganz ehrlich, du bist einfach 20, du bist natürlich, du wirst die Welt sehen. So ist halt alles aufregend. Das ist, ich meine, jetzt bin ich 30, jetzt bin ich entspannter. Jetzt, das, das kickt mich jetzt nicht mehr so, aber wenn du das noch nie vorher alles erlebt hast, ist natürlich, ist einfach auch. Ich glaube, jetzt ist so, wenn man, man denkt so, man vermisst es, dann geht man da einmal hin und dann Nein, ist es so... Nein, du denkst ja so, na, boah, brauch ich, also ist okay, äh. aber du, ich meine, das ist ja auch, muss ich muss ehrlich mal sagen, das ist ja auch, das ist ja teilweise auch verlorene Seele, wenn, wenn du so als Model da jedes Wochenende rumhüpfst und... Ja, wenn, hi, wenn du dir dann hallo, so nach drei
0: Jahren immer noch dieselben Leute dort siehst... Die waren dann, alle durch,
1: ich schwöre dir ja. nach drei Jahren, die sahen alle scheiße aus, die waren alle kaputt, die haben sich kaputt gesoffen gefeiert nichts ja, geschlafen ja. gearbeitet von L.A. nach Hongkong nach weißt du so das 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 geht das halt ist nicht. so am Anfang ist es so alles so wow, krank ja, aufregend keiner kennt niemanden es ist ja, so ja. am Ende irgendwann ist das alles so das ist alles ja schon da war schon also naja, gut. ja ja da, da, da sind schon so <lacht> sage
0: ich mal äh, ich verstehe was du meinst Es gab schon
1: Überkreuzungen bei gewissen Themen ach ist auch ja auch scheiße
0: echt das also das, das, das stelle ich mir also ich kann mir das sehr easy vorstellen was passiert ist aber das ist sehr eklig
1: habe ich gehört, ich weiß nicht.
0: So was, so Mechaniker, Teamchef, Fahrer. <lacht> nein,
1: nein, ich glaube, ich glaub, es war eher so, glaub, eher so unter gab es halt so einen Kampf auch so. Aber, na ja, was so, hab habt ihr so
0: habt ihr so Gottlose Sachen gemacht, so Strichlisten geführt oder so WhatsApp-Gruppen gehabt, wo das so rumgedingst habt?
1: Nee, ganz so schlimm nicht. Aber es, man musste man natürlich schon Bescheid, wer wie, wo, was und so, wie was am so Laufen hat und was so abgeht. Gab es schon, schon lustige Geschichten einfach. Ja.
0: Jetzt komm, gib mir mal eine lustige Geschichte.
1: Boah, das nee, kann ich <lacht>
0: Eine lustige Geschichte.
1: Okay, also ich sage jetzt keine Namen. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> es, war auch, es war ein Rennen und nach dem Rennen ähm, sind wir quasi, es war Monaco. Wir sitzen so, es war so eine Runde, alle Fahrer ähm, und, und ein paar andere Leute, ich glaube so 20 Leute. Und dann kommt auf einmal so ein, so ein Mädel und die saß hin, also die saß quasi genau hinter mir. Es waren so zwei Tische. Und irgendwann, ich stehe auf und will auf die Toilette gehen und gucke so und sehe, wie sie so, sie sitzt so, wie ich jetzt. Und von beiden Seiten sehe ich so Hände hier. ne Und denke mir so, okay, krass, was läuft jetzt hier? Also hast halt schon gecheckt, okay, die ist die sind irgendwie, ich weiß nicht, was der gemacht haben, war auf jeden Fall absurd. Oh, voll und später, abtürren. Ja, voll abzählen Und später, ach, ich weiß nicht, es ist ein bisschen zu doll jetzt hier. Egal, ich,
0: komm, scheiß drauf. Äh, e
1: egal. Naja, auf jeden Fall, die wollte halt unbedingt mit möglichst vielen da zu äh, zugange kommen. Und später gab es dann halt irgendwie... Ein Video, wie die halt im Auto, also der eine fährt Auto, sie hat irgendwie die Beine oben. Es ist also auf jeden Fall sehr, es war sehr verstörend. ich war nicht dabei, ich war wirklich nicht dabei. Es war sehr, ein sehr, sehr verstörend zu sehen. Und die war irgendwie so crazy, dass, also der, der, der Typ, der dabei war, hat mir immer erzählt, so er war so, ey, ich schlafe jetzt, soll mich in Ruhe lassen. Und er ist dann irgendwann aufgewacht, weil sie bei der Rezeption angerufen hat und nach einer Gurke gefragt hat. Ja, also... Gut, jetzt lass uns mal über was Seriöses sprechen. <lacht>
0: ähm, ja, ich finde es witzig. Also man hat so, glaube ich, so diese paar verrückten Freunde, die diese ganzen Sachen aufnehmen und dann rumzeigen. Aber äh, ich bin da, Digga, das ist,
1: also ich finde es witzig, darüber zu reden und mir das äh, also jetzt nicht unbedingt reinzuziehen. Ich, also, ich war da wirklich bei dem nicht dabei, aber es ist halt, es ist, ich finde, man kann schon mal eine Phase haben, muss einfach ein bisschen verrückt ist. Ich finde, man muss sich auch mal ausleben, man muss auch mal was erleben, man muss, weißt du, das ist ja Teil des Lebens und es ist jetzt nicht nur, ich meine, jetzt kann man so tun, als wäre das jetzt nur bei den Rennfahrern so. Was meinst du jetzt bei den Fußballern abgeht? Was meinst du das generell? Ich meine. Jeder hat so seine Leichen im Keller. Das ist ja auch okay so. Das ist ja kein so, Leichen im Keller, ist normal. So, ja, okay, okay, sorry. Nein, also jetzt, okay, so, jetzt kommt der jeder, Tim David Flex hier. Okay. Nein, ist doch kein Flex, ja.
0: Alter. Es geht doch darum, guck mal, jetzt, also nein, nein, nein mir geht's gerade nicht darum, ob ich jetzt sowas gemacht habe oder nicht, sondern ähm, jeder Mann von uns, der irgendwie die Gelegenheit hat, irgendwie sowas zu machen, würde es machen. Es tut es ja keinem weh. Das es gibt, ist ja nicht schlimm. Ja. Also. Ja. Die werden Singles gewesen sein Alex, und haben dann. Natürlich. <lacht>
1: Das ist das Schlimmste. Oh Mann, ey, jetzt muss ich wieder bei irgendjemandem entschuldigen. Aber ihr habt mir keinen Namen gesagt, das ist alles gut. Das ist echt keinen Namen ja, gesagt. boah,
0: ja. also, oh, bei, bei Fußballern habe ich auch schon Sachen mitbekommen. Alter. Das oh, ist richtig crazy. Die, also die sind ganz crazy.
1: Fußballer sind die schlimmsten. Die schlimmsten. Also ganz wie sicher.
0: viele, also da, da, aber das ist echt, also es ist richtig witzig, bei wie vielen so, so, so Prostituierte einfach so ein Hobby sind. So, so ja. wie, wie du gehst nicht puff. Oh, so. <lacht> ich dachte, hey Bro, du hast eine, ich dachte, du hast eine Freundin oder so. Und dann so, ja, ja aber. In Puff gehen ist ja nicht betrügen und so. Da fangst du diese Diskussion da schon an. So
1: Ganz komische Ansichten auf jeden Fall. Ja ja ja
0: ja. ja. Nee, das ist schon, das ist schon ein bisschen crazy. Aber ich finde es, ich finde es interessant, weil ich glaube so, also so Künstler, Sportler und so, die haben da echt so die wildesten Stories und, und und Sachen. Also schon witzig.
1: Nee, darf, ich, darf ich ganz kurz einmal dürfen wir kurz eine Pinkelpause ja, machen? Ja klar, lass Pinkelpause
0: machen. Ja nee, ich, ich gebe mir das gerade so durch den Kopf durch, wie witzig das ist, wenn du da. Wenn du dann so irgendwie so, keine Ahnung, nach fünf Jahren zurückguckst und du jetzt da sehen würdest, so, oh, da gibt es noch so, keine Ahnung, so diese drei, vier Leute, die so kleben geblieben sind, die immer noch so dort jedes Wochenende dabei sind und nur so für dieses Feiern
1: leben. Das ja, ich so. glaube, glaub, ganz so schlimm ist es nicht. Es geht oh. schon. Ja. Alle, alle werden irgendwann erwachsen. Ja, es ja. geht schon. Ja.
0: ja, kommt drauf an. Manchmal entwickeln die auch so Fable für gewisse Drogen und dann äh, ist der Absprung ein bisschen schwieriger. Aber ja. Gut, nee, ich finde es immer, glaube ich, so scary, wenn du dann so Leute hast, die da so 10, 10, 15 Jahre dabei sind, dann sind die so irgendwie, könnten dein Vater sein, sind aber dort immer noch und verhalten sich, als wären die so 20.
1: Ja, aber es passiert im, also im Sport, glaube ich, eher weniger. Ich glaube, da ist dann schon irgendwann, dass, dass du vielleicht ein bisschen ruhiger bist.
0: Ja, nee? ich, ich finde es, ich weiß nicht, Alter, also das ist jetzt das ist vielleicht jetzt auch hier genau die spannende Sache bei dir. Du hast ja dann irgendwann wohl gemerkt, auf die harte Tour, mit Sportgeld verdienen ist vorbei. Und jetzt musst du dich neu erfinden, dich neu positionieren, ähm, ob das jetzt bei deinem Vater im Unternehmen ist, ob das jetzt ähm, für dich auf Social Media ist. Ähm, ist es ja so, dass viele Sportler oder Künstler, die haben dann ein gutes Jahr, gewöhnen sich an diese Einnahmen. Und dann, ich geht mach die Party ab, dann. 5 Millionen, ich habe neulich dieses, so ein TikTok gesehen von Shaq, von mhm. Shaquille O'Neal, oder so, hat, Had a 100 Million Dollar Contract, got 10 Millionen. Spend 10 Millionen, but had to, so, but, aber ich musste auch fünf irgendwie für Steuern geben und da und so weiter. Mhm. Und dann hat er irgendwie hier wieder beim Rolls-Royce-Dealer Royce, war und der so gesagt hat, ja, willst du jetzt die drei, willst du jetzt Autos kaufen oder nicht so? Der, der Verkäufer provoziert den so, also give me all three of them. Krass, und dann ja. fängst du an halt so dumm Geld auszugeben auch und, und so. Wir ja, das kann das, natürlich passieren, ne? Ich meine, wir hatten ja vorhin kurz so ein kleines Thema, wo mhm. dann Leute, die juckt dann das Geld nicht.
1: Ja.
0: Weil die keinen Bezug dazu haben. Ja. Aber, ähm, jetzt das Spannende ist ja, Irgendwann, also du hast die Einnahmen halt nicht mehr. Du wirst ja auch nicht dein Leben lang, also gibt vielleicht jetzt einen Alonso, der noch lang fahren kann, aber...
1: Ich habe aber ehrlich, also ich habe nie so gelebt, würde ich mal sagen. Also ich habe auch in der Zeit, wo ich sehr gut verdient habe, wahrscheinlich 10%, 15% vielleicht ausgegeben und der Rest gespart oder angelegt oder so. Also Gute ich hab, Erziehung. Ich hab, ich war jetzt nie so, dass ich jetzt losgelaufen bin und gesagt habe, ja, jetzt finde ich Geld, jetzt hau ich richtig auf die Kacke. Weil Mir war schon klar, dass das ja... also wenn du jetzt sagst, ey, ich will es mal richtig geiles Jahr und ich lebe voll nach dem, das, das holt dich immer ein. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Ne? Also und ehrlicherweise braucht man es auch nicht. Also natürlich ist ein gewisser Luxus oder ein gewisses Ding ist immer cool, aber am Ende kannst Tages kann auch nur essen, trinken.
0: Ja, aber du bist ja auch aufgewachsen Karten. so, dass du nicht so, würde ich jetzt mal sagen dass wahrscheinlich einfach diese Troubles dir hattest.
1: Klar, ich habe noch nie Existenzangst so, gehabt, natürlich, das, das ist klar, ja.
0: Bro, wenn einer von meinen Homies irgendwie hier vom Kickplatz oder aus Montenegro irgendwie so so ein Cash machen würde, Bro, das wäre erstmal, lad jeden ein, wir gehen einmal ja, aber, in aber, durch diesen Steakladen, der so krass ist, alle gehen da essen, ich kaufe all meinen Homies Uhren, oh, einen fetten Ferrari noch und so, Digga,
1: ja. das ist halt... Aber gerade da würde ich eigentlich andersrum denken, weil gerade da, da würde ich denken, okay, wenn du... Wenn du sag ich mal, es, sag mal, schaffst, aus, aus, sehr wenig vielleicht du es mal so ich habe noch Wasser da mal, so, da mal so richtig viel zu schaffen, dann willst du ja, gerade dann willst du ja wahrscheinlich nicht mehr irgendwie da zurückfallen. Also gerade dann würde ich ja ein bisschen in meiner Denkweise sagen, okay, ich, ich habe jetzt Geld, natürlich genieße ich den Moment, aber ich werde jetzt nicht hier auf alles auf den Putz hauen und morgen wieder dastehen, wo ich vor, vor drei Wochen war oder vor einem Jahr.
0: Soweit denkt da keiner. Das ist dann, <lacht> ich hau das raus, ich bin cool zu ja. meinen Homies, alles auf den Kopf hauen und nächstes Jahr verdiene ich einfach noch mehr.
1: Ja, ich glaube, da bin ich sehr, also ich bin sehr... Nee, du hast ja recht. Also ich würde nicht sagen, dass das... Ne? Sehr behütet, glaube ich, da aufgewachsen und so. Ich habe das jetzt nie... Also so wie wurde Chico, den, der Lotto-Millionär. Ey, ich wollte auch gerade... <lacht> ich habe uns gleich gedacht. Ey,
0: mit dem würde ich übel gern Podcast drehen, by the way. Das wäre heftig.
1: Findest du nicht? Oh, ich weiß auch nicht. Der ist doch jetzt schon überall Stern-TV durchgelutscht einmal. Echt? Ich, ich habe es nicht gesehen. Ich ja, habe ja, nur so ein paar Dinge... Der ist in... doch jede Woche da, wie wieder wieder, er erzählt, wie er sich ein Ferrari gekauft hat. Und die Zehnmal die Straße hoch und runterfahren damit oh, jeder so. weiß, dass er rich ist. Das finde ich einfach... Das ist also das ist eigentlich das Beispiel für, wie man es nicht macht.
0: Ey, Bro, so ein abgefuckter Teil von mir kann sich identifizieren mit dem. Ernsthaft? Ey, der ja. hatte so, der, hat, ich fand zum Beispiel, der hat irgendwie einer Frau, ich weiß nicht, irgendwie so 40.000 Euro oder, oder 60.000 Euro geschuldet wegen irgendwas, wegen seinen Spiel- und Drogensuchtgeschichten. Und der hat der das Doppelte zurückgegeben und die Frau, der ging es richtig scheiße, die wollte sich auch umbringen wegen diesen Schulden und so. Und dann muss ich halt sagen, ey, er ist in der Situation, das zu machen und dann ist er jetzt nicht irgendwie geizig geworden. Das ist dumm, sich ja, quasi da. so zu verhalten und das Geld überall aus dem Fenster zu hauen. Ja, aber irgendwie so dieses, ja, meine Cousins haben mir nicht geglaubt und die dachten, das ist irgendeine so Droge, Drogenfantasie von mir, dass ich jetzt an Geld gekommen bin und dass er das Ding jetzt beweisen <lacht> wollte. Mit <so> einer <lacht> ey, am Ende des Tages
1: denke ich mir auch immer, ey, soll jeder machen, wie er will. Weißt du, es ist so, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur das, was für einen selber irgendwie richtig oder falsch ist. Wenn der sich damit wohlfühlt, dann soll er das genauso machen. Ich würde es nicht so machen. Also wenn ich jetzt
0: beraten würde, würde ich im um Gottes Willen sagen, dass er es so tun soll. <lacht> ja. Aber, ähm, ja... Nee, ich 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 find, ich find, ich finde es schon irgendwie irgendwie finde ich interesting, ich weiß nicht. Irgendwie finde ja. ich es interesting. Ich versuche mir das so immer so in den Kopf durch den Kopf gehen zu lassen, so wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt sozusagen so eine Geschichte hätte wie die Person. Mhm. Und dann irgendwie so kann ich diese Gefühle nachvollziehen, dass du so jedem zeigen willst und so. Mhm. Ich meine, stell dir mal vor, du bist so, du läufst so rum und du musst bei Leuten für Geld schnorren,
1: weil du Drogensüchtig bist oder Spielsüchtig bist und auf einmal hast du die Kohle. Ja, aber du hast am Ende sage es ja trotzdem nur im Lotto, also weißt du, es im Lotto gewonnen, so okay, das ist geil, dann dein Ding, aber Tu jetzt ja nicht so, als wärst du jetzt hier der krasseste Baller auf der Welt, so weil du halt. Du hast halt Glück, das ja, ist schön für dich, aber ja, aber erhebt aber, aber dich doch jetzt nicht so über andere und mach nicht so einen auf, ja, Mann, ich bin jetzt der und ihr seid nur da unten so mäßig. So würde ich denken, aber. hat, hat der, Macht er das so? Weiß ich nicht, aber ich meine, in dem Moment, wo du durch deine Hut im Ferrari fährst und so tust, das wärst der krasseste. entsteht ja genau das. Ja, die da sind schon das sind genau zwei Optionen. So, ja. Entweder die Leute kommen zu dir und sind einfach mal deine besten Freunde. Du hast nur Fake-Friends, weil jeder will irgendwas von deinem Kuchen haben. Oder die Leute sind scheiße neidisch und sagen, schau dir dieses Arschloch mit dem Ferrari an. Also die zwei Szenarien gibt's dann. Und beide sind nicht gut. So. Ja, ich meine, man sagt ja auch jedem Lotto-Gewinnern, behalte dich selbst. Ja, natürlich. Das hat sich <lacht> ja nicht irgendjemand ausgedacht. Das ist langjährige Erfahrung. Ne? Da gibt es langjährige, ganz viele, die das genauso hatten. Und ich glaube, es gab noch nicht viele, die diesen Move gemacht haben, die damit erfolgreich waren. Aber ich...
0: Nee, ist, ich finde es ich interessant, aber ich glaube so, wenn du so zum Beispiel dein ganzes Leben ähm, zum Beispiel ein Glücksspiel machst oder so, vor so einer Maschine sitzt oder Zock, Sportwetten. Hast du mal gezeugt Als Kind. Nicht gut. Du sitzt ja auch da und du denkst dann, versuchst dann das irgendwie so zu checken. So, ne? Du denkst dann irgendwie, so, dass du so Kontrolle darüber hast, indem du irgendwie dreimal auf die Maschine klopfst oder so. Ja, oder Der ja. kommt jetzt, der gibt es.
1: Die, die Münze nochmal reiben und dann. Ey, und wenn
0: dann aber der zum Lotto kommt, der hat ja irgendwie zwei Scheine gehabt. Den einen hat er zum Koksen kaputt gemacht und durch die Nase gezogen, den anderen nicht. Und mit dem hat er gewonnen. Okay. Ne? Und dann ist es ja so, und dann, dann denkst du ja nicht mehr so, ah, das ist jetzt ein Glück. Also klar, der wird wissen, dass es Glücksspiel ist, aber ja, ach, keine Ahnung. Ich versuche da irgendwie so Geschichten drum zu konstruieren. Ich finde das faszinierend.
1: Ja. <lacht> im Lotto gewinnen. Habt ihr schon mal im Lotto gewonnen? Nein, nein, nein. Das war auch Ich finde es crazy. Ich auch nicht. wäre ich nicht hier. Aber das ist auch überrascht. Oh, sonst wäre ich nicht hier. <lacht> auch eine gute Aussage. Oh, oh, shit. Oh. Personalgespräch. Ja. ja. Ähm, wo wärst du dann? Entschuldigung. <lacht> Malediven. Ja, irgendwo am
0: Strand. Okay. Echt? Nee, den bergen.
1: Oh, wenn, ich, wenn ich im Lotto gewinne, wenn, wenn,
0: wenn du jetzt 100 Mio im Lotto gewinnen würdest, was würdest du machen? <lacht>
1: irgendwo hinfahren, wo es richtig schön warm ist, geiler Strand, meine besten Leute mitnehmen und feiern, bis da alles kommt. Glaube ich. Ehrlich? Also im ersten Moment schon. Ja. Und danach? Ich weiß nicht, ich ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob ich viel anders machen würde wie jetzt, außer, dass ich vielleicht halt mir noch ein bisschen mehr Freizeit gönnen würde oder so. Aber ich glaube, so diese, diese Vorstellung, ich habe jetzt 100 Millionen und ich meine, jeder, der nur mal drei Monate irgendwie, also oder irgendwo sitzt oder am Strand oder so, der wird ja irgendwann langweilig. Entweder wirst du blöd oder du feierst zu so viel oder du hochst, ja. also du brauchst ja trotzdem eine Aufgabe. So Geld alleine ist nicht, ist schön. Natürlich ist es ermöglicht dir viel, aber es ist ja nicht erfüllen. So, weißt du meinst? Es ist mhm. so Erfüllung. steht ja nicht dadurch, dass du sagst, ich habe jetzt viel auf dem Konto, sondern dadurch, Geld nimmt dir nur Stress weg. Genau. Und ermöglicht dir halt vielleicht gewisse Freiheiten. Vielleicht kannst du sofort halt außer, so, Anstatt mit dem Fahrrad kannst du vielleicht mit dem Privatjet fliegen jetzt mal so hier sein. Das ist natürlich geil. Aber du bist ja deswegen jetzt nicht sorgenfrei. Du hast deswegen trotzdem vielleicht privat deine Themen. Du hast... Ähm und du brauchst trotzdem eine Aufgabe. Also Auf Netflix
0: sind dieselben Serien, dieselben Computerspiele kommen raus Eben. für dich. Also Und deswegen so siehst
1: du ja auch, deswegen sieht man ja auch so Leute, die ähm, erfolgreich, zum Beispiel Sportler, die erfolgreich sind, viel Geld verdienen, wenn das aufhört. Der Tag, an dem es aufhört, dass sie die Aufmerksamkeit nicht mehr haben, der Tag, an dem es aufhört, dass sie so viel Geld verdienen, ist ganz schnell, dass sie, keine Ahnung, werden sie Alkoholiker, hängen irgendwie rum, weil sie keine Aufgabe haben. Weil vorher ja. wurden die angehimmelt, die hatten Aufmerksamkeit, jeder hat gesagt, ihr seid die tollsten. Und jetzt ist es weg. Und das ist super schwer, um damit umzugehen. Deswegen da ist Fame wie eine, so eine Droge, ja? Da ist Fame safe wie eine Droge. Wie ist, es, wie ist es für dich jetzt, diese Transition und auch mit all dem? Weil ich meine, du bist ja genau an diesem Kipppunkt. Also ich würde sagen, bei mir ist es tatsächlich so, dass der, ich nenne es mal der Fame oder die die Bekanntheit ähm, bei mir, ist nicht durchs Rennfahren entstanden, sondern durch mein Social Media. Mhm. Also das habe ich eh schon nebenher quasi auf aufgebaut und das ist ja jetzt nicht weg. Äh, Im Gegenteil, ich habe euch mehr Zeit dazu, das zu machen. Ähm, und von der Aufgabe her ist es auch so, dadurch, dass ich halt einfach nebenher schon, schon irgendwie versucht habe, eine Firma zu haben und mir immer schon, ich habe immer schon daran gedacht, was ist der Plan B, was mache ich danach? Ähm, natürlich habe ich auch von zu Hause über die Firma eine schöne Möglichkeit, aber ich habe mit, gerade mit dem Social Media und so, habe ich halt, angefangen, als jeder gesagt hat, was machst du, verrückter jetzt hier, jetzt läuft er hier am Rennplatz mit einer Kamera rum, schaut dir diesen Idioten an. So, und dann irgendwann kam man alle und gesagt, ich würde das auch gerne machen. Ähm,
0: ja, also am Anfang bist du der größte Idiot, du bist der Idiot bist du so das Genie. Genau,
1: aber da ist eine lange Phase, ne? das, hat, das dauert natürlich, also bei mir ging es Das jetzt Einzige, nicht, was sich
0: nur nicht ändert für dich, ist so, dass du halt die ganze Zeit denkst von den Leuten, dass sie Idioten
1: sind. <lacht> genau, das ist es. Und ähm, von dem her war für mich eigentlich das Aufhören gar kein Problem. Vor allem, ich mein, mein, mein Cut war natürlich sehr stark, aber es war eigentlich so, dass ich in, in meinem Kopf in diesem Jahr aufhören wollte. Also es kam natürlich anders, wie es geplant war, aber für mich, ich wollte tatsächlich aufhören mit Motorsport, weil ich für mich einfach selber gesagt habe, ich muss irgendwann diesen Absprung früh genug schaffen. Ich brenne nicht mehr so dafür. Ich brenne fürs Rennfahren, aber ich brenne nicht für das, was alles damit drumherum ist, also im Simulator sitzen, auf irgendwelchen PR-Veranstaltungen rumhüpfen. Du hast echt diesen Simulator, ne? Ich hasse ihn. ja. Aber <lacht> ja, ja, ich habe es auch vorher schon vor den Ding habe ich nicht gemacht, aber weil ich meine, ich bin Rennfahrer. Ich will, ich will auf der Straße Rennauto fahren. Und wenn ich für einen Tag spaßig auf der Rennstrecke rennen fahren, fünf Tage Computer spielen muss, dann ist das für mich irgendwie, das ist einfach nicht meins. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, einfach nur, für mich ist es einfach nicht das, was ich, worauf ich Lust habe und womit ich meine Zeit verbringen will vor allem. Und deswegen war halt für mich so diese, diese Transition eigentlich sehr einfach. Also, das war für mich, ist für mich kein Problem und für mich ist es auch gar nicht so, dass ich dem jetzt nachtrauere, sondern ich bin einfach nur dankbar für die geile Zeit, die ich hatte. So, Ich habe viel erlebt. Ich bin dadurch reifer geworden. Ich habe die Welt gesehen. Ich habe äh, vieles, glaube ich, wer ich heute bin, ist dadurch entstanden. Aber ich bin auch richtig... Die Frau Ach. mit gespreizten Beinen und zwei Händen zwischen ihren Beinen. Da war ich nicht dabei, aber ja. ähm <lacht> viel gesehen. <lacht> ah, doch, da, am Anfang war ich dabei, danach nicht mehr. Ähm, aber ja, also... Ich, ich habe eigentlich jetzt auch Bock auf andere Sachen. Und ich finde es auch gut. Und ähm, ich, das Leben... Ich finde... Das Schlimmste ist, dass man eigentlich immer so in eine Schublade gesteckt wird. Also zum Beispiel, als ich fahre, ich bin halt der Rennfahrer. Du musst für immer Rennen fahren. Und ja, machst du, mal, ja, ey, machst du ich, was anderes, ich. ist es dann so, hey, warum macht der CS, ist Rennfahrer, so, aber. Das ist aber so ein Ding bei Sportlern und Künstlern. Das hatte ich zum Beispiel mit Jacob
0: auch, ähm, und generell übel oft. Also ich kenne das von Fitness, so ich bin der Fitness-Typ. Ja. Du self. bist dann der Rennfahrer-Typ. Ja. Bei, bei dir ist so, was dein Lieblingsauto, ey, was? Immer. Immer. Was ist dein so? Ey, du, ich, hieb, ich, welches ich, Proteinpulver ich nimmst du? <lacht> ja, 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 wirklich so. Aber jetzt, jetzt mal Real Talk. Also bevor ich dich zu deinen ganzen Unternehmenssachen und also Sachen, die du jetzt so machst, frag, was war, äh, gib mir echt so, was, sag mal, welche Autos waren geil zu fahren. Also was ist das fetteste Auto, was du gefahren bist? Also, also für du, dich jetzt so vom mein, Feeling.
1: Du meinst Rennauto oder Straßenauto? Beides. Also Rennauto, glaube ich, war das beeindruckendste, war mal halt in Le Mans, dass, ähm, dass das so LMP1 heißt. Das ist also quasi das, was auch damals äh, Audi und Porsche gemacht haben. Das sind so Prototypen, sind eigentlich sehr nah an einem Formel-1-Auto, muss man sagen, da fährst du so mit. 375 in Le die gerade runter nachts an irgendwelchen Porsches und Ferrari vorbei. Das Auto hat unfassbar viel Abtrieb und so. Du fährst also ultra schnell durch Kurven durch. Ähm, das war schon krass von der Experience, Du rockst in so eine Kuppel, das ist nur ein ganz klein, so, eine, so, ein, so ein Fenster.
0: Ah, das ist so GT1, wie heißt die? Ja,
1: die haben so, das LMP1 heißen die. Also, die haben so, die haben, du hast drin hast, wie so eine Kuppel, sitzt in der Mitte, so ist, ist überdacht ist crazy, ich erstmal drin ist hast du
0: darüber redet? Hättest das jemals gesehen in meinem ja. Leben? Ich fahre das bei
1: Gran Turismo und ich weiß, wie es sich am Controller anfühlt. Krankes Gefühl. Ja, es ist, also es ist schon, das ist schon echt. Das war crazy auf jeden Fall. Ich glaube Straßenauto. Ich meine, ich bin viele, relativ viele schon gefahren. Ich liebe immer noch mein Porsche GT2 S. Das ist so, ist so einfach für mich ein ein geiles Auto. Aber es gibt viele geile Autos. Natürlich unterschiedliche Stärken, Schwächen, Anwendungen und so weiter. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt so eins picken müsste, würde ich jetzt aktuell immer noch mal sagen, mein, mein GT2S ist einfach, ist vielleicht auch, weil es etwas Emotionales ist, weil es so das erste richtig geile Supercar ist, was ich mir halt mal gekauft habe. So.
0: Was ist so mit so Autos, wo du sagst, du das ist, bist du mal gefahren und voll viele Leute fein ist aber du findest übel shit? So was richtig Kontroverses, gibt immer so eine kontroverse Meinung zu einem Auto.
1: Also ich bin zum Beispiel nicht so ein Ferrari... 458, 488 Fan, ehrlich Optisch gesagt. Optisch finde ich die krank. Optisch sind die geil, aber wenn ich halt, wenn ich vom Fahren her denke, wenn ich das einfach vergleiche, so mit, 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 dem Porsche, der in der gleichen Liga spielt, dann würde ich immer den Porsche vorziehen, ehrlicherweise. Darf man aber, gibt bestimmt viele, die sagen, okay, ich, ich bin ein Spinner oder die Ferrari-Fans rasten da jetzt aus, aber es einfach, Ferrari hat mich noch nie so abgeholt. Der einzige Ferrari, der mich tatsächlich mal wirklich so richtig geflasht hat, war der SF90 in der Beschleunigung, weil das Ding halt einfach gestört, 1000 PS Elektromotor war, das Ding fährt nach vorne einfach komplett wild ähm ja aber und und ehrlicherweise ich bin kein Fan von Oldtimern also es gibt ja viele die sagen die lieben Oldtimer und alte Autos und schau wie geil und das ist noch pur und das ist noch echt und man muss noch handschalten ich denke mir Alter ich habe da also ich habe da einfach nicht so nicht so einen Spaß dran ich find's es viel geiler wenn das Ding ich drücke mal schön mmh. aufs Ding und der macht in, in einer Millisekunde ballert er mir den Gang durch und das Ding schiebt nach vorne und liegt auf der Auto auf der Bahn einfach richtig geil und ja Digga, ich
0: bin da traumatisiert von Nico. Wir hatten da mal, der hatte mal so eine Woche lang so ein Tur ähm, 911er Turbo S. Mhm. Ist jetzt kein GT2, aber... Aber es ist sogar schneller als... Mh.
1: Ja? Also wenn es der aktuelle ist, ja. ich
0: War halt damals der, ja. ja.
1: Also also es ist schnell auf jeden Fall geradeaus, ja.
0: Digga, wir saßen in diesem Auto drin, wir sind da irgendwo bei dem in seiner Hut, da in F-Bronx rumgefahren damals. Das war so eine Landstraße... Und dann war da irgendeiner vor uns, der ihm nicht schnell genug war, ey, der geht auf die Gegenspur, gibt Vollgas, und dann sind wir da, ey, ich wirklich hab mein Leben, ich habe mein Leben an meinen Augen vorbeiziehen sehen, alter, Digga. Vor allem Nico fährt wie ein Psycho, wirklich. Wirklich, Nico fährt wie ein
1: kompletter Psycho. Ich hab gehört, der war auch sehr gut auf der Nordschleife unterwegs, ja. Achso, das, oder ist, ist ein anderer Nico, von dem du redest? nein, 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 das ist der, der ist der. Okay. Seid ihr mal zusammen so gefahren auf der Rennstrecke? Auf keinen, also ich bei ihm auf keinen Fall, aber <lacht> würde ich nie machen, tatsächlich. Aber Kein guter sind, Beifahrer? Ich bin nee, kein guter Beifahrer und ich kenne halt seine Nordschleifen-Experience <lacht> und Dinge und so. Deswegen, also, liebe Grüße an der Stelle. Muss jetzt nicht sein. So
0: bekifft auf dem Beifahrersitz zurückgefahren bin, so mit Autobahn und ich gucke nur so rüber. Und Nico, so, der fährt, aber der ist so auf Autobahn, es geht nur geradeaus und der ist in so einem Tryhard-Modus, wo der so unbedingt versucht, in seinem C63 oder in, egal welchem Auto er gefahren ist, irgendwie so schnell wie möglich auf unbegrenzt herumzufahren. rumzufahren. Und das war immer ungechillt. Ich war so, Bro, fahr doch einfach 180, chill, fuck mich nicht ab jetzt. Aber der jedes Mal, Digga, jedes Mal nach vorne lehnen. Mm, damit wir irgendwie 15 Minuten früher aus Köln nach Hause kommen. Na ja, gut, das macht den wieder sympathisch. Das ist doch ein Racer. Ich, ich, ich kann es alleine machen. Gut, ich kann mich auch nicht beschweren. Ich war dann immer so, jetzt warte. Ich war so, warte noch kurz, noch schnell ein, bevor wir fahren. Boah, Gott. Ja, ist schon ein paar Jahre her. <lacht> ähm, Okay, jetzt nachdem ich deine, jetzt deine Lieblingsfarbe. <lacht> <lacht> Welche Farbe hat dein GT2? Äh, Silber. Ja, geilste Farbe für den. Ja. Geilste Farbe. Ja. Das ist richtig, richtig geil, die. Also.
1: Ja. Bis heute auch immer noch. Traumauto. Chance ist einfach jeden Tag an und du denkst, geil. Ja. ja,
0: okay, feier ich. Also dieses Silber ist. Ist. ist, äh, ist... Jetzt bin ich viele GT sagen, Silber Stand
1: heißt die Farbe, um es genau zu sagen, ja.
0: ich, Du weißt nicht ich kann mein, einfach ganz normal, ist die Shiny Silber. Das ist einfach geilste ja, ja. Farbe. Ja. Ähm jetzt, was machst du heute?
1: Podcast aufnehmen. Du hast ja selber auch einen Podcast. Ich habe selber auch einen Podcast, ja. Da ist heißt Reden am Limit, ihr jeden Donnerstag raus, könnt ihr gerne abchecken. Ähm, ja, ich mache heute, ich weiß gar nicht, das ist tatsächlich, also früher war es einfach einfach, ich habe gesagt, ich bin Rennfahrer. Heute ich mache so relativ viel von allem, würde ich fast sagen. Also klar, ich habe meine Firma, ähm, wir machen das heißt meinen ganzen Social-Media-Kram, YouTube, Instagram, den ganzen Scheiß, der dazugehört. Wir produzieren auch für andere Firmen, also wir produzieren jetzt aktuell sehr viel auch im Rahmen von, von Motorsport, also DTM, Formel E, Extreme E, auch noch so eine Rennserie für für andere Brands, so Social Media Content, weil die natürlich auch alle immer auf der Suche nach Leuten sind, die bisschen verstehen, wie das Ganze funktioniert und ich glaube dadurch, dass wir halt wissen, wie man Social Media macht und wissen, wie Motorsport funktioniert, ist halt eine super geile Schnittmenge, um da, um da halt effizient den Leuten was Gutes anzubieten. Das heißt, ich habe dann ein cooles, ein cooles Team bei mir ja, in der Firma und dann halt noch. Ähm es ist immer
0: gut zu wissen, wie man mit den alten Leuten reden muss.
1: Ja. Das <lacht> Nein, also jetzt mal
0: Real Talk, ne? Weil das ist so. Du, du, hast gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist so diese Verbindung von den Vertrauen zu vermitteln, zu sagen, ey, wir verstehen die Werte, die ihr transportieren wollt, das, was euch wichtig ist, den Sport, den ihr
1: macht. Aber wir verstehen auch die Technologie und wie ja, schon allein die Abläufe und alles. Genau. Musst du, weißt du, 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 wenn jemand extern jetzt zum Rennen kommt und sagt, ich mache jetzt Social Media, dann sagt er, was passiert jetzt? Was ist das jetzt hier Training? Yeah, wir yeah, wissen ja yeah. von Anfang an bis Ende, wir wissen, wie die Fahrer ticken, wir wissen, wann man die am besten kriegt, wir wissen, äh, weißt du, mein, und wie man wie du inszenierst auch, wie man es inszeniert, was man macht. So, deswegen, das ist natürlich perfekt irgendwie, um um da was ist freies Training. ist das? Also ich sagte, du bist ein Fisch, <lacht> Dann so, okay, alles klar. <lacht> <lacht> wie du es inszenierst auch. Äh,
0: nein, aber ähm. Nee, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Das ist echt, also es ist viel so Kommunikation, also äh, dass man halt da gegenseitig die Leute versteht. Ne? Ja, genau. das.
1: das ist Umgeklappt. Okay. Ja, sorry. Das, äh, das machen wir. Ähm, dann gibt es jetzt mittlerweile, also ich sag mal bei uns in der in der Firma, in der großen Firma, ähm, da haben wir jetzt im letzten Jahr auch so eine so eine Art Holding-Struktur gemacht, alle Firmen eingegliedert und da gibt es dann Vorstände. Ich bin jetzt Kommunikationsvorstand, das heißt, ich bin auch... Klingt so super, weiß ich nicht, aber ja, es ist cool, es ist eine geile Rolle jetzt, weil ich halt natürlich jetzt auch noch in der in der Firma mehr mit drin bin und versuche halt da irgendwie gerade das mitzugestalten, von dem ich glaube, was ich halt besonders gut kann und das ist halt so mhm. gerade Kommunikation, Marketing, die Richtung, ähm, wie kriegen wir neue Zielgruppen, wie stellen wir uns auf, wie präsentieren wir uns als Marke. Erklär
0: mal, erklär mal kurz zum Beispiel, wie ihr das mit dem, also erstmal, was was habt ihr da alles für Firmen in dieser Holdingstruktur, was ähm, bedeutet Kommunikation und Marketing, dass die Leute, weil für viele Leute sind das ja dann so Worthülsen, oh, Kommunikation und Marketing, da hat ja. der Vater jetzt seinen Sohn reingesetzt, damit der jetzt hier irgendeinen wichtigen Posten hat, aber ja. äh, ich meine, du machst das ja seriös, du machst das sehr gut und ähm, ja, mal so.
1: Ja, also es sind, das sind natürlich einige Firmen, sag ich mal, die da mit drin sind, wir haben einmal die die Abt Sportsline, das ist halt unsere, die die Tuning-Firma, mhm. ne? die ähm, einmal Tuning und, und Rennsport auch betritt, äh, betreut, dann haben wir noch eine Abt E-Line, das ist eine Firma, die gibt es schon seit ich glaub, knapp zehn Jahren jetzt auch. Da sind wir äh, im Bereich Elektromobilität unterwegs. Wir haben schon äh, viereinhalbtausend, muss ich gerade überlegen, also ich wir müssen um, um die 4000 ähm, Autos da umgebaut auf, auf E also E Motoren. Das heißt, wir hatten teilweise Großaufträge von verschiedenen Firmen auch mit VW selber, die gesagt haben, okay, wir haben hier äh, T6 äh, Busse oder wir haben hier Caddys oder sowas und wollen die gerne elektrifizieren. Wow! Das, das ist heißt, nicht so einfach, oder? Nee, ist nicht so einfach, es ist schon sehr hochkomplex und es ist dann auch teilweise also richtige Produktionsstraßen, wie man sie kennt und so weiter. Also es ist die schon selber abbildet die wir in dem Fall natürlich, weil sie projektbezogen sind, äh, ah, okay. mit der externen Partnern quasi. Du gehst zu, zu Firmen, die so Produktionsstraßen haben, mhm. richtest die nach deinen Bedürfnissen ein und, äh, und dann baust du quasi... Dann macht ihr eine
0: Charge, sagt jetzt, ey, ich, ich, ich bringe euch 2000 von dem Modell mit immer projektbezogen, heißt eine Firma kommt und sagt, ey, wir haben jetzt eine Flotte von 700 Autos. genau Dann kommt ihr, sucht eine Produktionsstätte, die eine Straße hat dafür. Genau,
1: wir entwickeln quasi alles und, und verbauen es dann. Also das mit drin. Dann ist oh, halt ihr macht dann das komplette Design sozusagen. Wir entwickeln alles komplett, ja. ja. Oh,
0: und dann sucht ihr ja. die Produktion die und, und den gibt, es. Da geht
1: ah, es ja nur darum, mit der Produktion geht es nur darum, dass man einen Ort hat, an dem man quasi eine, eine, eine Produktionsstraße einrichten kann. Dann entwickelt man quasi Arbeitsschritte und hat dann entweder eigene Leute oder in dem Fall natürlich holst du dann gewisse Leute die halt dann da arbeiten und diese, diese Schritte ähm, umsetzen, damit am Ende das Auto dann, dann fertig dasteht und, und funktioniert natürlich. Ne? Und dann, also, das ist schon, ist schon wirklich sehr komplex. Dann gibt es halt meine Firma, das ist die Live Lifestyle GmbH heißt die, die ist jetzt auch mit, mit eingegliedert. Es gibt noch ein paar andere kleinere Themen, die da so einfach alle mit drin sind, weil wir einfach mal wollten, dass es das irgendwie ordentlich strukturiert ist. Die Lifestyle
0: GmbH ist sozusagen dann deins, also dein Social Media
1: Auftritt und eure Mediaproduktion? Genau. okay Ja. Ähm, und das jetzt eben unter, alles unter einem Dach und genau innerhalb der gibt es halt jetzt gewisse Rollen und meine Rolle ist eben das. Und klar, da geht es natürlich darum, dass man, ich meine, eigentlich habe ich schon Marketing und Kommunikation seit fünf Jahren für, für Abt gemacht in gewisser Maßen, weil ich natürlich mit dem, was ich gemacht habe, immer schon teilweise unsere Produkte beworben habe natürlich auch dafür Sorge oder versuche, dass dass der Name nach außen bekannt wird, dass die Leute die Marke kennen immer mal wieder auch größere Influencer mit John Olsen zum Beispiel haben wir ja damals ein richtig geiles Auto gebaut, was irgendwie ich habe gesehen dann, genau was, Sehr dann, krass. was dann natürlich dafür sorgt, dass ganz viele Leute darauf aufmerksam werden. Wir haben mit Luciano ähm, ja jetzt auch so ein so ein Ding gemacht mit dem mit dem RSQ8, so, äh, den wir für ihn gebaut haben und so versucht man halt immer wieder irgendwie was habt ihr gemacht mit seinem Auto der hat eine 8 quasi, Luciano Edition, komplett custom made und so weiter. Richtig geil. Was Ganz habt ihr alles gemacht aus dem? Alles komplett umgebaut. Carbon, Bodykit, Leistung, Interieur, überall so Stickungen, steht Luciano im Sitz und so ein Zeug. Also es ist schon richtig krasses Auto und so richtig komplett all black. Ne? Also SUVs black und black, sagt er in seinem Sorgen. <lacht> und ähm, mit solchen Sachen versuche versuch ich halt, sag ich mal, meinen mein Teil dazu beizutragen, dass man halt auch eine junge Zielgruppe abholt. Weil ich glaube, das war vor sag ich mal vor fünf bis zehn Jahren ein bisschen das Problem, glaube ich, dass man irgendwann natürlich dadurch, dass mein Dad oder die Leute in der Firma, die werden ja irgendwann älter und, und du holst, da tust du ja, glaube ich, dann schwieriger, die junge Generation und die Leute einfach anzusprechen und abzuholen. Und das habe ich immer so ein bisschen als meinen Auftrag halt ver verstanden, das zu machen und ich meine das, das kann man nicht messen das ist eigentlich das was das Problem ist du weißt nicht genau wer hat jetzt mhm. was gekauft wegen dem keine Ahnung es ist nicht so dass ich auf einen Link dass ich einen Link poste sage kauf hier mal kurz dein Auto ja man sieht übers Alter so langsam aber aber du siehst es und selbst übers Alter denkt man zum Beispiel das weiß ich noch man hat also gerade in der Anfangszeit haben viele auch in der Firma gesagt ja okay aber pass auf unser Kunde ist ein bisschen älter du reichst damit nicht aber es ist auch das ist ein kompletter Fehlglaube, glaube ich, weil die meisten von denen haben Kinder erstmal das ja. Und die meisten von denen haben auch, sind auch auf Social Media unterwegs. Man denkt immer, dass es nicht so ist, aber ich weiß noch, ich war neulich... Die suchen ja auch was Neues. Die suchen alle, die sind alle da unterwegs, auch wenn sie es heimlich machen. Aber ich war neu, neulich, oh. neulich im Hotel, dann kommt mir einer entgegen, der war vielleicht 60 und sagt zu mir, hey, du bist doch der TikToker. Ich so, what? So. Also, ich <lacht> habe mich halt auf TikTok gesehen, wirst du niemals denken. Aber ähm, ich glaube, du kennst es ja auch mit dem, was ihr macht, dass man halt einfach darüber... Leute erreichen kann und Produkte zeigen kann und mittlerweile haben wir halt einfach die Möglichkeit, nicht so wie andere, dass wir hoffen müssen, dass vielleicht mal jemand kommt und vielleicht unsere Autos mitnimmt und uns ins Netz stellt, sondern wir haben das halt selber, diese Plattform. Ja. Und verdienen ehrlicherweise mit unserer Marketing, ich mal, Marketingabteilung auch noch Geld. Also ja. zumindest mit dem ganzen Thema. Ne? Das fand ich also, auch
0: cool, als dein Vater das erzählt hat mit den ganzen Rennen und so, wie ihr das damals gemacht habt auch. Also das habe ich ja. auch sehr gefallen.
1: Ja. ja, also das ist schon, glaube ich, schon, schon wichtig und ja, es wird alles wertgeschätzt, glaube ich, auch in der Firma und das macht, macht Spaß jetzt auch. Ich bin jetzt auch in so einem Alter, wo ich mir denke, so jetzt habe ich fünf Jahre, ich hatte dieses aufregende Rennenfahren, ich hatte dieses aufregende Social Media, auch viele neue Leute, dadurch, ganz, das ist ja eine ganz neue Welt, du lernst neue Leute kennen auch. Und, und ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und jetzt finde ich irgendwie so ein, so ein cooler Zeitpunkt, um einfach auch ein bisschen mehr in diese in die, in die Firma mit reinzugehen, das wirklich versuchen voranzutreiben, weil mir war es halt immer wichtig, auch ein bisschen so raus, ein bisschen was Eigenes machen, ne? dass es nicht immer heißt, der hockt sich ins gemachte Nest rein, so, ähm, weil das ganze Social Media Thema, das hat jetzt keiner mir hingelegt und gesagt, hier hast du deine Reichweite und jetzt viel Spaß, sondern das natürlich war natürlich auch Arbeit und das zahlt sich jetzt aus. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt kann man das alles mit, miteinander vermischen und, und dadurch quasi ja was, was machen und was erreichen.
0: Was sind da so eure strategischen Ziele und was sind so deine Inputs? Also wenn du zum Beispiel jetzt da sitzt, erstmal, wenn ich mir jetzt so eine Vorstandssitzung vorstellen kann, wer ist da alles Teil davon? Wie habt ihr das äh, strukturiert? Also wir
1: haben, wir haben in der Vorstandssitzung haben wir quasi meinen Vater natürlich als als Geschäftsführer und dann haben wir natürlich noch Vorstand für Technik, Vorstand für Also dein Vater ist
0: quasi Vorstandsvorsitzender genau, sozusagen, der auch, am Ende entscheidet. Genau,
1: dann gibt es Vorstand für Technik, Vorstand für Vertrieb und Vorstand für Finanzen. Das ist dann quasi so ein Kreis. Da werden halt dann gewisse grundlegende Entscheidungen getroffen, Strategien entwickelt, ähm, jeder muss aus seinem Bereich natürlich auch reporten und sagen, okay, so und so schaut es gerade aus und das sind vielleicht die guten Sachen, das sind vielleicht die Probleme, wo gibt es Synergien, wo gibt's das, wie auch immer. Ähm, das ist das eine und dann hat man natürlich auch noch in, in der SE hast du auch noch einen Verwaltungsrat, das heißt, man hat auch noch vierteljährige Verwaltungsratssitzungen, kann man sich vorstellen wie bei einer bei einer AG, also eine SE ist ja äh, nur eine andere Form von A A AG, ähm, das heißt, da gibt es noch einen Verwaltungsrat, der damit mit drauf schaut, das sind dann so ein, zwei externe Personen auch mit drin, die quasi aus anderen Firmen vielleicht kommen und einen gewissen Blick halt auf was haben und denen präsentierst du natürlich dann auch die Themen und die sagen dann, oh, find man gut, sägen wir ab oder wir glauben, nee, wir müssen in eine andere Richtung. Also das sind so die Sachen, die, die für uns spannend sind und dadurch, dass man halt so eine SE hat, ist man halt interessant auch für die Zukunft, wenn man vielleicht mal investoren will, wenn man irgendwie ne, mal, mal irgendwie sagen möchte, man, man möchte nochmal irgendwie ein bisschen Geld raisen, um vielleicht gewisse Projekte anzuschieben oder Ideen anzuschieben, dann ist es einfach so sehr gut, wenn man ein strukturiertes Firmenkonstrukt hat.
0: Und ähm, was, sind, was sind so Sachen, wo du jetzt sagen würdest, äh, da ich meine, du wirst wahrscheinlich der Jüngste sein, der dort sitzt? Ja, mit Abstand. <lacht> Und es wird ja häufig so sein, dass du vielleicht, sage ich mal, vielleicht die eine oder andere Idee hast, wo jetzt der Finanzvorstand sagt, ach, Junge, jetzt mal <lacht> ruhig. Äh, ja, was sind so Sachen, wo ich da vielleicht, wo ihr, wo ihr vielleicht Meinungsverschiedenheiten habt, wo du aber am Ende dann vielleicht recht hattest oder wo ihr ein Risiko eingegangen seid, wo du sagst, oh scheiße, ich weiß, es ist das Richtige, aber wenn das jetzt floppt oder ich das scheiße mache, dann stehe ich hier ganz dumm da.
1: Also ich glaube, es gibt manchmal so so Sachen. Ähm, ich sag mal so jemand wie jetzt mein Vater oder generell die die ältere Garde, die sind natürlich sehr bedacht auf auf Geld ausgeben. Ne? Da wird schon gesagt, okay, pass auf, wir müssen alles in Zaun halten, Kosten im Blick halten und so ist auch richtig. Was die krasseste Aber,
0: Sache ist, die man von älteren Leuten lernen was kann, was das way. Wichtigste
1: ist, genau, weil Geld ist schnell ausgegeben und man, das man Geld muss man wie Energie. Man sehen, Man spart Alter. im Einkauf, sagt man auch, ne? Also äh, oder der Gewinn, nee, nicht, man spart <lacht> im Einkauf. Der, das Geld liegt im Einkauf, so oder der Ertrag und ähm, da ist halt zum Beispiel für mich so, dass ich halt dann, ich meine, die Firma gibt schon sehr lange, dass ich halt oft Ideen habe, wie können wir die Firma auch vielleicht für die Zukunft aufstellen, was können wir vielleicht auch mal an der Facility ändern, was können wir, also eher so Themen, die natürlich im ersten Moment ein Invest sind, also mhm. Geld ausgeben. Und da ist es oft so natürlich im ersten Moment, dass ich sage, nee, so, nee aber dann macht's ratter, ratter, ratter und dann mhm. daraus machen wir vielleicht zwei Wochen und dann sagt mein Vater, hey, ich habe da eine Idee, mal lass uns das machen, manchmal verkauft das dann als seine, ist auch okay. Aber <lacht> ich glaube, ich glaub, das sind dann schon halt einfach so so andere Sichtweisen, ein bisschen Input, den man halt irgendwie versucht zu geben. Manchmal sagt man noch was und natürlich ist es auch nicht immer alles richtig. Manchmal lernt man noch von den Eltern und die, die haben vielleicht nochmal einen anderen Blick. Oder, ähm was hast du da gelernt zum Beispiel? Was sind so Sachen, die du gelernt hast? Boah, das ist jetzt schwer, das so runterzubringen. Ich glaube, also, was du natürlich als erstes mal lernst, ist, wie man wirklich strukturiert und prozessorientiert arbeitet. Weil ich komme natürlich, sag mal, wenn man aus Social Media und ranfangen kommt, ist man so Freestyle, ja, machen wir so, super und keine Ahnung was. Und wenn du dann mal merkst, wie so eine Firma funktioniert, wenn mehrere Leute, wirklich wir haben ja, keine Ahnung, 250 Mitarbeiter, was es dann bedeutet, wie man, wie man Dinge strukturieren muss, wie man wirklich anschauen muss, wer macht was, Wie kann man Prozesse verbinden? wie kann man also so, so, so Sichtweisen auf, auf Themen, die man vielleicht so im ersten Moment nicht hat. Ähm, die, die lernt man da. und von meinem Vater lerne ich halt einfach super viel dieses Geschäftsmann sein. Also der ist halt einfach jemand, der einen unglaublichen Instinkt hat, der es super gut verhandeln kann, der ein, ein total gutes Auftreten hat. Also er schafft es eigentlich immer mit Leuten, so eine Ebene herzustellen, dass die nicht immer so das ist nur der Geschäftsmann, sondern dass sie eigentlich fast schon denken, dass diesen Kumpel ist so. Also er ist so, er hat da einfach so eine Art an sich, die ist sehr eigen, aber ist im, im, im positiven Sinne sehr... Ich fand auch dieses eigen.
0: Interview echt krass mit ihm.
1: Ja. Also ich selbst ich bin halt wirklich jedes Mal, ich hänge so da und bin so, das ist so.
0: Das ist krass, das in Action zu sehen, ne? Das ja. ist so wahrscheinlich ganz anders als daheim in der Familie, Verrückt. wo man sich schon so, so so lustig drüber macht, so gefühlt. Ja. Und dann ist man aber so auf einmal in so einer Situation, wo man selber so kalte Füße bekommt oder sich fast in die Hose pisst. Ja. Und dann sieht man das so und dann denkt man so, okay, crazy.
1: Ja, also es ist wirklich, ist wirklich beeindruckend, sowas natürlich zu sehen. Es kommt, Man darf eines immer nicht vergessen, das ist auch ein Fehler, den man oft macht, finde ich. Man setzt sich immer gleich, also man, man, ich, ich bin jetzt 30, ich sehe das dann oder sehe meinen Vater, was er macht und man denkt so, okay, man muss jetzt eigentlich da sein. Man möchte genau mhm. das Level haben, man möchte, ne, man, man nimmt das als seine Referenz, aber man muss ja eigentlich als Referenz nehmen, wie der mit 30 war. Mein, der, der Kreis schließt sich mit der Mick Schumacher-Geschichte gerade. Genau, so. Und du musst halt einfach sehen, okay, pass auf, mit, wie war vielleicht der mit 30, da hat der auch noch nicht diese Weisheit gehabt. Da war der auch noch nicht so, dass er so krass verhandeln konnte. Da hatte der auch noch nicht das alles erreicht. Da hat er auch vielleicht Sorgen gehabt und, und so weiter. ne Das ist so, man man nimmt ja als Referenz... Man hat auch andere
0: Stärken tatsächlich.
1: Ja. Zum Beispiel dieses Verhandeln-Ding. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich das so
0: beobachtet habe, hast du ihn ja vorhin gesehen. So, oh, Alter, das ist voll geil. Weil ich war davor genauso wahrscheinlich, wir sind uns vielleicht ähnlich. Du kommst zu diesem Social-Media-Ding und du guckst halt nicht, für dich ist nicht der Hebel jetzt, spare ich bei dem dumm gesagt 20 Euro, was dann später viel Geld ist und man merkt, dass man da eigentlich echt lasch umgeht mit Sachen mhm. und auch dumm vielleicht auch damit umgeht, weil man vielleicht auch Leuten manchmal zu viel gibt und die dann auch, ne, auch du denen die Motivation raubst, sich weiterzuentwickeln und so, weil du versuchst, zu nett zu sein und du dann auch sagst, ich will auch mit jedem cool sein und ich will nicht und so weiter. Ja. Und dann lernt man da so ein bisschen was, aber dann geht es auch schnell in so eine gegenteilige Richtung, wo man so versucht, so ein härterer Hund zu sein, als man eigentlich auch so von Natur aus ist ja. und sich so gegen sein eigenes Naturell verhält und eigentlich irgendwie Schwächen in sich zu Stärken machen will und so seine eigenen Stärken so komplett vernachlässigt und so auch da ins, also so in seinen eigenen instinktiven Weg so ein bisschen gar nicht geht mhm. also das ist so eine so, so eine Sache die ich da also jetzt selber lernen musste wo ich dann echt so gesehen habe okay ich lerne jetzt viel davon aber auch zu sagen ich verstehe das jetzt alles in der Theorie trotzdem ist es ich trotzdem kann ich damit leben dass nicht meine Stärke ist aber ich weiß ich brauche jemanden der das kann
1: ja und man lernt immer also ich meine es ist, es ist immer ein Prozess. Du kommst ja nie an einen Punkt im Leben, so. ich habe auch eine Zeit lang hab ich immer gedacht, man muss das und das erreichen und dann ist man, dann hat man diesen Status, man ist happy, man ist zufrieden und man findet alles geil. Aber das, das hast du ja nie. Also du kommst nie an einen Punkt und sagst, jetzt bin ich hier und jetzt ist mein Leben perfekt. Sondern wenn du hier bist, bis hier wieder dahin. Und das ist ja so ein never-ending process. Und deswegen, glaube ich, muss man einfach sich im Kopf, einfach im Klaren darüber sein, dass man nie, man ist nie der Geist. Es gibt immer jemanden, der besser ist, der erfolgreicher ist, der mehr Geld hat, der besser aussieht. Whatever, gibt es immer. Aber da, wenn man das appreciated den Moment appreciated und den Weg eigentlich, man muss eigentlich anfangen, den, den Weg und den Prozess, den man als Mensch so durch, durchlebt, den eigentlich zu schätzen. Weil wenn man nur nach sich nach dem sehnt, was vielleicht irgendwann mal ne, so als, als Ziel vielleicht gerichtet ist, das ist nicht... Da kommt also, die
0: Flasche nach dem Ziel.
1: Ja, also es ist so... Wie beim Fußballer. Es, es bringt, also es geht immer weiter so. Es ist, hört ja nie auf so. Und deswegen, das sind so Dinge, die man halt lernt und die man sich anschaut und die man vielleicht auch irgendwie irgendwann verstehen muss. Und ich glaube, uns geht es ja Gott sei Dank allen gut. Und wir haben ein sehr schönes Leben. Also ich war schon in einigen in Ländern da. Ich glaube, da sind die Sorgen und die Themen und die Sachen, die uns belasten, wirklich ein, ein Dreck dagegen. Ähm, von dem her muss man einfach mal mal cool sein, dankbar sein, it's all good. True.
0: andererseits geben wir auch unsere Lebenszeit manchmal auch Dinge, die echt witzig sind. Ja. Also, <lacht> nee, ich, ich muss sagen, ich finde es find auch fett, als du vorhin, wie du das erklärt hast, was ihr da alles, an weil du bist mit deinem Auto da gekommen und dann habe ich dich gefragt und dann erzählst du da, was ihr alles gemacht habt und wie du darüber sprichst und was da alles passiert. Das ist schon echt interessant und ähm, also wie wie energiegeladen und auch irgendwo so fasziniert du darüber gesprochen hast. Dass, dass also ich, ich, ich weiß, ich mag das, wenn Leute so darüber reden, was sie da halt machen. Und ich meine, ihr habt ja auch eine krasse, sage ich mal, Unternehmensgeschichte, so irgendwie mit, im 19. Jahrhundert mit Kutschen angefangen.
1: 1896.
0: 1896, ja. muss ich ja mir überlegen, Alter. Ja.
1: Verrückt. Das sind, kann man sich gar nicht vorstellen.
0: 100, 126 Jahre. 100, oder sind jetzt
1: 127 Jahre, ja. ja. Das ist crazy.
0: Und jetzt Audis und, Lamborghini Urus, wenn bald der nächste profi vertrag unterschrieben wird, direkt bei Abt
1: anrufen und dann sein Urus packen. Dann könnt ihr direkt kommen. Wir haben jetzt auch Lamborghini für euch. <lacht> haut, ich vergesst, was ich vorher gesagt habe, haut euer ganzes Geld raus und vor allem für Autos. Bei Immer uns. Erst direkt
0: ersten Vertrag <lacht> Lambo kaufen. Lambo,
1: Abt Lamborghini kaufen, dann noch ein Abt RS6 einfach als Zweitwagen für ein bisschen Understatement noch. <so>. Nee, aber und auf der
0: anderen Seite, weil du vorhin gemeint hast, so ja, Geld wird verdient im Einkauf und so. Ja, aber Geldwert wird geschaffen, auch mit der Brand. Und das finde ich auch so spannend, weil... Das ist ja
1: unser größtes Asset tatsächlich.
0: Genau. Ja. Also dieses Abt-Logo da hinten auf dem RS6, hey, sieht sexy aus. Mhm. Und dann noch das ganze Ding. Also ich finde es ich 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 auf jeden Fall sehr beeindruckend. Was ist so für dich... Was sind so Ziele und Visionen, die ihr da noch habt? Ich meine, klar, also man verdient damit sehr viel Geld. Das ist ein großes Unternehmen. Ihr macht da, glaube ich, über 40 oder 50 Millionen Jahresumsatz. Ähm, ihr habt 250
1: Leute. Was? Ein bisschen mehr. Ja? Ja, also wenn man halt die E-Line noch mit reinnimmt, ähm, sind wir schon bei 100. So, ja. noch mehr. Also, ja. was
0: sind dann so Ziele? Also, was ist dann so das, wo du dann sagst, ey, wie...
1: Also ich sag mal, für uns als Firma ist jetzt auf jeden Fall ein Ziel natürlich, dass wir versuchen, international noch stärker zu werden. Wir haben jetzt ein Joint Venture in China äh, gestartet, wo wir mit äh, zwei Partnern zusammen dort versuchen, ähm, ein Headquarter aufzubauen, quasi wirklich separat auch von dem Deutschlandgeschäft, weil China ist einfach äh, ist ein anderes Game. Du brauchst auch Leute, die da gut vor Ort sind, auch versuchen mit chinesischen, äh, Partnern vor Ort, äh, Sachen zu machen. Also Dinge, die du jetzt bei uns nicht sehen wirst, aber da gibt es ja auch gewisse Automarken, die auch da jemanden suchen, den die vielleicht als Luxushebel noch nehmen können oder als Veredelungspartner. Das heißt, das ist ein Ziel. Äh, wir sind in Amerika äh, positioniert, versuchen natürlich mit da Tesla,
0: auch. witzig, Tesla ab.
1: Ja, aber Tesla ist qualitätstechnisch einfach nicht auf einem Lerbe. Ja, es ist beschissen, kann man so ehrlich sagen. Ich habe ja einen gekauft. Ich habe es ja gesehen im eigenen, äh, mit dem eigenen Auge, was das bedeutet, wenn die so ein Auto ausliefern. Das passt nicht, glaube ich. Herr, nicht Ja, aber
0: der Screen ist groß. Das, Und der, du kannst der, Richard drauf Der Screen ist geil, kannst Lagerfeuer
1: <lacht> machen, das ist super. Aber, aber ähm, ich glaube, das ist nicht unser nicht unser Anspruch. Also ich glaube, man muss einfach gesund versuchen, die Firma weiterzuentwickeln, äh, weiterzuwachsen. Aber ich glaube, es ist nicht das Ziel. Also das Ziel muss schon immer sein, dass es das alles immer noch Spaß macht, dass man das, was man macht, dass man das liebt, dass das, dass die Firma irgendwie ein gesundes, äh, ein gesundes Feeling hat, dass die Leute, die dort sind, irgendwie happy sind, dass die Produkte gut sind, weil... Wie ich schon gesagt habe, so, ob man jetzt na, das bisschen noch mehr verdient und das und das, ist alles schön. Und natürlich hat man immer den Anspruch irgendwie, na, wir leben halt in einer, in einer Gesellschaft, wo man immer wächst. Alles muss immer wachsen, größer, besser, äh, mhm. stärker. Ähm, somit ist es natürlich schon so, dass man das sich immer als Ziel setzt. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir haben jetzt eine sehr gute Basis. Es ist eine tolle Firma, es macht Spaß. Äh, wir haben tolle Produkte und das ist alles cool und man muss einfach stetig irgendwie versuchen, dass es so weitergeht. Aber mein Ziel ist jetzt nicht, dass ich morgen sage, ich müssen jetzt eine Milliarde machen oder so. Das ist also, Ich glaube sogar, dass dann der das Spaß aufhört, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass man ab einer gewissen Größe sogar in, einen, in, einen also so in so ein Level reinkommt, wo man einfach auch nicht mehr so nicht mehr so, so dieses Intime in der Firma hat, wo du die Leute kennst, wo du es sich so ein bisschen nach Familie anfühlt. Weil wenn wir morgen tausend Leute da haben, dann kennst du keinen mehr dann hast du irgendwelchen Manager dazwischen. Klar, machst vielleicht mehr Geld, aber am Ende des Tages verbringst du ja irgendwie... 8, 10, zwölf Stunden deines Tages in dieser Firma. Und ich finde, der größte Anspruch ist eigentlich, dass man da hingeht und Spaß hat und dass das irgendwie was ist, wofür man brennt und dass man diese Zeit nicht nur nutzt, um vielleicht die andere Zeit schön zu machen, sondern dass man grundlegend einfach eine geile Zeit hat. Ist nicht immer so, aber es ist auf jeden ich Fall... Ich gebe da,
0: Ich zum Beispiel, ich war auch noch nie so wirklich angetörnt von diesen Zahlen. Ich glaube, es ist so leicht, über Zahlen zu reden, weil dann Leute es einordnen können, ja. weil 10 Millionen sind was
1: anderes als 100 Millionen nein. Jahresumsatz? Ich meine, Umsatz heißt auch nichts. Kann sein, ihr habt 99 Millionen Kosten. So what? Habt ihr nicht? <lacht> Wir haben nur eine Million Kosten. Stell dir vor, nein, aber das ist ja Umsatz. Ist immer, das wäre ja ist, 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 ist auch immer relativ.
0: Nein, nein, also ja. ihr, werdet da, ihr werdet da sicherlich eure 20 Gewinn machen. <lacht> aber ähm, ich finde, also was ich zum Beispiel spannend finde, ist so sich zu überlegen, okay, Gibt es da irgendein neues Produkt, worauf man Bock hat? Also so, zum Beispiel, keine Ahnung, bei Ola Kala weiß ich jetzt, ey, ich finde es geil, weil ich dann mir sage, ey, ich werde eines Tages in der Lage sein, zum Beispiel einen Schuh zu entwickeln. Mhm. Weil das dann sozusagen die nächste... Habt ihr Schuhe? Nee.
1: Noch nicht. nicht, aber es ist Ziel.
0: Also ich habe Bock, Schuhe zu machen. Mhm. Aber da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann mhm. und so. Und ich feiere halt dieses Equipment, ich feiere, also ich, 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 ich will einfach... Also du willst einen Schuh drucken kannst du auch machen ja gibt's auch geile Sachen mhm. also generell nee, ich will so ich will so ein One-Stop-Shop machen also ich will im Endeffekt ich hätte jetzt am liebsten genauso wie ihr das zum Beispiel habt jetzt hier ähm, vom Design vom von der Zeichnung bis zum fertigen Produkt alles unter einem Dach mhm. dass du so in einer richtig schon fast geisteskranken Geschwindigkeit sagst ich habe eine Idee und ohne viel bla bla bla, einfach dass du alle Leute die Bock haben so einen Schaffensdrang haben zeichnen bam, hier ist es fertig, lass angucken. Und dann immer, immer, weißt du, was ich meine? Ja. Sowas oh, oh, Ohne aber dieses, jetzt musst du mit Politik irgendjemanden überzeugen oder so, sondern ey, lass machen. Und dann sind da Produkte und dann sagen Leute, oh, geil. Und dann kannst du das zeigen. Dann siehst du, gibt da einen Markt dafür oder nicht. Und alles in so einer richtig schnellen Geschwindigkeit, wo es aber am Ende einfach um die Sache geht, so. Ey, die Sache ist geil. Leute wollen die Sache schnell, das zu machen. Und damit die Leute auch in ihrem Skill immer besser werden, zu designen, noch coolere Sachen zu machen und so. Irgendwie, ich weiß nicht. Also, das ist so eine Sache, die ich sehr mag. Und dann denke ich mir zum Beispiel jetzt so, aus der Perspektive, was ist, wenn ihr vielleicht eines Tages eure eigenen Autos machen könntet? Jetzt komplett auf Geistesgeist. Ja, ich meine, die Überlegung
1: es ja schon immer wieder, ob man, ob man sowas macht. Ich meine, es ist nicht... Oder so eine kollaborative Entwicklung mit Audio und man sagt, ey, lass uns doch zusammen mal so ein... Gab's auch schon so ein bisschen, gibt's auch schon tatsächlich, also... Gespräche? Es wird was kommen. Oh. <lacht> ähm, ähm, ja, also es gibt schon immer wieder solche Gespräche und immer so Ideen und so weiter. Ich bin auch zum Beispiel gerade dran noch. Ich will auch noch, also ich habe noch eine Idee für ein Produkt, was ich, was ich launchen will tatsächlich, aber es hat jetzt indirekt was mit Autos zu... Also zu äh, ja. Was ist du machen? Das sage ich jetzt natürlich nicht hier, aber... Ähm, Gib einen Tipp. Ne, ich nicht. <lacht> <lacht> ähm... Ich bin schon eklig. Man, genau. man, so man versucht das raus. Das ja, ja, man, das versucht, man
0: versucht ja irgendwie. Also das ist ja das was. Du musst, meine, du musst, ich bin hier ein bisschen wie KGB-Agent. Mein, mein Job im Podcast ist, okay. ist lo, aus Leuten Informationen. Ja, was, das ist ja
1: glaub. auch gut so. ich. ich also ich habe ja auch schon viel gesagt, was ich vielleicht nicht sagen sollte. Aber ähm, ja, ich habe meinen Job gemacht. Ähm, Nein, also mich interessiert das selber ehrlich. Ja, nee, ich finde es halt immer wieder spannend, irgendwas zu machen. Das erzählst du, sich, du erzählst mir aber später schon sich was. Sich zu challengen, machen. ja, ich kann schon sagen. <lacht> ähm, irgendwie sich zu challengen und, und, und Sachen zu machen und ja, ich finde es einfach, einfach cool. Deswegen sage ich ja immer, ich, ich mag auch einfach den Prozess und so. Ich finde es das, find das geil. So Dinge, die entstehen und, und Ideen umzusetzen und so weiter. Ich und dann das
0: ist halt Wachstum kein Ziel, sondern eine Folge.
1: Ja. Verstehst du? Also im, im besten Fall natürlich, wenn es gut läuft schon, ja.
0: Ge also ge genau, das, genau das meine ich gerade. Also ich meine gerade nicht dieses, ey, yo, wie viel Umsatz wollt ihr jetzt nächstes Jahr machen oder bliblablub. Zahlen sind Zahlen, aber ähm, ja, fände es cool, wenn du sagst, yo, wir haben da eine nice Idee. Wir haben, ich hab, will eines Tages mein eigenes Auto machen oder ich will. Gibt es irgendeine Automarke, mit der du unbedingt zusammenarbeiten wollen würdest? Was zum Beispiel sowas Tuning-mäßiges angeht? Neben der, jetzt mal die ganze Politik außen vor gelassen, dass es schon alles aufgeteilt ist, auf verschiedene, sage ich mal, Hersteller und... Boah. Wenn Porsche jetzt sagen würde, oh, wir sind jetzt Tuning-freundlich. wenn
1: Porsche sagen würde, dann würde ich es natürlich sofort machen. Also Porsche ist für mich einfach... Ich habe schon eine kleine Porsche-Liebe auf jeden Fall. Das wäre schon geil, aber die hassen Tuner aktuell, deswegen... Was ich auch verstehen kann, aber... Wieso?
0: Erklär mir das mal. Nee, die
1: sagen halt, pass auf, unser Auto ist perfekt. Wir wollen kein, wollen nicht, dass da was dran macht. So.
0: Das ist auch so ein sexy
1: Statement. Ist halt, ja, es ist halt natürlich so diese diese so eine gewisse Arroganz, die Leute halt ja. haben kannst, wenn du Porsche bist, ähm, weil du halt schon auf einem Level spielst. Während natürlich ein Audi, glaube ich, auch sagt, natürlich natürlich sind die auch von ihren Produkten überzeugt, natürlich sind die geil, aber ich glaube, man schafft halt, also wir wir sorgen eigentlich dafür, dass Audi auch nochmal vielleicht eher in so einen Luxusbereich reinkommt und andere Kunden gewinnt. Also wir verkaufen ja kein Auto, ohne dass wir ein Audi verkaufen. Also, wir nehmen Audi ja nichts weg quasi. Mhm. Ähm, Im Gegenteil. Und, äh, Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir schon auch dafür sorgen. Ich glaube, ihr motiviert sogar Leute dazu, noch ein Audi genau. sich zu kaufen. Ja, weil die vielleicht sagen, ich will das exklusiv... Na
0: eins wird cooler, wenn, die, wenn man so ein RS6 abzieht. Ja. Also Real Talk. Ja, das ist auch. ja wie, das ist wie bei Uhren. Ich finde zum Beispiel eine, ich, ich fand eine AP damals cool, weil ich habe gesehen, ey, die können einen Ewigen Kalender bauen, und dann finde ich die 15400 Royal Oak noch geil, obwohl es nur ein Dreizeiger ist, aber dann vergleichst du das mit Rolex, und dann sagst du, ja, Rolex war cool, aber, verstehst du, was ich meine? Ja. Also so ähnlich ist das für mich für Autos ja.
1: irgendwie. Ja. Deswegen, ich glaube auch. Also Porsche wäre schon, wäre schon nice, glaube ich, ja.
0: ja das wäre krass. Gut. Ich würde sagen, bist zufrieden. Weißt alles. Du Armer, du bist gerade so voll, du, du bist so, <lacht> hoffentlich fragt er mich nicht nochmal.
1: Nein, alles gut, easy. Hast du noch ich, was, also?
0: kurz. Ich, guck, ich guck mal hier auf. Ich will mal sehen, ob ich
1: noch irgendwas. Er hat hab. übrigens hier auf seinem äh, auf Zettel, hat er sich die ganzen Firmen-Dinger hier ausgedruckt. Und das, so das
0: hast du gemacht. Habe hab ich dir gesagt, dass du das so tun sollst, oder hast du das auf eigenem Ding gemacht? Ich weiß. Das ist immer so. Hat sich mit Botox die Zornesfalte wegspritzen lassen, weil er von <lacht> sich selbst sagt,
1: <lacht> eitel zu sein. What the fuck? Das ist nur teils das hat dein richtig. Podcast gehört. Aber nicht weil ich eitel bin, sondern weil. Was für Zornesfalte? Was für eine hier, Zornesfalte? Die gibt es ja. ja
0: nicht mehr jetzt, oder? Hier. Ja,
1: so also nicht richtig. Meine
0: Freundin macht so Face-Yoga und so also Gesichtsmuskeltraining. Und die sagt mir immer, dass ich nicht, dass ich immer so böse gucke und dass dann so böse Falten anfangen zu bekommen.
1: So, und das zeigen die Leute, sobald ich rausgehe und die Sonne scheint, kann ich meine, konnte ich das halt nicht mehr kontrollieren und so, habe immer so einen Blick. Da denken die Leute, ich bin schlecht drauf und habe einen bösen Blick. Und... Wenn man böse das ist schaut, voll die glatte Stirn. Ja. Und wenn man böse schaut und, sage ich mal, wenn man, wenn man, sag ich mal, so aggressiv schaut, dann kann das sich auf das eigene Gemüt auswirken. Das ist so, wie, wie man sagt, wenn man psychologisch sagt, wenn nur so, von dir aus, ne ja, bring dich mal zum Lächeln. Das kann deine Laune steigern. Genauso kann das gegen deine Laune wirken. Und ich hatte dann teilweise immer Kopf, über meinen, weil mein Muskel im Gesicht so angestrengt war. Bro, der Plastischirurg hat deinen Kopf gefickt mit dem Talk. Und jetzt hat er... Nein, nein. Das war jetzt wirklich so. Und jetzt... Bin ich ein neuer Mensch, Digga. <lacht> ja, aber das ist echt Aber ich, echt stehe, übel dazu. Smooth. Aber ich, ich stehe dazu. Das ist smooth. Ist, also, sieht gut schlimm. aus. Ja, danke. Ich
0: weiß.
1: Let's placement. Übrigens, könnt ihr bei Doktor, Doktor. Ey, crazy. Aber musst du da immer nachspritzen
0: gehen? Ist, also, ist es taub? Kannst du das bewegen?
1: Ja, du kannst schon halt. Boah,
0: oh, Albert, das ist übel glatt, Digga. Das ist ja gar keine Falte. Tja. Krass. <lacht> Danke. Danke für den Einwurf hier, perfekt. Achso, das nee, war ich hier drauf. Ne? Ja, siehst du? Findet gemachte Frauen attraktiv, vor allem Brüste.
1: Das ist doch jetzt die Vorlage, die du wolltest. Für was? <lacht> Digga,
0: ich habe nur das Blatt rausgenommen, ich weiß gar nichts.
1: Ja, also.
0: Nein, also ehrlich, also erklär mal kurz, führ mal aus. Naja,
1: also da... da Bei mir kam das zu überzeugt. Da habe also ich nicht gesagt, dass ich jetzt nur auf Ding stehe, sondern ich hab gesagt, ich finde es auf jeden Fall auch nice. Ich fand immer okay, so natürliche Frauen nice. nice. Also meine Ex-Freundin hatte das.
0: Ich war so... <lacht> 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 Bitte lass Thema wechseln. Ja. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> Aber in welchem Kontext hast du das gesagt?
1: Ich glaube, da ging es, war ein Podcast einfach nur, da ging es, glaube ich, irgendwie darum, ob ähm, oh, ich ihr das gut oder schlecht findet, wenn Frauen sich was machen. lassen. Ja, für mich ist es, wenn die wenn die Frau damit happy ist und sich dann wohlfühlt und es jetzt irgendwie in einem Rahmen ist, dann finde ich das auf jeden Fall nice. Dann ist, das habe ich nichts dagegen. Und wenn es gut gemacht ist, fühlt es auch gut an. Boah, aber es gibt auch viele Beispiele, wenn es schlecht gemacht ist. Ja, bisschen. natürlich. Hallo. Ne? <lacht> 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 einer Nordpol, einer Südpol. Ja, ich mein,
0: ja. ja, nee, also ich, äh, boah, ich habe ich hab das ich war immer so auf diesem Natürlichkeitsfilm sehr, sehr lange. Aber ich glaube, irgendwann siehst du dich satt und dann hast du so eine Phase, wo du so eine andere Richtung
1: mir Eigentlich scheißegal. Also wenn es, es jemandem eine tolle Frau solange ist. Solange der Charakter stimmt. Solange, so. der, solange der Charakter stimmt, ist mir doch jetzt egal.
0: Ja, lieber, lieber zum Psychologen gehen als, als zur als, als zu Dinge. Ja. Nein, aber äh, ja. findet gemachte Frauen attraktiv. Okay.
1: Macht seit neuestem begeistert einen Flugschein. Ja. Lernst Flugzeug fliegen? Ja, ich war vor zwei Wochen in, in Ungarn. Ich wollte unbedingt mal wieder mich richtig challenge. Also ich wollte mal wieder irgendwas machen, was mich richtig challenge wo ich mal wieder was Neues von Grund auf lerne. Weil man lernt, Also Ey, man, man hört ja irgendwann auf, so zu lernen, weißt du, so im klassischen Sinne. Ey, das habe ich mir so oft gedacht in letzter Zeit. Voll. Und das ich, ich, ich kann auch gar nicht mehr lernen, weil man das man verlernt ja zu lernen. Aber ich habe gesagt, ich will das jetzt machen. Und dann bin ich nach Ungarn, das ist eine geile Flugschule, irgendwie hat mir jemand empfohlen und war jetzt mal eine Woche da, um schon mal anzufangen, quasi einen Flugschein zu machen. Und das ist halt, das ist für mich die 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 höchste Form von Freiheit, glaube ich. Wenn du, stell mir vor, bei mir, ich wohne ja in Kempten, also im Süden, äh, da gibt es Memmingen, das ist in der Nähe so ein, so ein kleinerer Flughafen, das sind so 20 Minuten im Auto. Stell dir vor, du stehst am Sonntag in der Früh auf und bist so, oh, was mache ich heute? Oh, lass mal doch mal chillig nach Mailand auf ein Espresso und steigst in deinen Flieger ein, bist in 40 Minuten von dort, easy in Mailand, steigst aus, machst schön ein bisschen hier, bist mit deiner Lady, ein bisschen shoppen und abends fliegst wieder nach Hause und gehst ins Bett. Das ist die Endstufe, sage ich dir. Das ist, das ist die Endstück. Also ehrlich, du hast mich
0: gerade heiß gemacht auf dem Flugschein, aber ich hätte übel Wiesen, also da so die Wahrscheinlichkeiten, dass irgendwas passiert? Das ist das
1: sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ein Flugzeug ist statistisch gesehen sicherer als Autofahren, als, ich glaube sogar, ja gut, Bahnfahren. Ja, aber reden
0: wir von diesen Lufthansa-Maschinen, die so drei Millionen Sicherheitssysteme haben und irgendwie gefühlt noch auf ah, Auto Alles, ich
1: meine, du kannst selbst mit dieser kleinen, Fliegen, also ich bin da mit so einer Cessna 152 geflogen, so ein kleiner ganz kleiner Flieger, ne, so Mini-Ding, so brr, 30 Jahre alt. Brr, genau. Ehrlich? Ja, ja. Alter, du hast Eier. Aber es, sind, ja, aber es sind krasse, also immer noch bis heute ein unfassbar beliebtes äh, unfassbar beliebtes Flugzeug. Hast du so Fallschirm an, wenn du das fliegst? Nein, 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 das, mit Fallschirm geht da nichts. Wenn es nach unten geht, nach unten. Da ist Ehrlich, war... kannst du auch nicht rausspringen und irgendwie Fallschirm-Action machen? Bro, nein. Also ich bin ja nicht Superman. Also, nein, also es, es gibt Flieger, es gibt äh, Zeros heißt das. Das ist eigentlich so ein Flieger, der wird mir gefallen später mal. Da, der, der hat einen Flugschirm, also da ist, ist ein Fallschirm, aber nicht. du hast nicht einen Fallschirm für dich, sondern das Flugzeug hat einen Fallschirm. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, drückst einen Hebel und es poppt oben ein Fallschirm raus und das ganze Flugzeug hängt an einem fetten Fallschirm. Du kannst zwar nicht steuern, aber das ist eigentlich deine Lebensversicherung. So. Dann das, würde ich einen Flugzeug machen. Das ist geil. Aber ich sag mal, selbst, das, wenn du, selbst wenn ich in der Luft einen Motor ausmache, kann ich das Ding immer noch easy landen. Das ist ja das, man stürzt nicht. Es gibt nicht dieses, mm, man stürzt so in, die, in den Boden rein. Oder du sowas. fliegst nicht so hoch oder was? Doch, doch. Ist egal, wie hoch du fliegst. Ein Flugzeug fliegt ja von sich alleine. Natürlich dann langsamer und, und natürlich bergab. Aber du kannst immer ein Flugzeug, auch wenn der Motor aus ist, noch landen. Also du stürzt nicht, wenn der Motor in der Luft ausgeht, ist es nicht so, dass man, wie man sich vorstellt, dass das Ding dann so in den Boden stürzt. Du so, gleitest man halt, dann du musst natürlich einen Flugplatz haben in der Nähe oder irgendwas. Aber den kleinen kannst du nur doch auf der Wiese landen. So, vorausgesetzt, nicht ganz so eben dann, kannst du schon mal Crazy, ich hätte irgendwie einfach, ich, ich weiß, ich habe so eine paranoide Angst davor, dass da irgendwas passiert und ich. Ich habe auch. Davor so hatte ich so ein, zwei so ein bisschen Albträume und habe dann auch so gedacht, fuck, was ich mach ich da? Platzangst, nur ich, ich versuche mir gar
0: vorzustellen, dass ich hinter dir sitzen bin in so einem Flieger. Ich habe jetzt
1: gerade schon eine halbe Panikattacke bekommen. Ja, es ist schon. Also man muss sich drauf einlassen, aber ich finde, ich finde es. Einfach, ich Hasse Flugzeuge. Ich nicht. Ich bin mal schon so oft geflogen. Ich bin. Ich Boah, aber irgendwie eben. ist
0: auch geil. Also du hast mich gerade echt, du hast mich grad, du hast echt Ey, ist, gut ist, verkauft mit diesem Freiheitsgefühl, es das Espresso größte, in Mailand.
1: Es ist das größte Freiheitsgefühl, meiner das es gibt. Scheiß auf Auto, Scheiß auf Zugfahren, Scheiß auf dein Fahrrad. Wenn du einfach fliegen kannst von A nach B, du steigst ein, ich bin in eineinhalb Stunden, bin ich von, von meiner Haustüre bin ich in Berlin und, und, und laufe durch die City so. Das ist einfach, das ist doch das geilste, was es gibt. Und ich mache es mit meinem Freund zusammen, mit meinem besten Freund zusammen, ähm, der auch bei mir in der Firma ist. Das heißt auch alle Termine in Zukunft, wenn wir irgendwas haben und länger irgendwo hin müssen, können wir zusammen da einsteigen, können dahin fliegen, haben immer noch einen, der neben dran sitzt und natürlich aufpasst, weil es können beide komplett steuern, also es zwei Steuereinheiten. Und das war einfach so, das war so von ihm ein Traum, von mir auch so ein Traum, dass ich dachte, ey, das, das Crazy. ich will das jetzt einfach machen. Ich mach, wir haben schon lange drüber geredet, seit Jahren, weil man redet ja immer gerne über sowas und macht es nicht. Und so hab ich habe gesagt, wir müssen das jetzt durchziehen. Boah, das feiere ich. Aber es ist auch viel zu lernen. Theorie ist eigentlich das Problem, davor habe ich mehr Angst. <lacht> ja. Ey, das, das fett. nee, also ich habe auch, oh,
0: da, da muss ich noch ein bisschen was hier arbeiten und dann gibt es auch den einen oder anderen kleinen Traum, den man sich dafür fühlt. Also ich finde es cool mit dem Lernen. Also wann, wann hast du den, fertig den Flugschein?
1: Wenn es gut läuft, würde ich sagen, so Mitte, Mitte, Spätsommer. So. Krass. Ja, aber dann hast du natürlich den ersten, das ist so Sichtflugschein, dann muss man noch äh, Instrumenten schein dass du einen Autopilot machen kannst. Musst du musst ja gar nichts mehr machen. Du drückst deinen Autopilot, das Ding fliegt ja für dich allein. Okay, crazy. Ja. Boah, das ist schon heftig. Ja, ja Dann musst du einmal nichts wenn wir uns treffen, ich will, dass du herfliegst. Ich flieg, ja, ich fliege ja nur noch nach Stuttgart. Hier das ist ja Verkehr eh beschissen. Da komme ich immer schön, hier... Lande ich schon im Kessel irgendwo. So wie man macht
0: 15 Minuten <lacht> Fliegen von einem Flughafen in L.A. zum anderen. <lacht> ja. Weil man sich irgendwie 6 Kilometer Verkehr spart. Vor allem dieses macht seit neuestem begeistert einen Flugschein.
1: Ja, seht ihr mein Grinsen? Warst du nicht gut genug für Formel 2? Alter, krasse, das, das ist hart. Nee, ich war, ich, nee, Formel 2 war ich, aber. Achso, ob ich, ja, ich war nicht gut genug. Warum Formel nach Formel 2, Formel E? War die Frage. Hier. Ja, das, das hast du ja schon gefragt. Ja.
0: Aber schön in die Wohnung rein. Danke. Julia ist ruthless. Es war spät
1: gestern. <lacht> du hast angefangen, Klamotten zu machen? Ja, das habe ich schon seit vier, fünf vier Jahren, glaube ich, gemacht. Halt, so wie jeder halt das gemacht hat, mit seinen Merch-Geschichten irgendwie zu machen. Ähm, ich habe dann nochmal versucht, das so ein bisschen zu... So eine Abtrennjacke wäre krank. So ein so bisschen zu... Ja, wir können uns ja mal was überlegen. Aber ich habe das dann schon mal... Also, ich mache es jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also, ich höre es jetzt auf. Ich habe keinen Bock mehr. Jeder macht Klamotten. <lacht> 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 Nein, es einfach. Ich meine, es gibt mittlerweile. Lauf,
0: du, ich ich fange an Autos zu machen. Ja, ja, das kannst
1: du machen? Nein, es gibt einfach. Es gibt einfach viele, die das besser machen. Ehrlicherweise, beziehungsweise Ich habe auch gar nicht die Zeit. Ja, der Fokus und, ist glaube um da hart. so reinzuhängen. Man muss sich da voll reinhängen, wenn man das machen will, so wie ihr oder andere Beispiele. Ich habe es eigentlich immer nur gemacht, so ein bisschen halt die Leute, die das feiern, zu bedienen und um so ein bisschen das Racing zu haben, ist ganz nett, war ein nettes Hobby so. Aber ja, nimmt zu viel Zeit in Anspruch.
0: Warum holst du immer schöne Frauen in deine Videos? Aha. Klicks Fragezeichen Alter. Ja, ich habe bei Nico gelernt. <lacht> das, das könnte Nico auch mal wieder
1: mehr machen, ja? Ja, wir könnten ja. Aber ich glaube, der darf das nicht mehr. Ha, Nico. Nico darf das Aber Nico, nicht mehr? könnte mir mal seinen ganzen äh, hier Kontakte, mal seine Nummern mal geben? Dann mache ich einfach das für dich, Nico. Du die, lass du das, mal die Legacy. Du kannst dir das dann was anschauen? Ich, ich führe die Legacy fort, die du gestartet hast. Das ist echt eine gute Idee. Ja. Fertig. Bist du fertig? Ja. Du? Ich bin ich bin auch fertig. War aber ein schönes Gespräch. Hast du hast du gut gemacht. So ein
0: Hund. Nee, war nice. Freunde, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so für Teil 2, lasst es uns wissen. Und jetzt würde ich sagen, wird Zeit für nächsten nächste Shawarma, die wir uns reinziehen. Du hattest nur eine, ich hatte
1: zwei. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein reinbrettern. Danke fürs Zuschauen und kauft Ola Kala, ne? Kauft euch ein RS6. Kauft euch das passende Piece von Ola Kala zu eurem RS6 bitte. Ne? Wir schauen da, dass es was gibt,
0: was ein bisschen matcht. Und so werdet ihr Marketingvorstand durch solche bahnbrechenden Ideen, wie wir gerade im Outro. Mal sehen, wie viele Leute das hier sehen. Da siehst du doch immer die Kurve im Backend von oh, okay. Ach Ja, es sind
1: nur zwei Prozent. Wenn es so drei gesagt.
0: Leute sehen das. Nein, Spaß. Macht's gut, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.